0: 哦、欢迎收听《h i d d 大联盟》第三百二十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB b Podcast， 每周一集，和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300。五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。好，接下来是一个补充的时间。哦，这是运动家的算专家了嗯 ，hands 陈，然、哦、他又来补充，因为上一集我们也聊到说球场整修的这个问题嘛，因为要搬家，可是其实整修也是个选项。那他有跟我们做一些补充。他说：“大家好，我是一讲到运动家就会出现的绿帽老粉哦，就是运动家的球迷。两位主播真的很赞，总是能直击问题的重点。为什么不直接修缮奥克兰竞技场啊、哦？就是这个 Auckland Coliseum， 就是运动家队的主场。他想补充一下原因。他说，这个球场很长一段时间是运动家跟这个 NFL 的突击者共同的主场，所以每年大概有不到三个月的时间哦，是他在闲置的状态。因为跟一般的棒球场比，呃，闲置的时间是比较短。”所以很难进行大规模的修缮。过去十年间，啊、哦，这个球场最佳的修缮时间发生在1982年到1994年这段期间，因为当时的突击者搬到洛杉矶去了，后来突击者后来也搬家了，这样子，所以他等于是搬到洛杉矶，又搬回奥克兰，再搬到拉斯维加斯。然后这段期间，运动家队是 Hus 家族主政的黄金时期，老板愿意花钱，球迷也乐意进场。当时湾区的体育界最大的危机就是巨人队想要搬巨坦帕湾。连运动家队的老板都出手相救，完全没有人觉得运动家的球场有什么问题
1: 。对，哦、对其实那个年代大家应该很难想象，竟然有一段时间巨人队是有很大的危机，要搬离旧金山湾区的球队。对，以以我们现在看巨人队的一个角度，还有他们现在这种荣景，你很难想象，大概在三
0: 四十年前的时候，巨人队曾经。要被迫搬迁到坦帕湾的这个可能性是很高的。对，因为当时巨人队在究竟在那个球场也蛮烂的 ，Candlestick 也环境也不是很好，對對對對對所以我觉得这也是有点因素。后来搬到这个现在的 Oracle Park 就好很多、嗯。真的，一九在1995年的时候，为了吸引突击者从洛杉矶搬回奥克兰，奥克兰的市政府决定联合当地的县政府，举债5亿美元，哇、哦，非常多哎、欸。嗯，在这个球场中外也增设一个超巨大的2万人看台。绰号就是 Mount Davis， 就是戴维斯山啊、哦，不是现在这个新北国王队那个了，<笑>以屠击者队的老板 Mark Davis 命名哦。现在还是 Davis 是老板了。对对對對,对对对。那这是美国职棒体育史上著名的昏招哦，昏招不是说职棒史上，對對對他说
1: 职业体育史上，所以它的范围是超过棒球界。对对对，就是
0: 就昏招是昏庸的昏啊，嗯嗯、对不先不说大部分时间那些座位大部分都卖不掉，最后全部都被封起来。其他讲就是那个中外野上面不是刚才看到很像布那个帆布盖住的地方，对对对然后上面有退休的背号，那其实原本下面其实是座位，那直到突击者搬走，运动家即将搬走的今天，市政府还都没有还完这笔债，我觉得当时举债五亿美元嘛，也都还没有还完，
1: 就盖了一个超大型的看板，对不对？然
0: 后那個看板本来应该要是座位的，
1: 结果。基本上没有太多经济效益，然后大部分时间都被反布盖着，然后
0: 呃，可能有一些你刚刚讲退休背号，或者是哎一个 logo 在上面，就这样子而已。其实蛮像桃园的左外野，诶有点像，对对对,对，其实蛮像左。<似>其实大家可以想象，<对>因为桃园左外野基本上没有人住，
1: 就变大型广告看板，但广告看板不用花那么多钱。对不对？对啊、如果你只是单纯，他座位其实盖得很高，盖的很高。对啊，对啊，对啊，座位是很多的，很高，很高，很高。那其实
0: 坐在那边，老实讲，你要看到下面的东西也不是那么容易。对对对，但是大部分还没人坐了。对啊，对啊，对啊，因为 Mount Davis 的存在，大联盟从两千年代中期就开始运动加球团解决来解决球场的问题，因为当时球场已经不太可能进行更大的修缮了。那奥克兰市政府此后碰到任何有相关球场相关的问题的时候。也都变得非常谨慎保守，以免再出现再留子孙的情况啊、哦！因为之前这个一招被蛇咬，也连带的导致之后的新球场进展比预期的更缓慢哦，所以也是因为之前有被咬过一次啊，所以觉得哎、欸，这个如果要再举再。呃，来盖球场的话，大家可能有点担心。对
1: 啊，就是我们上一集有讲到嘛，就是大概从2005、2006年开始，其实运动家的思考就不再是修缮球场，而是要找新的地点去盖新的球场。所以它里面有提到，就是刚才 Hans 讲的，大联盟在2000年代中期就开始施压
0: 了，所以那个时候的选项就不再是修缮，而是要找新的球场。对，所以 anyway 就是这样子。那我觉我是觉得都还是有别的方法啦，就是不一定一定要搬啦。那最后他私心说一下 ，Mont u Davis 不只是市政财务，还有商业上的昏招，给球迷们的观感也不好。因为原本这个球场从外野望去是有背景的，是可以远眺奥克兰山的，类似道奇球场那种风景。那是他也顺带一提说，道奇球场其实比这个奥克兰的竞技场，就 Oak Oakland c o l i s i a n 还要老。道奇球场应该是西岸最老的球场了，也是第三老的，仅次于呃 f r e m o n Park 跟 w e g l e y Field。修缮老球场完全是可行的，可惜不会发生在奥克兰了。加上 Mount Davis 之后，竞技场就像是一圈水泥，没有原来的感觉了。大家可以比较一下。哦，他因为是在那个我们的贴文留言里
1: 面，他有附一张图、啊。哦，<其實 S 1> 對,对对对，真的非常的大了，差距真的非常的大。就是有没有那个 Mount Davis， 就是戴维斯山，其实真的差很多。对，對啊、不过这个
0: 也要考虑到，是因为美式足球的球场通常是没有背景的，它就是全部都包起来的？对啊，对对对对。
1: 对啊，所以其实也可以理解奥克兰市政府为什么对于这种需要公共资金关于球场的事情，他们真的呃会觉得有点嗯很难真的做重大的决定，因为这个就是以前有经验嘛，不好的经验。对对对其实有点像
0: 说，啊、如果今天新竹市政府以后来未来再盖球场，对对,对对，而且要
1: 用纳税人的钱，哇，对对对那那个因为一定会因为草因为在台
0: 湾一定是台湾基基本上不太可能私人的盖，<对>所以那大家可能又又、嗯、开始干掉，就根本就都盖不了
1: 一，一定会有很强烈的反
0: 对意见，<对>然后。可能就会延宕很久，最后这个提案过不了。对，對對對那这就是奥克兰遇到的情况嘛。台北可能也是哦、喔，台北因为大巨蛋关系，<對 S 1> 可能你要再盖一个球场非常困难。对
1: ，那到一个哎、欸、完全没有职棒球场的一个城市，比如说就是在这个拉斯维，当然拉斯维加自有小联盟，可是他们从来没有大联盟的球队。那你看他们是本来这个在奥克兰的提案，如果条件没有那么严苛的话，其实奥克兰市政府也会接受。但是拉斯维加斯政府这边，哎，对于这个呃运动家提出的提案，他们就接受了。那奥克兰市政府也说，如果相同的提案在他们那边提出的话，他们也会愿意接受。但这就是因为一连串的历史渊源，导致运动家不愿意在奥克兰那边哎提出一个相对比较友善的提案，只好最后就搬迁到了运那个拉斯维加斯。好，接下来是留言的时间哦。那同样 Spotify。我们现在讲一下，就是我们上一集的这个投票。那我们因为这一节录音时间稍微比较提前一些哦，嗯、所以我们投票就是在只投了89票的时候，我们就来做一个结算。但我觉得这个样本已经有代表性了啦，我相信就算后面的票数加起来，应该也不会有太大的一个偏差。那我上一集问的问题是你认为 Andrew McCutchen 日后退休值不值得入选美国棒球名人堂啊？这个投票结果也非常有趣，因为真的就是几乎一半哦， 4 4票，也就是。对啊，就是百分之五十说值得，然后另一半四十五票，百分之五十说不值得，哦、所以真的大家的意见也是非常的拉扯，一半一半呢、啊。对、啊，所以 Andrew m c c a r t c h e 的这个他的名人堂的 case 真的非常有趣。当然，他的生涯还没有结束，所以这也是增添了很大的变数。也许他职业生涯尾盘拉出一波非常漂亮的红盘也说不定。哦，但就以现在的成绩，然后慢慢的、逐渐的递减，然后退休的话。嗯，我是觉得真的就是在那个边缘，那就看呃投票的记者，或者是他没有透过记者投票入选，也许更久之后的这种资深委员会、时代委员会有机会把他入选
2: 。嗯
1: ，好，接下来就是我在 Spotify 上面，还有就是在我们社团提问的，就是说，哎，大家自己在看棒球这么多年来，你觉得影响你最深的进阶棒球数据，或是某个呃棒球界的发展？是什么东西？那也有很多听众就是有留言分享，我们节选出几个精华的。那我们的很热情的听众 s l a n 他是有说 W O B A 就是加权上垒率，将不同的上垒方式给予权重上的差异，也凸显各种攻击方式不一样的价值判断。那 W R C Plus 加权得分，呃标准化加权得分创造则校正球场因素，让打击能力更接近真实状态，并以标准化的形式呈现，提升易理解性。呃，让观众更了解数据背后代表的意义，那这是功不可没了，但这也仰赖过去上百年各项数据统计的累积，随着知识跟科技的发展，才得以在现代开花结果。那穿戴式的装置，印象深刻的是耳骨传导技术的 Pitchcom， 就是暗号发射器，让头部沟通更加顺畅，也让比赛的节奏更迅速。好，那这是上，那再来是天天力燕，嗯，严天力应该是这样念吧。那他是讲到防守相关的数据，影响他很深，像 UZR、DRS、uh, DEF、DEF 就是 f a n g r a p h 的这个防守统合数据，嗯、他让我们在评价一个球员的手背好坏与否，让我们不再用感觉，不是用这种肉眼或是用那种 feel，、嗯、对不对？那毕竟有一个呃，毕竟有可能一个球员他可能是 highlight collector 哦，制造了很多极限的 play， 就是画面上看起来很好看。但其实可能手背就普普，嗯，因为它范围可能比较小，所以导致它每一球接起来都很惊险。就第二级的，第第二级的，或者以前像外野手的话 m a c c a m p <對>就是这种，對,對,對,对，画面上看起来好像很刺激、很精彩，但其实可能只是它范围很小，所以造成它动作上面好像难度都是五星级。然后这也是我最希望中职能引进的数据，我也想看柯基哦，或就是江坤宇，或者是天哥郭天信，是不是
0: 真的好？就是手背上是不是真的好？还是说他们其实并没有好到哪里去。但我觉得很微妙，是 u z g T r OT, s 其实都不是联盟的，其实都是等于非官方的，
1: 对第三方开发的。对，所
0: 以其实如果真的要做的话，<对>应该是说呃，台湾的这些数据厂商来开始做比较有机会、嗯，对啊
1: 。那大联盟现在官方的守备数据进阶的就是 Out above s Above Average， 就是用 Stacks
0: 的这个呃系统追踪之后算出来的这个出局制造值，对，跟这两个是不一样的，就是它、啊、呃它。他计算的方式或它资料的来源都会不一样，对吧、啊？因为像
1: DRS Defensive Run s a f e 它是 SIS 的嘛对对 ，Sports Info Solution 的。那 d f 我刚刚讲就是 Fangraphs 的，嗯，所以呃，这些确实都是第三方，而不是联盟自己开发的。所以其实
0: 不一定要终止引进，對,对对。可是如果今天像野球革命，他们自己开发一个，啊、那也可以。对对对
1: ，那我想他的意思应该就是说，希望嗯，不只是终止联盟，就是可能中华之棒，我们以后可以看到相关的数据这样子，对吧、啊？那嗯，第三方可能也可以来帮忙，但这个就是。嗯，起初的话，可能真的要人工一个一个自己去算，在没有追踪
0: 科技的状况底下，对这个可能会比追踪科技还更，我觉得更难一点，真<的>因为这个跟产业比较有关系
1: 。对啊，因为 DRS 过去早期也是 Sports i n f o s o l u t i o n 他们真的对人工对,有,對有点硬干了、啊，真的、啊、有点硬干，他就会看录影带、看影片，然后这样子真的去点出来，然后再
0: 去算那个数据，这样子比起这个科技加进来，我对硬硬干我觉得更难。因为应该更难，因为台湾没有人要做这种生意。对对对，
1: 因为产业规模相对更小，對對對那个诱
0: 因又更小了。對,對,對,對,
1: 对啊，那土法炼钢，你要大量的攻读生的成本，对不对？我觉得对，我觉得不会有人做这件事是、啊、真的很难，对。所以，嗯，希望有一天我们产业规模大到、哦、足以让联盟，欸、也许有机会，或者是第三方有机会去来做这样子的事情
0: 。或者说，诶、呃，今天 Sports Info Solutions 对台湾有兴趣，那也有机会。对啊，国外的直接引进就可以了。
1: 就我们的球员。他们觉得有足够的吸引力，在美国这边球探可能球<对>探圈可能会觉得说我们需要中止的资料，对，就像日本那样子对，对对对，那他们可能就有这个诱因，哎，派人去哎看中止的影片，然后去点什么之类对对对或者是看什么方法跟中呃台湾这边的第三方的数据机构合作，对，看能不能创造一个哎台属于台湾的 UZR 或 DRS
0: 或者是 Out Above Average， 真的蛮难的，这个很难、啊，对，我蛮悲观的，对，我觉得我可能死之前都看不到，
1: 因因因为我们现在连就是。打击投球的数据都还不是到最完整，对,对,对,对,对不对？<错>那守备端通常都是最晚的，因为太难追踪。Rachel
0: C 这种东西都没有
1: 。哎，对啊，我们连基本的，甚至 pitch by pitch 的 data 都很难取得。Play by play 都没有了。对， play by play 就是可能你还要把文字全全部转化成可以去 index， 可以可以去探索的这种这种数据资料。对，现在可能都只
0: 有这种 box score <对>。然后以前《民生报》可能有 play by play， 但它没有文字。对啊，他只有图片
1: 。那中职官网这几年是有文字描述，对,对,对，可是他有没有统一的规格？这可能还要再去整理一下，这样子，<对>所以还有很多可以值得进步的地方。接下来是许云华，他说大家都分享跟野手比较有关的数据，不如我分享一个投手的，那就是 FIP 投手独立防御率。小时候不管是看美国或是台湾的比赛啊，都会觉得只用防御率看投手。对，常常被牛棚查过的先发，或是本来吃局数就少了胜利组后援，很不公平。尤其是胜利组的这个后援投手啊，可能就因为一个赛季内两三场表现比较差的比赛，可能一次炸个三四分那一种，嗯，就需要用其他二三十场的好表现才能修正大爆炸的防御率回来。更甚至啊，可能会出现像二零二零年终止救援王一样，在相同的救援成功次数之下，只单凭防御率的高低，就将救援王颁给防御率低的。但实际比赛内容与给球迷安定感较低的这个陈运文这样子，而不是赛季中只有一两次爆炸，其他时候宰制力更强的李正长。嗯，哦，所以中职的做法是这样：当你的救援成功数是一样，是用防御率来做一个奖项的认定。而有了 FIP 投手独立防御率之后呢，或许我们对于这种吃局数少。却在比赛中有着极为重要地位的胜利组牛棚，能有更客观的评价，嗯，也能避免因为队友的隐形失误或是牛棚砸锅而莫名被算入自责分的情形，影响对球员的评价。哦，特别是像中职记录组长期对手背失误的判
0: 定，都还是有讨论空间的情形。对，不过手背失误这件事情本来比较主观哦，不只是中职，其实對對對你看大联盟记录员也也是,、啊嗯、
1: 也是，你也可以有很多。
0: 吹毛求疵的地方可以去挑这样子，对吧、啊？但是我觉得他说防御率看投手，其实防御率也没有那么没有价值啊，也是蛮有价值的、啊。對,对对，只是说你若在这个季赛早期的时候，可能会蛮有问题的，對,對,对，蛮容易失责，因为他比赛数少，對對對所以看那个投手可能防御率超高，<對>你可能会有一个误判的效果，嗯嗯但其实防御率还是蛮有价值的。<對>就样本
1: 数拉大之后，<對>然后他其实就代表你能不能压低十分,分，压低十分，对啊对啊对啊。那像 Baseball Reference 的投手 W R 值，它就是以私分为基点，对对对,对，他其实不太管 FIP 的，对，但 FanGraph 就完全不一样，他们的哲学是不一样，<对>他们的这个 FanGraph 的 w r 值，投手端投手端就是看 FIP， 他比较重视投手独立防御率。嗯、那像食物这个守备食物这个东西，我觉得，我觉得。比较不是记录者问题，而是这个数据本身的问题。它對對對對它的定义上就有很大的一个，它本来就含有很大的模糊空间。对对对，它本来就有很大的一个盲点在，<對 S 1> 所以才会造成说，我们不管怎么记，都会有人有意见。对，對
0: 對但是我觉得，如果是你比赛的过程说记一个失误，可是如果你来评价这个球员的手背能力或是他的表现，那可能失误真的不太适合是、啊。是啊是啊，但是你说这时候因为失误上来，啊啊、那我觉得完全 OK。对啊，所以现在在中
1: 职的手背失误，或者说我们要怎么样评断一个手背。球员的能力，<對>通常还会看他做出守备的 play 的次数嘛？對對對那你可以判断他的范围到底大不大？因为、呃、次数越多，代表他能处理的球越多，對對對那可能是代表他防守范围越大。不一定是守备失误多，他就一定是防守比较不好。那 FIP 这个东西呢？它其实就是排除了哎守备的因素，它就单看投手比较自己能控制的三振保送全
0: 垒打。对对對,对。这个就是<他>我我觉得是开发出来能够提供我们检视投手另一个角度。对对对，没错没错，等于是。呃，用防御率以外的角度来看，投手能掌控的这个范围到底有多大？哎、欸，对，好，最后是 Apple Podcast 上面的留言，竹南 Gary Cole 他来留言，嗯，跟凤山 Gary Cole 不知道有没有
1: 关系、啊？不知道哎、欸，但他们都很喜欢 Gary Cole， 这是他们的共同点，可以当好朋友。嗯、<笑>第一次 Podcast 留言就献给最爱的节目，那应该不是，因为他说他是第一次留言，对，對就就应该不是凤山搬到竹南。哎、欸，对对对对,對 ，Jackie Adam 好，现在是一位刚毕业的高中生
0: ，我是大学生嘛
1: ？呃，对对对，要这个。上大学了，好像从生皮 C 5度的频道听过 Hito 大联盟的大名，但一直都没有怎么注意，一直到搭车无聊听听看，真的惊为天人，太厉害了。Jackie Adam 的声音很简洁清晰，收音的品质也不会大声小声或左右耳不同声道，这也真的很帮助收听啊、哦。然后节目的内容超级 hardcore， 超级硬核，也超级棒的节目内容这样子。对，其实很感谢竹兰 Gary Co l e 有注意到我们对于这个声音品质的要求啦，我们也希望说，大家呃，除了听节目。了解一些棒球知识，那听的也是舒服的、嗯、哦，不会说哦，有时候声音忽大忽小，或是访问来宾的时候，呃、如果是远端连线，那个品质差很多。因为我自己有时候听国外，他们有时候电访，没办法，来宾那个电话声音真的是，有时候我真的没办法。對對對有时候我听到
0: 他是电访，我就我就算了，就干脆算了，反正也因为听不清楚我在讲對,对对，因为很痛苦，<的>因为你也听不清楚，而且很
1: 刺耳，有时候很刺耳，他那个机械音或者是那种那种电池的声音真的。如果什么
0: 五分钟我还可以接受，嗯、如果今天他是一个四十分钟以上的访问，我真的我真的受不了。对对对。
1: 所以其实现在我们就算有连线，我们通常也会希望来宾他们可以自,自己备有麦克风，對,對,对，这样子我们他直接音档传过来，他自己收音，这样会比我们用不管是远端连线的软体，嗯，或是什么样电电话的方式来的好很多。不是我们直接买一个麦克风寄给他，對,對,对，之前就有这样过。没错没错。那从小我爸是一九九五年至今的杨基民，哇，非
0: 常资深哦。哦，所以他是说他爸爸是一九九五年开始养，对对对对对，不是他自己啦，不是他爸，从小就是一九九五吧。呃、那爸如果才一九九五年，就是他小时候，那也太太小了哇
1: 。对啊，他说他说他爸是一九九五年开始养鸡嘛、哦，然后他是从小开始耳濡目染，<对>应该这个意思吧？呃，应该是这样的意思。对,对对对，不然的话，他爸一九九
0: 五年，因为他写从小我爸就是到底是我爸的从小还是他的从
1: 小？他应该把自己的经验跟他爸的这个看球经验重叠在一起。哦哦哦对对对，啊、哦，就直接说就是反正他爸就是一九九五年之间养鸡迷，然后生他姐姐的时候还在医院看 Rainy Johnson 投的世界大赛。所以是2001年的时候嘛，因为世界大赛嘛，
0: 对不对？呃，对，对啊，对啊，对啊，所以他姐姐的年纪也被透露。<笑>所以,所以哦，那、嗯啊、他怎么知道他是他姐姐的时候，是是他爸告诉他的吧？听他爸讲的啊，啊
1: 因为是他姐姐的时候，他一定不在啊，他一定不在啊，对啊，对啊。对啊所以从小早上的时候，电视节目都是大联盟的转播比赛，这是受到父亲的影响。你家遥控器很坏啊，<笑>对，就是永远都是在大联盟的比赛。而小时候只觉得比赛超级冗长，投打间隔超级慢。哦、我想你应该没有在看当时的中职，你应该你应该会觉得就是对比之下，大联盟节奏还算快的。嗯，所以没怎么注意当时的棒球，只依稀记得巨人队一直赢，然、哦、小熊破魔咒，就这样没了。哦，你真的很年轻啦，就是应该是对、啊呃、这其实在最
0: 近的事情而已，就是
1: 十年前的事情，嗯，就是2010到2016年的事情嘛，巨人队一直赢，嗯、然后小熊破魔咒。直到2019年的美联分区系列赛，太空人队光芒的 Game Two 第二战，我爸那时候跟我说，这是去年赛扬跟今年赛扬的对决 b l a c k Snell 对决 Gary Cole。最后虽然最后 Gary Cole 不是、嗯、哦，就是没有拿到赛扬奖了，结果 Gary Cole 单场1 5 K 真的完全震惊到我，也完全虏获我的心哦，就是对这一个 Gary Cole 这个球员，还有太空人队。那爆发这个太古达人的丑闻之后，又花了好大的心力改支持常胜军道奇，所以跳的有点太多但这个事件真的呃，对他伤害很大，可以看得出来。这有点像从
0: 什么什么犯人变成被害人
1: ，对吧、啊？就是支持被害人，对对对对，你原本喜欢的球队，你就是完全背弃了，然后你就是因为他们做错了事情，然后改支持亚军，对对对对,對，改支持另一队就是他们的对手。那这个年年都打进季后赛比较不让人失望，确实啊，如果你是道奇的球迷的话。呃，几乎每年都会打进季
0: 后赛。但你会被宠坏，就跟杨基米一样
1: ，这个有坏处啊。就像我们之前聊红雀一样，嗯，你就会被宠坏，嗯、你就是觉得说，哇，好像只要有个低潮你都没有办法接受。嗯、那这样是不是更痛苦？嗯、<笑>当然，现在讲很兴趣也不会啦。道奇队今年应该还是会进季后赛啦，就是也没有那么惨啦，也没有那么惨、啊。对啊，也没有像红雀那么惨嘛，对啊对啊。所以不要太伤心了、啊，所以也由此爱上了棒球。高中同学也知道我是个棒球宅，而在高中的自主学习课中呢，每到这节课，一堆人都在玩游戏打传说，而我总是带着我的笔电去仿效运动世界的写手们，如何去分析球员，学习如何使用 Baseball Savant、Fan Graphs 等数据网站分析大投手们强大的秘密哦，当然还有他的偶像 Gary Cole 了。最终在全校面前报告，也算是挺震撼大家的。我们的报告，我们的简报怎么那么多？看起来很厉害，看起来很屌。虽然这些可能在其他专业棒球人眼里微不足道，甚至太简单，但能更认识喜欢的运动，也是很有成就感的一件事情。哎、欸，所以他把他的棒球分析拿到全校去做简报，我觉得这个也
0: 真的蛮屌的。全校是多少人啊？我不知道，全校报告的机会应该很少、欸。哎，真的很少、啊。我,我印象中没有，我印象中，如果是学业上的报告，没有叫全校报告的、啊，通常是班级上了，通常班级上對對、啊、但如果说什么上去报告一些活动，那可能会。<對>可是学业的简报应该不太会吧？
1: 而且全校报告的场合是会有什么样的机会让你讲这个主题，或者是他就开放说你想讲任何主题都可以。但是就我自己求学经验，全校报告通常它是会有一些目的性，或者是有一些设定好的主题的范围。而且你要筛过吧？对啊，全校每个人都上来报告，那、啊、不折磨大家？全校有多少人、啊？对啊，所以我也蛮好奇，就是竹南 Gary Cole， 你是因为什么样的因素可以对全校报告，而且还可以讲你喜欢的棒球分析？我觉得这个。还蛮厉害的，而且其实也可以给，如果我们听众里面有一些，哎，就是你还在学生状态的话，其实也可以透过这样的
0: 方式来经营自己的兴趣。嗯，其实我蛮希望你直接把你的报告的简报丢到我们社团里面给大家看。
1: 对啊，对啊，对啊，其实这个是很有成就感的事情，嗯、都做出来了，而且你也都跟全校报告，我觉得也可以在社团跟我们分享啊。最后，希望 Jackie 跟 Adam 能继续为我们带来这么棒的节目内容，带来这么多大联盟不只是场上的事情了。他说他最喜欢转播权力金的讨论，真的是让人大开眼界，大开大人的世界的眼界了。哦，所以你真的也蛮 hardcore， 你竟然会喜欢转播权力金
0: ？我是觉得那些内容相对来讲是真的比较硬一点哦。嗯，而且可能如果不是媒体从业人员，可能没有什么感觉，
1: 会听得比较无感一点哦。因为我相信大部分喜欢大联盟的朋友们，很多喜欢就是看就是比赛场上的东西嘛，對對對球员本身的表现。但很感谢你也喜欢我们对这种转播权力金，对于大联盟产业。经济上有很大重大影响的这样的议题，那他也谢谢所有听众，也感谢生皮 C 五度。那除了生皮 C 五度有持续产出好的棒球内容，嗯、呃，也让他认就是有认识到我们节目这样子、啊对
0: 对。好，接下来是冷知识的时间。那最近红袜队呢，这个伤比蛮多的哦，特别是呃，他们现在算是主战的有几手 ，Pablo Reyes 最近也腹部酸痛，所以他们最近呢，在六月二十一号叫上的三、呃、A 的一名快腿叫做 David Hamilton， 就是汉密尔顿啊。他可以守这个中线的三个位置，二游跟中外野手。他在呃六月二十一号那一天初登场，八局上他带跑，然后带跑吉田镇上，上去就是盗垒啦。嗯，那时候他在一垒嘛，然后就盗垒成功了，上去就是一个非常快速的盗垒这样子，还得到后来的这个追评分四比四，在八局上半。那他去年呢，在小联盟二 A 的时候，就去年今年是在三 A 了，一百一十九场到了七十次成功，八次失败。他的小联盟生涯到了149次盗垒，只有23次失败，所以他的盗垒成功率是 86.6%， 非常非常非常高。那今天的冷知识呢？是大联盟史上有多少位球员初登场就是带跑，而且那个次带跑就成功，而且他那场比赛完全没有任何打戏，而且还得到分数。哦这个 qualifier 就是这个条件设的
1: 蛮多的、哦，<對><笑>所以应
0: 该就是说他出登场是代跑，<對>而且跑回分数这样就好了。OK， 对，所以他
1: 也没有打击，没有打击啊，就是只有跑了。對,对，他在那一场他的大联盟出登场，唯一的工作就是跑，而且有得分，而且还有道垒这样子。对,對 ，OK， 这个的话，嗯，这个有多少位，这真的很难猜了。但是，呃，我会想说，像 Billy Hamilton 这种，可能以前会不会就是真的第一场比赛就是只有跑他只有一他只有一次的机会，只有一次的机会。对啊，就是那种。小联盟就是以速度建长的，嗯、对啊，然后他可能是季中才被叫上大联盟，而不是从从开机，哦、因为如果从开机开始，他可能就是会在有打击的机会啊，對打击他就不是代跑了，对啊对啊对,啊對啊所以我想像 Billy Hamilton 这种吧，至于有多少位哇，要大概一个 range， 一个 range 哦，大联盟史上，嗯、因为每个人真的只有一次嘛，而且就算你是快
0: 推。你这次机会也真的很难达成这些条件。第一个，你可能是快腿，你可能不会被带跑上去；第二个，你也不见得会到了成功；第三个，你也不可能，也不见得会跑回分数。对啊，对啊，对啊！而且如果你真的大雾的话，你通常第一场也不会是带跑吧
1: ？通常了，对对对
0: 对。那
1: 我猜个，呃，三三三十个左右，三十个，对，大野毛一百五十多年的历史，三十个，那很少了。对对对，我猜这个数据可能。十九世纪应该应该是没有了，因为十九世纪没有那种哦， oh, 对对对 ，play play play 就是一八多少年的时候，对对对对，可能要到二十世纪才有。嗯、那我我觉得应该我我猜三十个左右，对我三十个左右，随随便猜的，但大概去设想你刚刚讲的那几个条件，对不对？就是又要是初登场，然后又要有盗垒成功，而且还有得分呢，对吧、啊？你盗垒成功，你队友不一定把你打回来，对对对，然后每个人又只
0: 有一次的机会，对吧、啊？所以我会这样猜，嗯嗯、我告诉你。比利汉姆尔顿是其中一位，哦，就
1: 其中一位是不是？赛道
0: 赛，可是、欸、这很难呢、欸。但
1: 但其实我现在脑中想到这十年来速度比较快，而且就是真的以速度闻名的这种新秀选手，汉姆尔
0: 顿是我相信大家脑中一定会先。他不是腿哥，也不是 t r a y Turner 这种、欸，哎，是腿哥中的腿哥。对,对对对对，对，真的是田径的，也不是 Cobin c a r r o 这种的。对，而且其实老实讲，你打击
1: 也真的不能太强，因为你打击太强，你就有打击机会了。所以很难嘛？对、啊，很难
0: 。那就所以<笑>这是一个很奇怪的条件你。你
1: 要在一个 sweet 瑞士巴上面，对對,對,对，你要在一个甜蜜一点。你不能太强，但你要很快。对。那 Billy Hamilton 虽然刚上大联盟的时候确实就是也到了很多垒包，可是他后来为什么逐渐淡出棒坛，或者是现在变成一个浪人，就是因为他上不来，上不了垒，嗯，对不对？你不能到一垒。对啊，你不能到一垒，你就是上不了垒，所以你的速度无无用武之地这样子。嗯、那你看像那个运动家今年到很多的 Story Ruiz，、嗯、我感觉他以后可能也会面临类似的情况，就是可能、嗯。上垒的次数不够，他好像快40刀了，三十<對>我前昨天看的，好像三十七还是38八对啊，以他今年的这种表现，我觉得啦，就是要拿下盗垒王，可能只要只要他就是后续能
0: 够持续有出赛的机会，對對對
1: 我是觉得蛮有可能。囊中物，真的真的，他速度实在太快了
0: 。哎、欸，不过这两个都蛮有趣的 ，Ruiz 跟 Hamilton 都曾经带过酿酒人队的小小联盟体系，一前一后
1: 啊、哦。对对对对对对，就是刚好,好都被
0: 都被交易走了。因为
1: 这种东西呢，呃，是像这种球员，这种腿哥中的腿哥。嗯，他们通常蛮容易被就是当成交易的筹码，因为他不会通常很难变成你真的未来舰队的基石。尤其这二十年来，我们讲到进阶棒球数据的发展，其实球队看到说，哎、欸，他们运动能力很好，速度可能防守也不错，嗯，可是你看到他的上垒率，你就知道说，你没办法把他当成一个前段棒次，就是真的在速度上，嗯、然后打线上又有破坏力的选手，因为上垒的次数不够多，对吧、啊？所以啊，迪戈伦可能也是像这样子。低锅人，低锅人安打率高很多，对，但是低锅人还
0: 算厉害打
1: 击上面算厉害近几年打击就是衰退很多，<對>可是他生涯初期中间在马林那个时候打的真的蛮好的，對,對,對,对，但开始的时候就是也不是打击新秀了，對對對他也是腿哥中的腿哥，对啊，所以我觉得就是类类似像这种，那球队在小联盟评估之后就会觉得啊，这种选手其实未来很难成为我们的核心，那干脆哎、欸，他还有速
0: 度的价值、防守价值，我来把他交易掉，对对对。對對對那我们在主节目之后呢，来公布答案。那大家就不要爆雷啦。不过、嗯、这个爆雷有点难了，很难<笑>很难。你要花一点心力去找。<笑>对你可能就是用 Stay Head 去找啦。对。好，那这个礼拜呢，因为我们是提早录音那因为我要出国了，所以我们这个礼拜是比较早一点录音。嗯、那这个礼拜是听众信箱，所以我们要来、哦、我来清理一下将近三个月累积下来的听众信箱。对啊，而且因为提早录，所以呃，我们就想说很有时效性的东西，我们就留到后
1: 面的集数来讲。那这一集我们就走一个，诶、欸，相对来讲比较可以保持这种
0: 长青的这种听众信箱的内容分享给大家。对，也希望大家听到这集的内容的时候，你提醒你。哦，也可以来听众信箱留言。嗯、那如果未来听众信箱多的话，嗯、有可能哦，我们可以一周两根，但那个有可能可能很久以后。對對對但是，但是我们也是希望，诶、欸，因为我们一集的内容大概就是这么多。啊、那如果你听众信箱内容多一点的话，我们可以有更多的内容可以产出，这样子。对对对对，就可以
1: 拉出来变成一个独立的单元节目，这样子
0: 我们可以跟各位有更多那种深度问题的讨论交流。可能一个小时也可以这样子、嗯、一集这样。好，那第一个是台中 Van Right，、哦、他在三月份问的，真的非常久以前。嗯、但这个问题我觉得很好啦、啊，嗯、他说节目上常常提到防守布阵，不过有一个存在很久的布阵屈前守备，我们就讲屈前守备好了，嗯、不是防止短打的，而是防止。三垒跑者回来的那一种百分之百区前守备啊，就是等于是一种通常大家都会说那是一种赌博性的防守，<對>不想再多掉一分，就等于要挡掉三垒这一分了、啊。对，那些手通常会站到红土跟草皮的那个交界，就是真的非常前面。對,对对。對對對不过实际上對，对真的对于球队有帮助吗？不知道有没有数据统计这种区前守备的成功率如何？要赌博总要知道胜率吧。感谢回答，祝收听长虹节目做破钱。呃，那对，先跟大家科普一下，因为你在这个三垒有人的情况下，你可能要有呃，通常会这样发生的，可能是一人出局或是没有人出局你才会这样做。對對對如果两人出局的话，你就抓一垒跑者，没差。对，你就抓他急球跑的人就好了，所以你就不用挡三垒这一分。第三出局数，你就算三垒回来也也也不会算这样子。那应该我们要知道说这一分如果回来的大概几率是多少？嗯、那根据这个数据大师 Tom Tango 2012年到2022年这十年的统计。如果在三内有人，没有人出局的情况下，有 83.8% 的机会会得分。嗯，那当然是包含呃，可能之后的分数是三内这一分。对，那三内有人一人出局的话，有 66.6% 的机会会得分，就三分之二的會。对，三分之二的會。就<對>所以至少如果今天发生这种的情况下，通常有三分之二会得分。对对对，这个讲的就是。
1: 你有没有得分，就是有或没有而已。那并不是说哦，你可能期望会得几分，这跟那个不太一样。<对>所以这边只算说，哎，在这些情况下，就刚刚你讲三类有人无人出局，三类有人一人出局的情况之下，后续你有没有得分的这个几率？那
0: 看起来都是很高嘛，一个是八乘三，一个是三分之二的几率。对，对对，所以等于说，我如果要挡下这一分，嗯，嗯大概就是百分之十六跟百分之三十七了，百分之三十二的机会，<错>所以其实并不是很高。嗯，所以你要挡下这一分是蛮困难的。嗯，对。那但是呢，这个也不太能解释说区前手背它的用处嘛，因为有可能，呃，有可能发生三振嘛。对啊。就你有区前手背，它会发生三振，其实跟你也没什么关系。对，跟这手背的阵型就没关系。就你你赌怎样也没有，或者一个 pop up， 或者一个外野高飞球，其实跟你的区前手背完全没有关系。所以<對>其实有点难解释，因为你不知道说这一出局是怎么造成的。嗯，对，所以你没办法解释。所以呃，如果你要看的话，你必须要知道说这一球打进场内的时候，它打在哪里。嗯，或者说这球到底有多少机会是因为区前守备给守下来？可是大联盟其实没有做这个记录，所以其实你如果你在 Baseball 舍望， v a 就是他们的这 Stacks h a 上面，他们有布阵，他们有做有极端布阵，或是一般我们讲的策略性布阵，或是完全没有布阵，他只有这三种选项。所以其实你要查，他只有这三种分类。对，所以如果你要去查的时候，其实你没办法查到说他是不是区前守备，他没有这个选项。对
1: ，就是他那个 Stacks h a 的选项呢，它是针对。就是极端防守部正在做设计的啦，<对>所以他们，而且过去其实你要真的有 tag 到，就是标签化那些去前守备的记录，很早以前是根本完全没有的。对，所以所以是没办法。<对>
0: 啊、那 Sports Info Solutions 我们刚有前面有提到这家公司，就之前这个 Allen 一轮有待过的公司，<对>它里面有有一篇在2019年的时候有一篇文章叫做 The Effectiveness of Infield In Defense， 就是说。区前守备的这个对它的效用有多大？这样子，他、嗯、说从那他里面这篇文章有提到说 ，SIS 其实，在二零一五年开始就有记录，对，等于说每球打进去的时候，他就知道说这个有没有区前守备，<對>它是一个等于是一个 tag
1: 。对对对，對他们有开始做，因为他们就是 SIS， 他们常,常做这种事情，就是大联盟没有官方。呃，去记录的东西，他们就会去尝试，就是手背这个部分很多，他们会去做这样子的这个
0: tag 的记录。那你看，他们也只有做二零一五年之后，对。那二零一五年之前可以想见，应该也都是没有的，对，因为他等要去看比赛，因为如果你要看比赛的话，其实你完全不知道有没有去前手背。对，而且去前手背也有分嘛，就是有分百分之五十跟百分之百。那这边我猜可能就是都算了，就是只要我去前都算。但是如果例如说像有人要出这个突袭短打，或者他预防突袭短打，那就不算。对
1: 对对对，他讲的这边是真的要防堵三垒那一分的，所以
0: 他是有一点目。目的性的，嗯、因为三内一定要有人。嗯、如果三内没有人，大家如果屈前守备，那也不算。对对对对对,对。所以这个有一个呃有一个脉络的。那他当时这个2019年他在写这篇文章的时候，他有提到说，在刚刚那个情况下，就三内有人，然后屈前守备，他说当时在写那篇文章的时候 ，S i S 他记录到当时那个情况下，就三内有人的时候，他们如果屈前发生滚地球或是短程的平飞球，就是有机会可能会被守下来的这个几率的打击率是点三6六。所以如果这个打出去是这样的情况的话，它其实打击率还蛮高的，
1: 三成六六
0: 算蛮、嗯、高的。对，因为趋前的话，你牺牲的就是一些就是内野守备的余地嘛，對,對,對,对不对？因为你你守备范围一定会变小。对，但是如果没有的话，大概是点二九六， 6, 所以大概就是有将近。百分之七的机会可能会让这球穿出去，就你牺
1: 牲掉这个百分之七的几率，對對對然后你换你要挡住
0: 这个三垒这一分，你可能接到球速度比较快啊，你要获得这样子的一个利益，这样子。那其实這跟、BA、B A B I P 比较不一样，因为我们去看 Baseball Serve 或是你去看一般的、BA、B A B I P， 它其实很难区分。<S 对 s h o r e Liner 就是我们讲短程的平飞球，有机会被守下来。你只有平飞球，对，那如果今天打一个真的是穿越的平飞球，其实你根本曲线手背有没有也没有差。对，所以这个是。呃，你用 baseball s c o a r d 或是你看其他的这个数据是没办法算到，它有点为了这个而算的，对,對，所以这个是有点，呃、我觉得比较尴尬的地方，所以我也查了蛮久，其实找不太到。那刚刚讲到说，大概有百分之七的机会他损失掉了，等于说他有百分之七的机会完全没有办法守下这一球，<是>还多掉一支安打。对对对对对,對，所以他等于一来一往，他不但没有抓到出局数，他还送回那一分，而且还让对手打出安打
1: 。对对对，这是在安打上他们牺牲的一个几率，但是他们换回来就是，哎、欸。就是防守端，如果真的打软弱球，他们真的可以抓到三垒的往本垒冲的跑者，这个是他们想要去换取的这个效
0: 益。对，然后他也跟 Tung Tango 做的这个做法一样，就是说，如果他在曲前守备的情况下，他有算过，有 49% 的这个情境下，这个进攻的球队会得到一分，嗯，等于说 51% 的情况下，他因为这样没有得分，对，就把他守下来，就他一半一半了，一半一半就变一半一半，你失分几率变一半。对,对，但是呢，如果你没有曲前，就是你正常守备，然后三垒有人这样的情况下。进攻的球队有 63% 会得到至少1分，所以区前是有道理的，因为他确实降低了对方得分的几率。对，你看，等于就是 14% 的差距，所以我一定要赌
1: 。就14个百分点，其实不小哎，不小哎，十分之一以上的几率你
0: 刚刚说，呃，我有7百的机会让他这球，我就因为原本可以守下，就会没守下。对对。但是我有百分之多出 14% 的几率，我挡下这一分，没错。所以他要赌，因为你如果如果没有区前，有时候没有安
1: 打，那些滚地球都会得分。对，但。你的曲前防守就是要避免这种
0: 没有安打都
1: 可以得分的情况。对，對所以如果你是
0: 要挡下这一分，那绝对是要挡。对
1: ，所以这代表什么呢？其实有很多情况下，像刚才这个三垒有人，然后五人出局或一人出局的情况下，打者他还是蛮常打成这种内野滚地球，<對>或者是就是。不会形成安打，可是还是可以帮助球队得分的球。对，错。那区前防守就是挡下这一 play， 而且就几率上来讲，它确实减少对手得分的百分比是蛮大
0: 的，十四个百分点。对。不过提到这个区前守备，其实也未必是百分之百一定会发生，就满足那个条件，嗯、它不不一定会发生当。当然当然，嗯、很多时候其实不会，啊、就是不是说我们今天只要一人出局或者没有人出局，三垒有人，然后其他垒上没有人。我就一定要这样做。如果你领先十分，干干嘛要取钱，对不对？所以、啊、其实通常也你可能会考虑到说，你内野防守的这个稳定度嘛，对啊，对啊这些选手防守能力是不是够好？对，或者说今天打者投手的习性，嗯，如果今天投手都投飞球的，或者三垒能力不好，欸、那可能真的要取钱。啊、那如果三垒能力很好，其实我不用赌，对不对
1: ？对。然后还有就是，比如说我们刚刚都只讲，呃，三垒无人出局，三垒呃有人，然后一人出局。那如果是一人出局无人出局或一三垒有人的情况下就不一定，因为有时候要抓双杀，對,对，有时候会想抓双杀。那当然，有时候如果真的就是只看三垒那那那分，可能追平分或者是制胜分，嗯、那你可能还是一三垒还是会趋前趋前防守。就是真的要看不同的脉络、不同的情境。那教练绝对会依据不管是数据的资料，还有他个人的经验，<對>然后就会去判断说，还有就是你刚刚讲场上球员、守备员的特性，对，来布阵。还有打者、投手的特性都有关系。对。那我们这边讲的布阵就完全就是，哎，要不要驱钱？驱钱多少？百分之五十还是百分之百？或者是二游不用驱钱，一三驱钱而已，因为他二游还想看看有没有机会抓伤双,双杀，但是三雷。一垒软弱滚地球，他想要看看能不能抓本垒，或者说
0: 跑者的速度。如果今天三垒是一个捕手，对，其实我也没差。如果内滚地球，<對>你绝对不敢跑。对对对對,对，有可能是这样。就
1: 相对可能不用百分之百虚前，他只能前进一两步就好了。對,對,對,对，像这样的情况跟跑者也有关系。
0: 对，因为他你如果打一个内滚，球，他更跑不回来。對啊,对啊对啊，如果跑来就死了，所以他他想说，那我就那我宁可安全一点。对对对对对对，就是我增加我自己的守备范围这样。对，那另外就是除我刚刚说这个情况，再就是比赛的脉络了。如果你今天比赛前面说你已经四比零了，對啊、我不能再失分了，我再失分我就打不打不下去了。嗯，我要把这一分挡下来也是有可能
1: 。哦，对啊，对啊，所以就是
0: 说二三局可能就会像美国直棒蛮常出现的。对，如果今天就是三连有人，然后二三可能已经落后四到五分了，嗯、他就已经取了。尤其是越到比赛后半段了，<對>越容易发生。这跟前半段、后半段基本上很容易发生。对
1: ，就是基本上六七八九，然后比数很接近，你落后分数。呃，两三分、三四分，你不想要再被扩大，你还想要有这种反攻的契机的话，那你真的会想方设法去挡住那一分，
0: 甚至领先都有可能，有可能你不想要对方追平，除
1: 非你领先太大，<對>比如说领先到四五分，那真的没差，你就抓出局数就好了。<對>那你那一分回來、欸，如果领先一分或
0: 两分，还是有机会的，一
1: 分两分是绝对有可能，还是要这个区前的防守。那领先到四五分、三四分的时候，其实有时候你会看到，就其实像第九局，你就会看到防守球队其实就专注在面对打者，他甚至让上垒跑就自己。说一路走到三垒，这种情况都有。對,啊、对，那他目的其实就是他觉得那三垒那一分不重要
0: ，就是垒上那一分不重要了。他就是完全只抓这个打击区上的打者。或者说像呃，现在有突破僵局制嘛？如果今天是对方上半局没得分，啊、然后现在一上来就有二垒，嗯、然后触击，嗯 oh, 所以一出局三垒有人，他马上一定驱前、oh, 一定，一定驱的，一定驱前，因为这一分就是自身分，啊、他,他非挡不可。你这个就是完全比赛就是。在那个 play 上面，<對>在在那个跑者上了，所以你一定要特别的，就是去减低他得分的几率。对，所以这个绝对，我甚至觉得赌博是可能这个说法有点不太正确，因为他基本上如果以几率来说，他是一定要做的。嗯嗯。但是这个几率可能一直在浮动啦。所以我刚才说<對>那个七个百分点的差距未必是一直都是七个
1: 。对，而且还要强调就是说，这真的是为了挡住那一分。嗯、那其实我们刚刚讲嘛，区前防守它会增加对方的安打的几率。<對>那其实就得分期望值就是这一局。攻方能够得多少分的话，区前防应该是可能、那个、方情况对，个得分期会可能会变高的，
0: 对,对对，会让对方得到更多分
1: 。那我们刚刚讲几率减低，就是你能不能得到三垒那一分？那攻方可能几率是会变低，在区前的，就是对方区前防守的情况下，所以这就是一个权衡啦。所以这种战术就是有很大的一个脉络意义，就是三垒那一分到底重不重要？对,对,对,对,对,对你到底要不要让？那有没有余地让那一分回来？对，
0: 所以如果今天是那一分回来就直接结束，那你一定要赌了。没错，沒所以那个也不，我觉得已经不是算赌博式，就是你一定得这么做了。<笑>那<一>那那那种是合理的做法，<對><對>就是一定要这么做。对对对,對,對,對,對但是如果今天是可能差个几分，幾分嗯，你说我要想要打红这一分，我如果今天我的赌我赌输了，嗯。就是我的得分期望值，让对手得分的期望值还变更多，我可能会失掉更多的分。没错，没错，这样子来说可能是赌博
1: ，那就是权衡。对，你就要权衡。对，但
0: 是我这一分非常非常重要，你非挡不可，那就不是赌博，那是一定要做。你就一定要这样做才合理啊，不然你就是减低你球队获胜的几率。对，对，对，你可能就输了，你就那边本来就直
1: 接输了。没错，没错，所以那绝对不是你要的。嗯，好，那我这边第一题是田纳新 r e a l Melmuto， 哦，过去常常来留言的朋友，恭喜
0: 完成三十多球场全制吧
1: 。哦，对，对，对。而且这一则的留言呢，也是在3月20号比较早的。他说：“两位主持人好，感谢上次解答我的提问，这次想问一个跟捕手相关的问题。我的问题是，在棒球青训或者业余球员转职业的过程当中，是否存在较少球员想成为捕手这个现象？以和捕手稍微有点类似的足球里面的守门员为例。”我在成长过程中遇到的踢足球的朋友呢，大多喜欢当前锋，因为可以参与更多进攻和进球，有更高的曝光度和参与感。而守门员呢，都是没有人愿意主动担任的，可能就是选胜的，然后勉强去当这样子。踢野球的时候，一般都是由抽签输的人来临时担任哦，真的好像有点被被迫去的感觉。嗯、捕手和守门员类似，首先他们都是需要和其他位置不一样的专门的技巧。而且在棒球比赛的高光集锦里面，也都是以进攻球员为导向，或者是投手的优异表现为主，很少会有称赞捕手的画面。这是否会导致愿意当捕手的球员数量减少呢？嗯、呃，这一点其实我有一点不太同意的地方。其实捕手跟守门员还是有蛮大差距的，蛮大差距。因为捕手他还会打击嘛，对对啊，那他,他某种程度跟大家还是有一些平等的机会。对，他在打击端是平等的，然后呃也是。会露脸嘛？然后也也是有有些人甚至可以打到前段棒次，像 Real Muto 这样。当然 Real Muto 它是一个极端案例。那守门员他真的就是他就是守门员，<对>他在进攻端很少参与。对了，他会发球或者是他如果<诶>出去，打他如果真的他也可以射门
0: 啊，<是>他也可以，对但是就是门就空了
1: 。他就是有个限制嘛，他就是被限制在那个方框里面嘛。嗯、对啊，那呃打打者就是捕手这边的话不一样，他打击他就是可以就是跟跟,就跟其他一样一样,一样,一样打击，所以不太一样。而且呃高光集锦里面其实捕手他们有专属的画面。对
0: 不对？就是道雷阻杀，其实也是有
1: 、啊其，其实也也,也是有的，对,对，也是有的。不过
0: 我觉得捕手跟守门员的压力承担是完全不一样。呃、守门员压力太大了。
1: 哦、呃，对，而且守门员有时候会有非常精彩的高光画面，<是>甚至就是全场最关键
0: 的那一球。但捕手相对没有，对对我觉得压力没那么大。嗯，不说单一时刻压力没那么大，对，应该这样讲。嗯，那他持续讲他的理由。第三，捕手在全场比赛中
1: 都在蹲着。而且还要集中注意力接可能的爆头和防范对手的盗垒，感觉是在场上最辛苦的位置哦。这个我觉得对了、啊，确确实就是这样，就是呃捕手很辛苦嘛。那可能先发投手在那一场比赛里面也是非常辛苦的一位，这样子。那相较于其他的野手，再结合总体来说，捕手的打击表现相对来说比较不好。我在想、哦、是否可以引入第二名的指定打击，在某些情况下代替捕手打击工作，来增加比赛精彩程度。哎，欸、这个我记得我们以前聊过蛮多次。像我就稍微查一下，我们在第210集听众信箱单元就有聊过，如果棒球分成进攻组跟守备组会变成什么样？其实类似的概念。2 1 0集，对、啊，已经一百多集之前。这个话题我记得我们每隔一段时间好像就有听众朋友会来问。对，但我们之前已经讨论过
2: 。对对对对,
1: 對，但也显然这种话题是大家蛮感兴趣，蛮喜欢去思考。对，快速回答一下，就是这样打棒球要非常多人啊？对啊对啊对啊，啊啊、因为它可能会产生一个滑坡效应啊，就变成说最后。哦，好像守备负负担比较大，你就要找个守备组来。那他可能会不只是捕手会有指定打击，<笑>可能游击手也要这个指定打击，嗯、对不对之类的？那可能就会有这样的情况。那就算没有滑坡效应，如果你捕手有一个指定打击的话，那捕手我觉得会更不吸引人嘛？对，而且价值会更低、啊，而且<笑>他,他的薪水会更低、欸。谁要当守备端的捕手啊？嗯、对啊，因为第一个价值变低，薪水变低，然后再来就是你刚刚都自己都讲了，就是捕手防守端这么的辛苦，这么的繁重，然后。打棒球有一个很大的乐趣就是打击，你也把它剥夺掉的话，训练<對>中又没有打击的环节，那这样子哇，我觉得会更少人来练这样子。好，那这是他提提供了一个想法啦，那在冰球比赛当中就有类似的做法，让比赛变得好看。在一方落后的时候呢，球队可以把守门员换成一名进攻球员，在比赛的最后时刻放空门给对手。以获得在场上的这种进攻人数的优势，足球也可以啊，对吧、啊？你你守门员也可以冲出来了、啊，可衝來啊、也可以冲出来，只是大部分时间都在那个框框里这样子。嗯、又或者是足球里面最后时刻落后的一方，他他也讲了，门将也可以参与自由球和角球的进攻，因为这样而产生的精彩画面有很多哦，但那都是比较极端的一个情况，非常极端了、啊。一般比赛很,很难出现，比较少见。对对对。这样一来呢，因为不需要参考打击表现，会不会让想当捕手的年轻球员变多？这我刚刚讲，其实会，我觉得应该是会反过来，对，应该反过来，应该会让那个参与的意愿更低。嗯、同时呢，这也有可能让投手跟捕手双栖的球员变多。毕竟最了解捕手和投捕心理战的，除了捕手就是投手了。啊，不同的人会因为棒球里面不同的元素而成为球员，或者是参与这项运动。比如说喜欢打击、喜欢手背或喜欢投球。而我相信这样也会让一部分喜欢投捕心理战的人呢，去呃当捕手这样子，从而喜欢上棒球。这也从另一方面扩大了棒球的接触面。留言有点长，想听听两位主持人的意见，谢谢。所以，对，就是回应你讲的，你如果真的让指定打击可以去接替捕手的话，那其实我觉得会去想要练捕手的人反而会变少，因为这个问题呢，我有去问施正哥，陈施正教练，施、嗯、正哥他除了自己当过棒球教练以外，他长期关心基层棒球，<对>而且他的公子也是，其实现在录取凭证，嗯，他也是打棒球出身的，嗯、所以他大量转播基层的棒球，然后关心基层棒球的一些东西，他非常了解。那他就跟我讲说，其实很多年轻小朋友或者是呃青少棒的选手，如果有有这个选择的余地的话，他们不太会选捕手了，嗯，捕手真的是相对来讲卖向或者是比较嗯、呃、这种不讨喜的一个位置，这样子，因为训练过程当中打击的机会会变少，那偏偏。打击又是其实这些青少年小朋友他们很喜欢，觉得很有乐趣的环境，比较能成为英比较能成为英雄的时候。哎，欸、对啊，对啊，而且老实讲，我自己的经验也是，其实我我喜欢棒球，某种程度上也是因为打击的部分很吸引我。嗯，嗯对。那蹲捕这一块真的是比较辛苦，他要付出比较多的劳力，而且呃，可能他要注意的事情又特别的多。对，那对于还在基层小朋友来讲，其实有一部分还是希望他能感受到打球乐趣。嗯，对，所以呃，这个会降低这个参与的诱因，这样子。当然，其实，在三级棒球有很多的这个任务的指派，嗯哦、是
0: 教练指派了。對對,对对，所以我觉得前面提到意愿，其实我觉得在就是少棒、青少棒，其实我觉得没有意愿这种东西。就除
1: 非你是比较，嗯，就是如果你要精英化训练的话，那真的比较没有意愿。就是要看你的能力哦，要看你的能力。
0: 就是如果你真的要认真打，其实教练会看你是不适合这个位置、啊啊，依据你的个人
1: 特质和能力专长，你是不是一个领导者，然后会比较说比较会说话的人，嗯、可能会来当捕手这样子。對對對还有一个就是投手也常常会去兼捕手。对啊，你看少棒基
0: 本上都这样。对啊，对啊，因
1: 为这個施政哥就跟我讲，就是因为臂力最好、嗯、哦，就是你捕手也需要好的臂力嘛，你才能做盗垒、阻杀。然后三级棒球又有非常多的盗垒，嗯、对，所以如果你的捕手有很好的臂力和阻力的话，传球又传得准，那就有很好的这个阻杀压制力。那同时呢，因为你臂力好，传得又准。就是投手嘛，嗯、对不对？对啊，所以呃，这个是相通。的。他说三级棒球的时候，这个投手会兼任捕手是非常常见，而且通常的运动能力比较好，对对对球感比较好，对吧、啊？所以呃，依据这个田纳西 Real m a i m o l e 你的假设，打击对捕手还是很重要的啦，因为他还是要上去打，不会完全没有参考价值。嗯、你刚刚讲没有参考价值，我是不认同的。嗯、就是假如你今天有一个指定打击，对不对？那代替捕手，但这个。我是觉得，呃，如果你是在比赛后半段才能指定打击的话，那捕手还是要打嘛。嗯，那这样捕手的打击还是会很重要，只是重要性降低这样子，对吧、啊？那如果是这样的话，捕手更不需要打击，更专业化。那老实说，我觉得真的就是参与想要想要成为捕手人，可能这个意愿又会更低，对吧、啊？然后，呃，身价也会变得比较低。就是你如果有指定打击来取
0: 代捕手對對對，如果职业化的角度来讲，身价就不太理想
1: ，对吧、啊？那我会觉得真的。如果真的是这样，最后就会变成大部分人都是那种呃被捡剩的人才会去练捕手，嗯、有有点有点像是先发投手，呃，你投不下去，然后你变成后援投手这样子的一个棒球、哦、對對對简单的演化逻辑，对对对对对，因为其实最早没有后援投手嘛，嗯、那会变成后援投手人就是你是一个失败的先发投
0: 手，对，<笑>这就是那个 Andrew Chaffing 他们衣服上面穿的，对啊 p h i l Starter， 其实现在。很大一部分也是这样嘛，也是。其实大部分的 top prospect， 尤其投手的
1: 顶尖的新秀，他进来一定会是以先发为养成的一个出发点。啊、你,你看
0: 签约金就知道，如果他都說,说这个人预期就是后援投手，他签约金一定低的。
1: 对啊，对啊，对啊。所以在这样情况下，其实后来成为后援投手都是因为先发投不下去，嗯、或者是嗯他受过大伤，嗯、那不适合负责长局数，所耐9度就不够。对，第三种变化球练不起来，嗯、你就两种球路，那你还是进牛棚好了。像这样子的一个情况，所以。<笑>很少啦，能投到大联盟的人，他在基层的时候是以后援投手为主。如果你在基层就已经后援投手，你根本你别其实不用考虑职业，对，真的不用考虑职业，就是把棒球当成一个兴趣跟乐趣就好了。对，不用不用想的就是这么的严苛这样子，对吧、啊？所以捕手我觉得也会这样。如果你真的有一个指定打击来代替捕手的话，那真的大家最后就会变成哦，你真的打击完全不行，你你再去练捕手，嗯、你你最后变成是一个。呃，被淘汰之后的选手，他最后的一个出路这样子，对，所以这个是我的想法啦。嗯、就是呃，我是觉得，当然很多人都会想说，哎、欸，投手都有指定打击，那接下来是不是捕手也要指定打击？可是就现在的一个情况，嗯，捕手他还是能够产出明星，也是有那种攻守兼优的、嗯，就像他自己的这个署名一样。对对对，那或许现在棒坛能做的就是用这些科技辅助的工具，你看像 PitchCom 系统，我觉得多少减轻了捕手一些配案号的负担，非常,非常多，非常多。对，所以像这样子，或者是哎，因为这个数据部门的资料越来越多，然后教练跟投手沟通可以更频繁，然后让投手可以来负担一些配球的一些责任，呃，这些也是一些减轻捕手呃这个任务的一个这个负担的一个方法。然后还有就是未来如果真的有电子好球带。呃，当然，如果是挑战制度，可能 framing 还是很重要。嗯、但如果是真的电子球袋的成分很大，就是完,完全用电子球袋来判，那 framing 可能也不是那么重
0: 要，对啊，對这一类的。我想提供另外两个点啊，第一个是捕手稀有性，<對>捕手很稀有，相对稀有，因为你要别的位置来当捕手，你要临时掉是很难的。嗯、如果游击手他去当中外野手，相对容易很多。啊啊啊、再來就是，其实有一点也蛮特别，如果你看台湾的这些旅美球员到美国，嗯其实有一些人他是从内野手转到捕手，嗯，像吉吉吉奥巩冠跟张进德都是这样。嗯、他们在高中的时候，他们都是内野手，都三雷手。那为什么他们要练捕手？就是因为捕手可能相对比较容易上大联
1: 盟，对，他稀缺嘛，对，他稀缺，所以这也是一
0: 个点，就是说，他也不是说谨、啊、慎的，对不对？我哦，我没有位置别去，而是我如果今天去选这个，我够拼，我够努力的话，我打击够好，其实我在那边是有比较更多机会的。对，但这前提是你要能打击。对对，
1: 其实。其实捕手里面有个很大能够让你脱颖而出，就是你打,击就打击。就像你对
0: 最近这个 h a r r y Davis 上大联盟，
1: 他就是打击特别好的，<对>他反而蹲捕没有那么强，<对>他是打击特别强捕手。那这跟 Aaron Judge 就稍微有点差异这样子，但他就是因为打击端他鹤力鸡群，所以他又能担任捕手的情况下，他有一个位置一个空间。<对> uh, Gary Sanchez 他前几年能够那么的获得大家的关注，也是因为他既能蹲捕，然后打击又特别特别强，他的 power 很强。对，所以如果你打击特别好，<对>其实你练捕手。反而更有价值，对啊，所以能打击反而是让这个捕手他还有一些吸引力的一个因素在啊，对,对,对,对啊，对所以真的他有一个稀缺性，那如果你能够打得好的话，他反而成为你的可以跳出来的一个关键，对，对所以如果你打得特别好，其实应该鼓励你去当捕手，对啊，对啊，对啊，对，然后你的价值会更高，真的，但而而且他其实也是一个。最后的一个出路的感觉，就是说，就是说，你真的
0: 其他位置你真的打不下去，那你还有一个选项、嗯哦，或者说你的打击明显比你手背好很多、啊。對對對對對,对对对对对，这樣的话你去练捕手比较好，比较比较合适吧？对啊对啊对啊，而且呃捕手这个东西，我是觉
1: 得他有这、就是、种人际关系的技能，或者是他有一些无形沟通的技能，是其他守备位置很难体现的。對對對那只有捕手这个位置在防守端
0: 可以有一些。价值上的落差差异是很大。<對>比如说补手这个杠杆可以把你的攻击的这个价值提高很多，就杠杆的这个范围很大对，如果你今天你的是一个打击，大概就是 above average 一点点、嗯、可是我是在补手，那、嗯、那你价值就提高很多。<對>如果你是一雷手，可能就普通，对不对？對對
1: 而且呃，补手这一块就是他手背端。如果如果讲到手背端的话，他就是还有很多我们没没办法量化量化的东西。<對>那这个东西就是如果你的人格特质，一些像你的 makeup 的部分。如果够好的话，他反而能成为你的一个优势。就算你其他棒球技术的项目打不出来，嗯嗯、对运动能力可能不够好，对不对？嗯、你看像，像虽然像三 D 里昂这样的选手，最近被游击兵试出了，可是他到现在还能有工作，嗯，就是他至少到今年都还有工作嘛，嗯、对不对？那以他的打击的话，他任何其他位置，他早就已经被被淘汰了，<有>對绝对没有机会，真的，真的，他。也是靠他在捕手的防守的能力，或者是他可能头部的沟通真的非常好。他只是因为打击真的太差，现在才被试出。可是他是因为有这样子的一个捕手的功力在，在他才能生存到现在，跟 Jeff Mathis 的道理是蛮像。所以按照
0: 这个逻辑，其实练捕手是比较好的，因为他吸血性比较高。嗯
1: 、呃，就是对啊，就是就是其实他某种程度上虽然他的在大联盟的整体性就是平均来讲比较低，较低可是他搞不好是让一些本来连大联盟边都沾不上的人，对对对他至少可以站上那个舞台。对,对对对。你看，像那个 Jason Delay 海盗队那个捕手，嗯、他本来都快放弃棒球了，但要不是他是因为他是一个捕手，那海盗队需要一个紧急的捕手，他也没有机会上大联盟嘛。他如果只是一个呃游击手或者二雷手这种一雷手，根本
0: 上大联盟机会都没有。而且捕手搞不好，如果你是个生涯放的长一点，你当教练的机会还比较高。你的在球员生涯的时候，<对>你的 package 比较好，你什么都有对。对，所
1: 以你这样回头想哦，他可能只是一个不同轨迹，然后但是。嗯、呃，他或许并不是场上最耀眼，或是那种薪资最高，可是他在某种程度上，哎、欸，让某一些没办法像其他大明星一样闪耀人，他至少有个工作的机会，對對對然后他至少有在守备端，他有一些能够去凸显的价值，是其他守备
0: 位置没办法凸显的价值、嗯。或者说，或者我刚才讲说打击特别好，守备比较烂，或者说你相对每个能力都比较平庸的人，對對對嗯、搞不好你练捕手，搞不好是你还最好的机会。对啊
1: ，最好出头的机会嘛，<對 S 1> 就像以前勇士对 p a p i Lopez 也是 p a p i Lopez 他也是他的。捕手老实讲守的不怎么样，嗯、可是他因为打击太出众所以他变成说他像像是个明星。嗯、那 Mac Piassa 也是，也是对，当然 Mac Piassa 就算他指定打击他，他也是一个明星，但是他因为他又蹲捕手，所以更让他的那个
0: 光环变得不一样。嗯、好，接下来是基隆听 Never r a n s 哦，这之前他有来留过眼，对他的名字蛮有印象。他说 Alan G Jacky 你们好，杨基队目前有 Anthony Lopie 跟 o s w a l d o Peraza 这两名新秀的游击手。一般的球探认为，这个评价哦认为 v o p i 的打击比较强，游击的手背虽然比 p a r a z a 来的弱，但是仍然是一个称职的游击手。那他的问题是，如果让 v o p i 去担任手背负担比较小的二垒手，是否有更好这个机会来释放他的打击潜力，最大化两位新秀对于球队的总体价值？这不禁让我想到 Mookie Betts 在刚进入职业棒球的时候，手背位置是二垒手，大约同时期的红袜队中线有 Pedroia、Jenner b o r g a r s 还有 Jackie Bradley Jr. 然后后来，所以 m o c k i e Betts 要守右外野这样子。如果当初 m o c k i e Betts 留在守备的中线的话，他是不是还能有今天强大的攻击能力？感谢每周制作如此精彩的节目。祝 Adam 和 Jackie 身体健康，节目收听长虹。呃，我看了一下 Voppi 今年守了72二场比赛，全部都是手游击。基本上我觉得这个已经有很大的宣示意义啊，就是他就是有不动有几手啊。那你也这边有提到说这个球探对他的评价。对，的确，他的打击能力，如果你讲 hit， 就是这个，一般我们讲打击的能力的话，他的潜力是比 p a r a z a 来的高啊、哦。球探那边 Fangraph 只给他55分 p a r a z a 只有45分，大概可以看得出来差大概一个档次这样子。那其他的话，防守的部分的话，就是 p a r a z a 明显好很多啊、哦。这个给他的评价，未来的最高的期望值 ，Vopie 只有4 5 p a r a z a 是60。所以你可以看得出来 p a r a z a 或许他可能在手背或是打击上比较平均一点。那 v o p 的话，则是打击的这个表现比较突出 ，Power 也比 p r a z a 强。那我看了一下 p r a z a 今年他其实在大联盟出赛太少，所以不算。那主要都是因为这个 Josh Donaldson 缺阵嘛，受伤，所以他去顶一下三垒跟游击跟二垒这样子。如果今年啊、呃，这个 p r a z a 后来有再上来的话，我觉得唯一有可能的机会就是呃，这个 Donaldson 受伤，或是 DJ LaMelo、ah、受伤。Peralta 今年才有可能比较有机会受了，嗯、比较有机会上来，不、嗯、是 v o b 本身受伤，嗯比较有机会上来，因为最近这个 Brian Cashman 也说，呃，他觉得这个 p e r a l a 还要在三 A 继续练，嗯，那当然有可能是因为说，呃，现在可能也没他的位置 ，Torres。v o p p 跟 Donaldson 就把二三游卡得死死了，而且他们真的很信任 v
1: o p p 啦，因为 v o p p 其实上大联盟之后，嗯、今年开季到目前为止，上半季一成九次的打击率，还是让他继续打，对，还是让他继续打。那他有展现不错的 Power， 有失轰，可是这个呃挥空率有点太高，有8 4 K， 但是还还是非常信任他了。那 p a r a z a 其实在3 A 打得不错 ，OPS 是点九二三， 23, 對對對但。呃，当然，三 A 的环境跟大联盟比较不一样，这是一点。但呃，显然是大联盟这一边，洋基队他们是真的想要让，嗯 ，Vopie 他有足够的时间，真的给了非常大的耐心。
0: 对，而且如果你看，如果他们觉得 p e r a z t a OK， 或甚至超过现在的选项 Torres 或是 Donaldson， 他们就會把其中一个 DFA 了
1: 。啊、嗯，对啊，对啊，对。所
0: 以现在显然是没有嘛，所以现在 Torres 还是继续守二雷嘛。尤其是 Donaldson， 他合约最后一年了。对，对啊，所以。呃，杨基要把他
1: 这个指定转让的这可
0: 能性是比较是比较大，但现在也还没有現，现在也还没有。但是我想他的打击能力可能至少还有一定的价值、啊，就 power 了、啊， power <對>比 Prada 好太多了。对，所以呃，再來就是可能等到 Torres， 如果他最后杨基队没有留他， 2 0 2 4年他就成为自由球员，对，等于2024年明年球季打完他就自由球员。嗯、那 Prada 可能2025年就一定有一个先发，不管是游击或二垒的位置，对，那到时候再看。所以呃，这个问题如果是二选。而不是二选一，或是二选二，就要把游击还是二垒的这个问题，可能大概二两年后才会发生
3: 。对对对，所以
0: 我觉得要选的话，可能目前还是让 v o p i 先打。那如果今天 v o p i 打得好，那就是让他继续占游击；那如果 Prasza a 打得更好，那 v o p i 可能就会掉往二垒
1: 。对，而且我觉得 v o p i 他有一个比较出乎意料，就是其实 v o p i 上大联盟之后，他游击的防守守的非常好。嗯哦，就是至少在 DRS， 就是 SIS 这个数据。防守守备分数，他是正六、欸，哎、欸、哎正六其实还不错，而且他是守游击，对，所以他防守价值是有体现出来，而且他跑垒也很好嘛，十五次盗垒成功没有失败。我看他在这个 Baseball Reference 上面这个跑垒的分数是正三，所以即便他打击这么差，就是 OPS Plus 75而已，嗯、可是他的 WR 值其实，在
0: Baseball Reference 现在还是有 1.4， 四、欸，对，他也不会让 IFK IKF 在门边守啊,啊，对啊，对，所以他代表说他、啊、他宁可让他守，甚至对，所以代表说。v o p i 的守备表现到目
1: 前为止是杨基教练团觉得，哎 ，OK 的，可以在那边镇守，而且长期的这个
0: 占游击这样子。对，但我觉得还有两个，我我个人觉得比较重要的因素是 v o p i 也比较年轻 v o p i 现在还不到二十二岁，现在二十快二十二岁，然后 p a r a z a 已经刚满二十三岁，没错，这一来一往的差距，他觉得可以让他 v o p i 多练一点。嗯，然后现在刚好因为游击手的位置，我觉得杨基队的游击手这个命盘要够重。哎，对对对然后 v o p i 我觉得当然这有点政治不正确，但 v o p i 是美国人。我觉得这个有差别了，因为他如今天要我说我培养你成为呃，可能是 Aaron Judge 的副手，嗯，啊 ，Psychic、呃、的这种概念，對對對我希望他是有办法公关的，那 p i r a z a 他现在还是只能讲西班牙文，他是需要透过翻译。嗯、我觉得这个当然有点政治不正确，但是我觉得这是蛮重要的。其实 v o p i 的
1: Make Up 就是他的人格特质，还有他这些公关的应对是很受到高度评价的，對對對所以这一点我觉得确实会影响一个球队的决策啊，因为。游击大官向来是杨基一个很重要的这种明星级的位置嘛，<对>因为基特已经立了一个 flag， 立了一个标杆在那边。<对>那杨基他们选一个接班人，并不是随便乱选的，同时<对>他们还是会有思考各个层面。那我觉得 Adam 刚才那个讲的确实也是一个啦，然后呃，在人格特质上，他也是能够去足以负担这样子的一个位置，这样子。
0: 对，对嗯、所以如果你他去二垒 p a r a d a 的时候游击，我觉得这个可能就就有一点比较没有那么有优势。对，嗯、对对的确他们两个，我觉得二有你互换。我是觉得差距可能没有到那么大，嗯嗯，就是如果你守备的能力，或是因为他就是假设两个人都要上场嘛，对，你说他守二垒跟守游击，也许 Praza 守游击可能防守还更好一点，嗯，可是这个 v o p i 的这个我觉得人格特质的优势，或者他语言的能力，可能是一个更重要的条件吧，嗯，或者让他有机会说你游击，我多给你一点机会试试看，如果不行，我再把你丢到二垒去，嗯，而且也感觉
1: 杨基真的是有押宝的感觉，<對>以他们今年对 v o p i 的整个一一路下来的选择，一开始。本来还没有把它规划在蓝图里面，但 VOPP 在春训打得非常好，嗯、所以他们祭出做出那个让 VOPP 直接担任先发游击手的这个选择，我觉得就是一个很大的押宝的动作。他们也不希望在球季到一半就马上打
0: 自己的脸，对，或者把 p r a z a 拉上来把 VOPP 换下去、嗯
1: 。对，他们是希望给予这种 VOPP 足够的那种信任感，让他有那种安安定感。当然 ，VOPP 也要赶快自己成绩要打上来，不然我看杨基也很难。如果他打击一直上不来，他们也能很难撑个。一两季都给他这样子，
0: 对。如果这一，這如果我觉得耐心等到明年球季，如果打完，球他还是还是这样的话，那可能 Prada 就会取代他對
1: 。对我觉得明年到球季中 v o p p 还是一成多打局，那真的不行啊，那真的不行。<對>所以，呃，我觉得杨基这个压宝压在 v o p p 身上，在这个赛季，他们会真的给他足够空间，但是同时他们也是有一定的耐心在消耗。嗯、那但是。至少在季中啊，他们是不会这么快做决定就来打
0: 脸自己这样子。对对对，而且 Peraza 去年上来打也没打多好，坦白说也没打多好。嗯、如果他打得非常好，搞不好 Vopi 根本开机也不是有几手
3: 。哦，对对对,对，如
0: 果他打得非常好啊，所以两边在这个今年二零二三年开机的时候，其实两边的起跑线差不了太多。那、嗯、如果以打击的表现来讲的话，因为 Peraza 第一个打击的评价就不比 Vopi 嘛，对，然后看了一下他小联
1: 盟的数据，那。也不是那种保送真的超级超级多，上垒率特别特别高这种。那呃，他的长打又不比 VOP 对对，所以呃，打击上面他有一些先天劣劣势。那如果 VOP 在防守端哎又表现的及格，那甚至说 ADR s 是高于平均。当然我刚刚看了一下那个 OAA l s t above average， 它其实是负三， 3, 呃，就是 VOP 的部分好像有一点不一致。但至少就是我们可以呃合理的评估 VOP 是一个至少及格的游击手对对对，至少在大联盟是可以生存。那 p r a z a 他又不是说。哦，真的是超出 VOP， 真的是什么天文数字，也不是到那种那种那种那么顶尖的一个程度了，嗯、对啊，所以我是觉得在这样子特异性没有差距那么大的话，那姑且现在就让 VOP 继续
0: 在大联盟试下去，我觉得杨基这样做也是有他的道理的。对，而且 Cashman 都出来说话认为 p a r a l t a 还可以要还在小联盟再待一下，嗯，所以这个也蛮重要的。再來就是你问到说，呃，如果 m o k i Betts 留在守备中线的话。他是不是还能有今天强大的攻击能力？当然，这个 “what if” 就是这个假设的问题，是蛮难回答的。但是我认我会认为，的确是如此啊。如果他今天要守恶游的话，我觉得他的手背负担会大很多。第一他身体消耗就会比较多了。嗯，那你如果你身体消耗的健康、的健康的,健康的情况，呃，我觉得你手这个右外也是相对负担是比较小的，啊、也可以让他长期的留在场上。<對>那我觉得这个是一个还蛮大的关键。如果你受伤的风险来讲，二有受伤风险就很相对大很多嘛，嗯，你你有更多的肢体接触嘛，你有更多的飞扑嘛，嗯，所以我觉得这个可能呃，对于 m u o k i Betts 他如果生涯的长久性来讲，如果你是同样的人，然后摆在不同的位置来讲话，嗯、我觉得中线的消耗可能会比较大一点，对，要他让他留长期的健康留在场上，这个也会影响他的火力嘛，嗯，如果他今天常常打打停停的，他火力一定会衰退嘛，对，或者他可能就没办法维持好的手感
1: ，对我觉得让他不守中线就是伤病这种。保险性上面是一个很大的考量啊，<對>就是希望他的棒子可以长久的留在打线里面。不过我也提供，就是今年 m o o k i Betts 他手内也中线的打击数据。其实虽然是一季小样本数据，这个要先讲在前面，但是我觉得有一定参考价值。就是他这种大明星的选手，其实呃不一定就是手背位置上面不一定会影响他打击的表现。嗯、那当然伤病风险，我觉得是一定会提高，<對>就是二流这是一定的，但是。他打击上今年他守二垒跟游击加起来25场比赛，呃，整个整个 T O P S Plus 就是跟他自己在本季的平均值比较，其实是打的比较好的，嗯、就是106、107这样子，就是比他今年赛季的平均高了 6%、7%， 这、嗯、是他今年在守二垒跟守游击时候的打击表现，在守二垒的时候是 O P S 点八六九，在守游击的时候 O P S 是点九零八， 8, 那他守右外也是点844。四、嗯，所以。反而是更好一些。那嗯，我是觉得守二游真的上面风险是比较大。可是我觉得莫基贝他不管守哪个位置，他可能真的打击表现都不会跟他平均值差差太多。對,對,對,对，所
0: 以，但是你为了让他长期留在场上，那还是守右外也好。对对对对对。好，接下来是高雄凤山 Gary Cole。哇，这一集出现两个 Gary
1: Cole， 一个是在竹南，一个是在凤山。他说：“敬爱的 Adam、Jackie 两位好，首先想感谢两位可以让我在社团宣传我跟。” YouTuber 友人的这个棒球社团啊，对，还有宣传一个社团，对对对对对，会特别拿出来讲啊，主要是因为我认为在在 A 社团中宣传相同性质的 B 社团，对于 A 社团的
0: 管理者来说是非常困难的决定。其实不用 A B 啊，就是相同性质，就等于像拉票了，对，有选区在拉票感觉
1: 。他的意思就是说，好像有这种竞争关系，然后我在你这边宣传，会不会哎让你们被冒犯？其实我们完全觉得不会啊。而且我们甚至是鼓励大家可以就是相同性质美国之邦的社团或者是粉丝团可以来我们这边哎、欸、多多交流，多多分享你自己的观点，啊、嗯，帮自己宣传，这样
0: 不是很好吗？对吧、啊？越多人创作，我觉得是越好了
1: 。对对对对，所以呃，这边可以提供高雄凤山 Gary Cole 你不同的想法，就是其实真的大家互相拉抬，互相去留言，互相分享，其实。是会让这个饼越做越大，是一件好事啊。
0: 不过也要多样性啊，如果你每个一百个都
1: 一样，<对>那其实没什么意义。对，不是只是哦，就是都只是去那边宣传人，你可以提供你的想法，那我们社团人就可以看到，哎，你这个社团你这个粉丝专业，哎，他你有,你有什么不一样？你有不同的见解嘛？嗯、对对对，那搞不好哎，他也两边都会去参与讨论。对，如果你是提供多一个选择，那我觉得是好事；是啊、如果你是多一个复制，那就没有意义。对,对对对对。那今天呢，又是我这个问题很多的扣，有问题要提问了，没问题。经过上次的问题之后呢，开季至今的 Gary Cole 可以说是见神杀神，见佛杀佛。他说的是这个四月25五号之前的 Gary Cole 啊，因为这一则留言是在四月25五号。各队的强打者呢，完全招架不了扣的投球。但细看扣的数据，会发现今年扣在球速、位移以及转速都跟去年相差无几，甚至可以说是一模一样。而个人观察到的，只有扣的失头球明显少了非常多，以前那种很明显的坏球基本上完全消失了。但总感觉还有其他原因，不知道寇是怎么在舍弃外来物质之后，能适应这颗被 Tyler Glassnow 称为握“握难握到不行”的烂球，就是、大联盟用球了。其实就是品质比较不稳定了，亦或者联盟今年可能又有换球。谢谢两位的解答。目前正在筹备将每天的咖啡金投入在贵节目中，祝收听长虹节目做破两千哦。他对我们的标准更高了。嗯，希望有生之年能在
0: MLB TV 听到两位转播大联盟比赛的声音。如果有一天 M m T V 有开这个中文声道，搞不好有机会其实我觉得这个事情可能比我们刚刚讲那个台湾有 U Z i 还更快，更快发生。我觉得会。如果要我选<为>二选一，因为现在 M m T V 都有西班牙语声道了嘛，我觉得可以
1: 。那如果华人喜爱大联盟的市场比较大的话，哎、嗯，他们搞不好就会考虑、嗯、我把这个中文声道、日文声道、韩语声道，因为日文、韩语的市场也很大嘛
0: ，嗯、那就把它加进来。嗯、<对>有一个很大的原因啊，就是因为这个成本跟刚刚我们讲的差太多了。那、oh, 如果今天有一个 UZI 在中华直播，那太难了。哎、欸，真的对对。但这个成本相对低很多，因为科技已经没有问题了。很简单啊，嗯、其实就是后端技术来讲已经很简单，对对对可以做到这件事。就是他们要不要这样做而已？哎，就
1: 串串一个声道进来就好了，然后放在你的。甚至我们在
0: 家里都可以播
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊。好，那回答这个凤山 Gary Cole 这个问题，其实你的这个问题呢，我觉得是一个很好的教材，就是让我们知道说怎么样正确解读哪些数据短期就有代表性哦，哪些数据需要更长期的追踪观察。呃，不必太早下定论啦，因为其实这个问题我们也算是酿了有点久嘛，就是大概两个月的时间。嗯、其实你现在回头看，你就会觉得好像这个问题已经不是问题了，因为后来发生的事情已经让这个问题得到了解答。嗯、我觉得棒球还是一个需要有耐心去观察数据、观察球员的一个运动啊。嗯，所以这也是我会觉得说，单一比赛不好的表现，大家就群起而批评哦。嗯、这个在棒球运动里面是比较。稍微不理性，老实讲，真的是这样。呃，篮球或许可以，因为篮球真的，一场你就可以看出很多东西。嗯、这个选手的优劣好坏，你一场就看得出来。嗯、呃，是好、啊、一场可能有点极端，但是打个四五场，你可能就知道了。可是棒球真的不是这样。那我觉得 Gary Cole 他今年开季那个时候超狂的表现，然后到现在你看他的数据又回到好像跟去年差不多。嗯，所以其实我觉得这个就是一个赛季当中非常正常的正这个成绩的摆荡了。呃，尤其是呃，凤山 Gary Cole 你提到的这个控球数据。其实控球数据，你短期只看一场、两场的数据，或者是甚至哦五场的先发，你很难反映选手真实的实力。因为控球这个技术，我觉得需要比较大的样本来看才行。不然球季当中，其实一两场、一个区间、一个月，那个投手可能都会有状态的期。伏。啊，因为我们都曾经看过某个投手，他单一月真的是超强，那不一定是说他球突然变快，或者是变化球变更犀利，有时候真的就是他那一个月。他的控球特别精准，我觉得心情特别好而、欸、已，心情特别好，睡得特别好。对啊，呃，传播吉尼谁吉奥，对、嗯、之类的。然后有一些好运，他可能那一段期间，他就是诶，补、欸、手要他执行的球路，他都执行到位，控球进了一点，也在他想要的位置。嗯、你就想你个人，你的你上班的时候也会有心情的摆档吗？<對>这个很正常吧、啊？超正常的。有时候你就是有一个礼拜，你的工作表现都特别好，对不对？然后你也觉得你精神都还不错。但有有一个礼拜，你可能跟女朋友吵架，你可能跟男朋友吵架，你可能。呃，就是拉肚子，对不对？嗯、或者是什么心情不好，对，然后压力很大，然后导致你工作表现不顺，很长啊。所
0: 以一件小事让你
1: 分心，<对>心烦意乱，你就投不好了。只是那个低潮期或高潮期的长短的差异嘛。对对对那好的选手就是他能够去一个比较高的稳定性，对对对然后而且这个稳定是在比较高品质的一个表现。低潮很快就过去，哎，对,对对对对对，这也是我们之前讲真正的专业就是哎。你在低潮的时候至少能做到基本，那你高潮的时间还蛮多的对对对这样子。那我也去看了一下 Gary Cole， 其实呢，他今年把球投在 Heart， 就是在 Baseball s a v a n 上面，它有个分类叫做投到好球带的中心的这个位置五号位的意思，对五号位，然后周边一小圈，就是它有一个更细部的。那这个红中球的这个比例呢 ，Gary Cole 今年是 25.4%，25.4% 的球会投到这个位置。那去年是 24.6%， 前年 26.1% 哦，所以。就刚好差不多在中间的地方，嗯、就是其实他这个控在好球在中间的，应该说不小心或者是因为投在很中间的地方，有时候常常是失投。那这一部分的比例大概就是占他四分之一的投球，这个在他生涯是蛮接近。当然，比起他在太空人队时期呢，呃，确实是有减少、喔，是有减少的。那太空人队时期可能就是他球威真的太强，嗯、那个时候可能真的靠着外来物质帮他帮了很大这样子。嗯、因为太空人队时期他的比例，这种投到 heart 里面好球在中心的大概是。百分之二十八、二十九，很高了对，很高。那现在降到百分之二十五左右。嗯，对。那这几年在洋基队是比较稳定。那我觉得有可能就是因为他外来物质不能用了之后呢，他会想去优化，比较不尽量减少那个石头，嗯、尽量远远离那个好球带的中心点、嗯嗯。球威没有那么强，转速没那么快了。对，好。那今年开季的投五场先发，他失投到或者说他投到这种好球带中心位置的球的比例真的比较少了，百分之二十三点二。嗯、所以那个时候他真的。他的 execution 他执行特别好，<對>所以让你看到了这样子一个现象。可是后面11场先发 26.4% 回到就是这这两年的这个平均值差不多，而且还多一点点。嗯、但就是一个均值回归，嗯嗯、对不对？就均值回归。我也去看了、哦，就是呃， b a s e o a l l safar 有一个类别就是 shadow 好球在边缘，嗯，还有 chase chase 其实也是不错。就是说你要投引右球，你要投在这个
0: 地方，然对方有挥空了，就很<对>就那个就会很好了
1: ，会吸引挥空，它有一定的吸引力。但同时，就算被打到，可能也是很很软弱的击球，嗯、因为他离好球带已经有一点距离。那通常呢，理想状态投手都会投在 shadow 跟 chase 的位置，<對>就是好球带边缘跟可以吸引打者出棒的位置。你要么就挥空，
0: 要不然打到打不好。
1: 哎、欸，对对对对对。那这个进雷点的比例呢？今年 Gary Cole 是百分之六十七点六，哦，跟他去年几乎一模一样。嗯，所以就控在好球带边缘这个地方，还有可以吸引打者出棒的位置，其实跟去年是差不多的。开季投五场先发6 9 2比较高，那、嗯、就是那个时候就是状况特别好。嗯、我要投边边角角投得到嘛？对，简单来讲就这么简单。我可以闪掉红中，我失投球减少，然后我边边角角执行到位的球，哎，投在我能想要理想的位置。说真的，
0: 这把任何的名字换掉都可以。哎，真的啊，任何一个投手他状况好的时候，其实都可以现在跟杰克这样不讲是哪一种，你球速快的投手，球速慢的投手都一样，都一样啊，都一样。你能执行到刚刚那两条两个条件就够了。对。因为好可能软球派头，他失头球会被重
1: 击，对不对？嗯、就是他被打的破坏力可能很强。可是当他 h e a r t r a t e 就是红中球的比例减少 ，chase 还有 shadow 好球在边缘的比例增加，他的
0: 成绩一定会一定会一定会好。会好对,对，这这个只是他可能对呃他的可能犯错空间稍微少一点，<错>但是如果你做到那两个，你一定不会太差了、啊。对啊 ，Gary Cole 他在
1: 太空人队超强的时候，他犯错空间就很大。对、嗯，你看他投到好球在中间比例那么高，接近百分之三照样是鬼神的数据，<對>超过3 0 0 K， 对，好，那我也补充，就是后面就是我刚刚讲，开机投五场先发嘛，后面十一场先发 ，Gary Cole 他的 Shadow and Chase r a t e 就是好像在边缘，还有引诱球投在理想位置的这个比例是 66.9%， 66. 从 69.2 降到 66.9%。一样就是一个震荡，然后一个均值回归的修正这样子，对吧、啊？所以你如果去看今年 Gary Cole 他整体的数据，十六场先发，防御率 2.64， 当然防御率是比去年低。可是他的 FIP 其实是跟去年差不多的， 3 3 8去年是 3.47， 那今年主要就是三振减少了，可是它挨轰率变低了。嗯，那挨轰率这个东西，我觉得有时候是运气啦。对，嗯、这个这个有时候真的是运气。如果在你的整个投球策略，还有你的球质球威改变不大的情况之下，还有对手，对，还有对,對,對手也有差别。对，但整体来讲，这个我是觉得主要是运气的因素。然后，呃，让他今年的这个被全垒打率只有去年的大概一半左右。嗯嗯呃，但是他的三振率减少了，这个倒是一个小小的警讯。因为今年 K 9值九点六，然后去年是 11.5。他在去年的连续五个赛季，就是更早的连五个赛季都是 K 9值在11以上，今年是稍微少一点，但应该还是有可能会均值回归，就是赛季结束的时候超过 K 9值超过10的。而且你如果去看他的被击球的数据，不管是什么预期打击率啦、啊，什么预期长打率啊，还有预期加权上垒率啦、啊，其实都跟去年不会差太多。嗯所以你如果看他背击球的品质，不管是背击球出速、背击球仰角，或者是呃这种极端的这种呃强击球的比例什么的
0: ，我觉得都跟去年不会差太多。你可以说他其实就跟去年的 Gary Cole 差不多，这样其实是蛮好的事情的<對>啊，因为他最大的弱点就是他多了一岁，<對>所以其实他如果能维持跟去年一样，就是非常好的事情。真的
1: ，而且他又那么高薪，那又是一个。呃，成为自由球员之后签下这种大约的球员，那对于杨吉来讲，他能一多一年保持这种水准，嗯、他们就多赚到一点，嗯就是、一年因为正常都会衰退嘛。真的，真的，真的，对啊。所以你去看他开季那投五场先发，防御率零点七九 ，FIP 二点一三，被打就一成五,五，这都是很极端的。嗯、你不可能维持一整季啦。如果他维持一整季，他就是史上最强的单季表现，对比我们之前讨论的 d g r o m 还强，会对比 d g r o m 然后还有比两千年那个时候的 p a g o 还强。嗯<对>，但不可能，就很难发生啊。Gary Cole 不是不可能，因为要要说谁最有可能，可能 Gary Cole 是其中一个，一個對但很难很难很难。所以你看啊、哦，他后面的这个五场先发，就是在四月二十二号之后的接下来的五场先发，他的防御率3 45, 4 5 f i p 4.01 被打局两成五八，嗯，哎、欸，就是以 Gary Cole 标准来讲，就是比较差的，嗯，但是这就是一个数据回归的过程，对、啊。然后呢？最近最近的六场先发，从五月二十三号到六月二十号这六场先发， 3 7 2防御率 ，FIP 4.05 被打局两成二。哎，其实跟四月底到五月中差不多。不多对，所以他现在是维维持了这个水准，但是他因为开季头五场先发，真的超成的很好，很好。所以这个整季的这个数据呈现，目目前就是防御率大概 2.6 左右这样子。嗯、所以我觉得这就是一个正常的 Gary Cole 赛季，嗯、有一段时间表现特别高档。那其他时间他就是很稳定，给你一个五到六局，你球队有赢球的机会，嗯、呃，掉个二到五分这样子，对不对？那状况好的时候就是会有这种七局无四分、八局无四分、嗯、十几 K， 对，这跟其实大谷有点像嘛，嗯、呃、大谷他在开季投四五场先发也是超强嘛，大谷相对稳定性还比他差嘞、欸，差多了，嗯、对不对？大谷到五月份、六
0: 月份，其实他
1: 的那个、啊、大好大坏比较明显，真的 ，Gary Cole 已经算是。真的蛮稳定
0: 的。凯尔特，我之所以拿那么高的薪水，就是他因为相对他稳定，<錯>他高那个高峰，你觉得他离开海盗队以后，其实海盗队后期就已经蛮算比较稳定了。是,是他到太空人队以后一直维持那个稳定性到现在
1: 。真的就是高三正率，然后当然有一些小小的 i h o 哀 e 问题，可是他的球威就是强。对啊。他的犯错空间比较大，然后他能够维持着这个，呃，还有他续
0: 航力，嗯，就很好、啊，
1: 就稳稳定六七局嘛，哎、欸，这个在现今的大洋棒台先发投手，好的先发投手那么稀缺的情况下，是很困难的很难很难，所
0: 以这他就是真的很厉害。<對>他第一个局数负担多，然后在他稳定性高，对，当然扣不用打击嘛，对，嗯、这是他跟大
1: 谷最不一样的地方。哦、對對對大谷，你如果把他打击考虑进去，你就会觉得哇，大谷又是神了，但呃，至少可以扣这一块。正常的震荡就是凤三 Gary Cole， 我知道你们真的每一场先发都非常的心系在这个 Gary Cole 表现上，但真的可以长期的来看它的数据，
0: 会比较不会这么揪心哦。给你一个提示，你有投资股票的时候千万不能这样哦，真的真的，这样可能这样可心脏病发
1: ，真的，你的血压一直会飙高。对，你,會你现在还是球员而已，如果你要跟
0: 你投资<對>就是跟你的钱有关的话，你可能会真的受不了。哦、我建议你。透过这个来练心一下，
1: 没错，没错，没错。看长期的趋势，看长期的趋势，然
0: 后尽量祈祷他不要受伤。哎，对，这个比较重要一点。
1: 受伤那就那我真的
0: 没办法。你
1: 你就算是 Gary Cole， 你受伤的话，那就是你你就是一定要养伤嘛。你的表现可能会
0: 受影响，就是归零了。对啊，就很难。所以这个这个真的很重要。建建议可能那个听众比较年轻一点，对对对，年纪稍微资深一点，你可能会觉得说这些东西不需要太担心。好，接下来是。哦，这个就老了。呵呵新店的 r i c h i l 他是新店希尔啊。嗯、哦，新店希加一个尔。对对对对，新店希尔<爾>哦，所以 r i c h i l 他是这这个梗啊，哦、算蛮有梗的。他说想问一下两位主持人，假设今天有两场系列赛，一场打到第七战、哦，他这边应该讲的应该是季后赛嘛？啊、哦，对，一般系列赛没有打到第七战。<笑>对对对，他说一个打到第七战，结果每一场都是大比分的这个差距哦，例如说输十分，甚至要动用到投手。甚至都要动用到野手来投球这种情况。另外一场则是直落四，但是每一场比赛都是一分差。好、哦，两位主持人会比较想看哪一种系列赛呢？如果要两位设想一个张力最高、最精彩的系列赛，应该要打几场呢？过程跟分差会长什么样呢？例如说输三赢四的大逆转，还是一对一场互咬到最后，或是两边都拿下主场等等。好、哦，先回答你啊、哦，第一个问题就是。啊，如果就是打好打满啊，打七战，但是每一场比赛都大比分；另外一种都是打最少的低消，打四场比赛直落四，但是每一场都是一分差。啊，当然是后者啊，嗯、一定是后者。就跟你网球比赛，如果你都是什么六比零、六比零、六比零，然后打到五盘大战也很难看呢、啊。嗯，他们说很难看。对。那如果你今天是都差，都是 tie break、tie break、tie break， 打三盘就够了。嗯。打假设大满贯的话，打三盘我大也觉得史诗级，对，因为打到最后一刻这样子。嗯,嗯。所以我觉得这个完全不用这个不用去思考了，一定是那种比分差距非常小，随时那场比赛都有可能变化的那种最好看。对对对所以这个并不是什么好像吃到饱、啊，比赛越多越好、啊，其实并不是这样子。那另外你说这个哪一种张力最高、最精彩的系列赛，这个过程应该会长怎么样？你说有输三赢四，就像红袜队二零零四年的样子，还是一队一场互咬到最后？那如果你只有这样的选项，就是只能选一的话？或者两边都只拿下主场胜利，就跟之前那个泰戈文对郭敏刚好相反，嗯、都拿下客场胜利。那其实意思是一样啦，就是你都是拿下特定的这个情况的话，那我是觉得，当然一队一场互咬最好看，一比一、对零比一、一比一、一二比一、二比二这样最好看。嗯，就等于说两边都没有呃领先超过两胜，而且让你觉得好像每一场比赛还没有打之前都觉得五五波。对、嗯，不会觉得啊，这场比赛可能他的赢面就比较大，但是就就相对比较没那么好看。
1: 对，其实有时候就算是横扫哦，但是他如果每一场比赛都是一分差，嗯、然后都是那种领先互换很多次的，那我也不会说它是一个难看的系列赛。啊、虽然你可能就看历史数据哦，那个系列赛是四胜零败，然后他们就夺冠了。可是我相信有一路跟随那一个系列赛的那四场比赛的观众或者是当时的球迷，一定会回想说，哇，那个那那个系列赛其实很不一样。你是可以感受到落后那一方，他虽然战绩上落后，但是他一直有去紧咬，<对>所以不一定是说系列赛比数少啊、呃，就是说这个比赛场数少就一定是很无聊哦、呃，有可能他也是很精彩的，只是这种情况通常比较难见啦，因为棒球比赛，嗯、呃，真的这个变数太多了，那有很很有可能就是弱队也可能打赢强队，那如果真的两队实力接近，
0: 四比零的几率真的比较比较低了，真的很低，也是有可能在比较低。嗯嗯那像你刚刚提到说，输三赢四这种大逆转，就只有红花队办到过了。对啊，对啊，对啊。二零零四
1: 年，二零零四
0: 。但其实老实说、哦，怎么突然变 Jake c i 附身？七场比赛里面，其实大概有三场，大概有两场其实不太好看有一场被第三 Game Three 被打爆了，红花队十九比八输球。再就是 Game Seven， 其实红花队早早就领先了，打完四局已经八比一了，所以那比赛也变得不好看。对对，所以其实。你说这个好像七站里面，其实最好看就是第四、第五、第六站。嗯，有斜袜第六站嘛，对,对不对？所其实那个比赛是那几场是相对好看，所以只要有那种比分非常接近，会打到延长赛那种都会比较好看。对啊、那你这种比赛多才有意义
1: 。你看那个二零零一年，杨基跟响尾蛇第一站响尾蛇九比1斜洗杨基，然后第六站响尾蛇十五比2斜洗杨基。那、嗯、其实这两场应该都没有什么悬念，也不是那么好看，啊、也不好看。尤其第六站我记得 Andy Pad 一下就被。真的是被打翻了<笑>，但最后是再进安打，所以整个花下完美的句点就 Game 7 e <對 S 2> 那就 Game 7那个那个系列赛还是好看，因为其实你看 Game 2呃 Game 3 Game 4然后 Game 7、呃、都是四分差以内，就分差都非常小，还有救援成功的机会。对对对对，但呃一个系列赛，你如果说真的每一场哦都要很刺激紧张，也不那么容易。所以如果呃应该是有了，我相信大联盟史上一定有那个世界大赛打了七场，然后每一场这个分差都在两分以内、嗯、或三分以内的，那那个系列赛就是真的。我会觉得，我会说他是可能史上数一数二
0: 精彩的系列赛。那他问说，最精彩的系列赛应该要打几场？如果我觉得最无脑就打一场，一场应该蛮精彩的。嗯、一场我觉得应该就是生死交关，嗯、他硬拼到最后，全部倾巢而出。你看我们上一章劳资协议的那个外卡
1: 赛，就是一战定生死啊。嗯、那有很多经典战役嘛 m e d i s o n b o n g a r n e r 或者是 Jake Ariada，
0: 对不对？或是 m a y h l n e a y 不回本垒。对啊
1: ，那这些都是。因为他只打一场，所以我们会留下一个深刻的印象。当然也要有选手好的表现，可是，一场的张力真的很大，因为你输了就没有明天了，所以大家一定都是毫不保留
0: 。对，对就是投手最好全部上，我管你的，<对>因为我可能我如果今天还在 man 藏一手或者保留战力啊，我们输了也没没得玩了
1: 、啊，没有作战的空间了，嗯、就是说没有那种余裕调度的空间了，是应该这样讲，对吧？所以就是你就是要全力拼到底。那通常两边都全力拼到底。
0: 那就是会有激烈火花被激起来、嗯。你看，王牌都有全上，三大王牌全上这种之类，对，那应该会蛮好看的。哎，真的真的。所以如果你在问几打几场，我会跟你说，一场就够了。嗯、对，一场一定是最精彩的、啊。嗯但七场是为了票房，好吗？对啊，票房、广告收
1: 入这些<對>真的很重要。所以<對>
0: 电视转播全力，所以如果要选精彩，他们可能选一场，可是这样不划算呢、啊。不，超级杯就一场嘛。发现、啊、超级杯我打七场，全部都死了。哦，对对,對，<笑>战死沙场，对<笑>对，就是你变成要连战嘛，對對對對你可能两个礼拜内要打七场，全部都挂了
1: ，对吧、啊？其实你看 NBA 他们打七场，其实也蛮勉强的，因为 NBA 的总冠军赛他们打打三个礼拜，嗯，就从六月初打到六六月下旬嘛，就是快下旬。那为什么呢？就是因为篮球它其实也是高耗能的嘛，嗯、又是张力那么高，所以他们中间都安排至少两天的休兵日。那棒球就比较不一样，嗯、棒球相对来讲可以紧凑一点，是因为。每个人他上场时间比较小一点，對,对，比较少一点这样子，所以这个就是在赚钱跟运动本质、对选手健康会不会死，真的会死掉的之间要做权衡的。嗯、那。嗯，就精彩程度来讲，一战定生死其实真的很精彩。
0: 对，对对就跟超级杯一样，<對>超级杯是一战定生死
1: 。那为什么我们都会记得这个 Game s 就是因为它其实某种程度上也是一个一战定生死的情境了嘛。因为前面三三已经打平了，
0: 因为三三才会才会第七
1: 战，你等于 reset 了，<對>就等于是平手，所以你就是那一仗那一场定胜负，就是 tie breaker。对，所以。为为什么会那么张力那么高？我们都会记得 Game s 也是因为这样，就是一战定胜。你这个
0: 逻辑非常正确，啊啊、就是打打五战三胜，你一定第五场最好看。对啊，对啊七战四胜一定第七场最好看。啊啊、那你如果回去就是一只有一场最好看。对，就是最终极，您再精炼再精炼提炼再提炼，就是一场，就是一场，对，一场定生死这样子。<对><对>至少比直
1: 通版好看。那那你如果再提炼再提炼一点的话，那那个足球 PK 大战为什么好看？哦，对。那就是他甚至把比赛本身就踩，解，只有五，只
0: 有球，只有
1: 最后那五球，对，超级可能还不到五球啊，对啊，对啊，可能还不到五球就结束，就定胜负，对对。但那个那个超级精彩的嘛，嗯、对不对？超级超刺激的，等于、啊、说,说超刺激，对，超刺激，超刺激，会心脏病发的,的那种的。好，接下来是哇，刚才我们讨论的主角也来留言了，中兴 Anthony Voppi 哦，他是中兴大学吗？应该是吧，应该是哈、哦，他是在4月28号留言的。因为两位主持人都有在电视台转播 MLB 的比赛，大联盟比赛，也都做过直播跟所谓的 D Live， 你可以说首播或者是延迟直播这样子的比赛。嗯，想请问两位，在播 D Live 的时候，就是首播比赛或是延迟直播的比赛之前呢，你会不会先看那样比赛？因为 D Live 就是只说，呃，比赛已经进行到一半，或者是已经打完了，完了嗯、你才进行转播这样子。那在已知比赛结果的情况下播球，会不会有什么特别的感觉？谢谢。呃，其实呢，嗯，这个也是嗯，台湾电视生态比较特别的一个现象啊，就是我们会有低 live 的情形，嗯、因为嗯，电视台台数的频道有限，对哦，那我们排播节目可能有时候会超过我们频道能支撑的量，嗯、哦，所以就会变成说同时间有两种赛事在打，但是我们只能先播一场，嗯，然后呢，另一场摆
0: 到后面做一个低 live， 也不能分割画面，哎，对对对，分割画面也蛮怪的，呃，是，那两边声音要还要。嗯转播不一样的比赛，你只能听一个声音嘛，嗯、对吧、啊
1: ？那这样子就观众也不会满意，嗯、而且分割画面你能看到的东西又变少了，嗯、对吧、啊？所以，呃，在这样的情况之下呢，做 D Live 算是一个不得不的权宜之计了。对、啊，嗯、你因为如果同时 NBA 赛季跟大联盟赛季重叠，那就必须这样做。那如果是所谓的 IPTV 或者是像这个串流的话，嗯、那相对来讲比较少这样的问题，因为你频道可以比较多嘛。嗯，它基本上没有频道的限制。没错，没错，就像。呃，我们讲艾尔达，艾尔达它频道就比较多，嗯、所以它比较不会有这个问题。對,對,对，它就是我这边播大联盟，另一台播这个 NBA，、嗯、那都同时是直播。對,对对对。那我们这边呢，虽然我们未来旗下也有不同频道，可是其他频道也不能每一次都是为了我们的体育台的需求而来，就是符合我们的需求。嗯、人家也有他们要播的节目啊。对啊，如果大古祥明先发又丢<對>到未来日本台。哦，这样,这样<笑>也算合理吗？乍看之下合理啦。但是我来日本台那边，他们有他们制作的节目啊，啊嗯、他们有他们已经排播的内容，他们也有他们的客户这样子，嗯、所以呃，很多观众都会讲说，你们明明就有其他台，为什么不能丢到综合台，嗯、为什么不能丢到娱乐台，并没有那么简单，这是要跟大家说明一下的哦。当然，如果终止，那是已经早就定好的事情，那可能就是娱乐台，就是这边可以排播在傍晚的时段这样子。嗯、对，那回过头来说，这个 D Life。我我是怎么来面对？但待,待会儿 Adam 也可以分享他的经验，这样子。呃，其实，在这个年代，你要完全避掉已经正在进行或者是进行完的比赛，真的很难了。手机要关机，但很难关机嘛？對,对，你你还是要看一下一些资料嘛？对，嗯、要要有一些及时的反应。所以，嗯、呃，这个是非常困难的了。所以，就算你不去主动查，我的这个推波通知它会跳出来，告诉我大概发生了什么事啊？对，就是手机的推波，它会强迫我看到。当然，我们在做 D l i f e 的时候呢，还是要设定这个是现场直播，就是我们是在现场直播这个、嗯嗯、这个状况这样子，所以转播中势必会有一些演出的成分。我这我必须承认，真的是这样，因为
0: 、啊、还有不是演出的，不都也纯演出吗？啊
1: 、没有，有些人他真的是完全就像你讲了，他如果真的可以做到手机完全关闭，他完全不知道这场比赛发生了什么事，哦、他真的就是实时的他。看到场上情况，他做反应，就跟他像在做 live， 当做就当做完全不知道對，对，当做完全不知道。但我不是，因为我都会知道，我不可能吧？对，就很难啦。所以对我来讲，有一些演出的成分在里面，就是我明明已经知道接下来会发生什么事哦，但我还是要假装我自己是在看 live、嗯、哦，看直播的一个情境这样子。那。还有一点就是，我有一个做法是，我就是只是看到那个比赛的一些讯息跟结果，但我就不去看 highlight， 不去看细节这些东西，嗯、那避免说自己太过一个全知的情况。因为，嗯，我觉得有时候你演还是有个极限的、啊，那有一些惊喜的成分在里面，一些细节你不知道，但场上那个在低 life 的时候，你还是觉得有一个惊喜感。我觉得那个自然的反应会比较好哦，这是我自己的想法哦，所以，所以我自己还是让自己保持这种新鲜的心态去看每一个 play。哦，所以，嗯，整体来说，虽然我知道一些，呃，什么可能全雷打啦，或是一些个人选手的表现，或者是比赛的结果，哎，但是大多数的时候，其实我在转播那个比赛，我还是带着那种看 live 的心情，这是这这是我的一个呃做法。然后最大忌最大忌就是不要把已知的事情暴雷，嗯，哦，这个是有时候可能会。在那个转换之间，你可能会没有转换好，特别是那场比赛的事情。没错没错，后续的一些事情，嗯、你可能那个时序上没有调整好，嗯、然后结果你就不小心脱口。这个是我觉得我在做 D live 的时候实時,时去、呃、提醒自己的部分。
0: 不知道 Adam 你自己的经验是什么？你刚才说到最后一个，先先针对最后一个。嗯嗯、我记得我去年还前年，应该是二零二一年那个时候，是是我记得播水手队对天使队，水手队那场比赛是球季的最后一场比赛。嗯嗯那场比赛如果赢了，就有机会。如果好像算得十分差还是什么的，好像是平手，就是战绩是平手，对对对，可以进到季后赛。就后来没有。嗯，那那场比赛就是后来打完，他水手队输了嘛。对对对。然后我播的时候，其实比赛已经打完了，是已经打完了。就是我我我坐上主播台的时候，其实那个比赛已经打完，真实的比赛已经打完，不是还在在进行中，只是在比较后面。对对对。所以那个时候他就预告季后赛的对战组合哦，就明显没有水手队，你都知道水手已经输了。对对对。就如果今天看的人，他完全也不知道结果是。他看到说，哎、欸，季球赛球队没有水手队，那就代表水手说一定输嘛。对对，對我这边跟这样，应该是说如果有赢他就会进，嗯，所以如果他没有进的话，代表他一定输。对对对对，對所以嗯、呃，那时候就还有转播预告说是谁对战组合嘛，所以就知道<對>那观众一看就知道，哦，水手队是已经输了是,不是？对对对对，因为他已经低 life， 他已经知道这是低 life， <錯>所以没错<錯>，你等于已经爆了，跟他说水手队这场比赛没有
1: 赢。<對>这是现场转播单位他们提供的图卡，那没办法。哦，这是未来、哦、未来的预告哦,哦
0: ，就我们的预告哦，就有点有点自己爆雷这样子，對所以也没办法，嗯嗯、因为还没有把那个遮起来說，说、嗯、哦，可能是哪个对战组合这样，所以是有点尴尬。而且呃，我觉得比较难的是，我还遇过 D Life 是他已经延后了，例如说可能这场比赛是十点要播，嗯嗯，哦、呃，这个也不是秘密啦，就是这场比赛可能十点要播，<對>可是前面一场比赛在还没有投球时钟之前，可能打到呃十点十五分，可能已经打完一局了，嗯。那我为了要补那个前面已经打过的一局，我等于播完第九局之后，我播完那场比赛之后，我再回来播第一局。是，那我不可能不知道，对啊，我一定知道，因为我前面我有看，对，不然我第二局的时候我不知道第一局发生什么事，这不就很瞎了？对，你懂我意思吗？就是你在播第二局的时候，你说我完全不知道第一局发生什么事，嗯嗯，这好像有点怪怪的吧？对不太可
1: 能，对对，或者说
0: 哦，原来第一局他前面打一拳 A 打，我在播的时候我没有报到这个，
1: 嗯，不是很怪吗？对对对
0: ，所以我我已经变成说我已经播完前面后面的几局，然后再来播第一局，对。
1: 因为我们有时候为了这个重播的这个需求，会需要有补录的情况，嗯、对，因为第一场比赛可能吃到了下一场比赛的第一局、第二局，对，那我们直接接后面的 D Live 的时候，对，好像可能从三局
0: 开始，你对，對或者反正就是那个刚开始的地方开始接就对,對,對，所
1: 以就要整个比赛播完还要补录前面一两局这样子，这个情况呃也会是可能。刚开始播的人需要去调整适应的，我好像遇到两三次吧。那真的要用演的，欸、因为我一定知道，真的，你还不能预告很多事情。哎、欸，对对对
0: ，就是你變成說，比如哦，下一条可能会要小心哦，不要投高，嗯、就出、嗯、就被打出去了这样子。对啊
1: 对啊。那有些听众朋友可能也会想说，哎、欸，那为什么不另开一个棚或另开一个呃这个转播室，然后让我们可以在 live 的情况下先把那个录好，那你后面再排播这个赛事这样？这样
0: 这其实原本我的疑问。对对
1: 对对，其实大家。第一直觉可能都会这样想嘛。好，那从电视台的角度来讲，你如果要同时两个地方都 live 的话，你就要两组人，嗯，两组导播，两组就是后置的人群这样对对对执行制作，所以这是比较额外的成本。只是一
0: 个有播出，一个没有播出，对，一个
1: 播一个没有播出，然后而且没有播出的那个，它也不是做真的 live， 那价值相对是会比较低，那、嗯嗯、成本效益就没有那么好。嗯嗯，因为他就是要排在那个真的 live 的后面嘛，对吧、啊？所以成本效益的关系哦、喔，所以电视台的角度就想说，哎、欸，我们用一组人，那当然主播、球员可能会换、嗯、哦，但是整个制作团队呢，就不用一下换两套人，然后用一个早上的时间播两场比赛，嗯、对。那另一场就是在时序上，你可能已经知道比赛结果，或者就是在比赛的呃中间或者后面再来开始哦、呃。但呃，就是大家就是。要知道，说这个转播的过程中，还
0: 是要把它当做一个呃直播的比赛，这样子。对，是蛮难的。我觉得对于转播的人来讲，嗯、特别是你放眼全球，可能要这样做的人也不多。嗯，对,對,對，坦白说，对啊，因为美国不会这样做。对美，美国他们就是通常那个电视台就是负责一那一
1: 对嘛，对，然后而且呃，他们就是会就是真的就是 live 啦。那如果呃，有重叠的话，他们就会做一些取舍，对对对，對啊、可能就那個不播，对，就干干脆就不播了，對,播了对对对，我就专我就专心把那个棒球播，就是三局，<對>我三局开始就三局开始，对对對,對,對,對,对，我就当做前面没播这样子，哎，对对对对对对对，像呃 ，ESPN， 我记得他们也有单日两场比赛那种 NBA 转播，嗯、那如果第一场吃到后面那一场，他们也是第二场就从那个时间点就开始对。样子，就当做
0: 你就连续看就转台这样子，
1: 当然有时候我们也会这样做了，就是两场都是 live， 只是第二场被吃到了前面，但被吃到了前面一两
0: 局，但。我们后面就要补录，對,对对，但他们可能应该不用补录啊，应该应该是不用，应该是不用，不用对啊，其实你不觉得这样？有时候如果你面对到这种情况，感觉跟人生也蛮像。如果你都预知，你都全知，其实也蛮无聊。哦，对啊，你就要靠演
1: 。其实我们这些，其实社会大众他们会对 live 的东西这么有兴趣，这么有兴趣，就是因为它不可预期性。职<對>业运动赛是最大魅力。其实是它的不可预期性，不管是任何的项目都是如此。它有一个核心的精神，所以直播跟重播的收视率差极大，这也是非常非常合理，而且其实它也是印证了我刚刚讲的那个点，就是大家对于不可预期性的这种渴求，对，就是他想看的<对>实时的看到，就是在当下就看到说到底呃会有什么事情发生，而且有惊
0: 喜。所以如果有人告诉你的命运会怎样，其实也蛮无聊的
1: ，很无聊啊，你的人
0: 生就是就知道了，对，而且有时候甚至会绝望、欸，哎，嗯。那你如果知道你什么时候会会挂掉、死，
1: 对，就是死掉，对，那那那就很无聊，对，或者你会害怕，或者你知道什么时候会发生什么事，对对对
0: ，这几点就蛮无聊，我觉得会失去动力，哎，对不对？会马上对啊，你生活动力会瞬顿时丧失很多，可是因为这样，你可能人生有变掉了。你什么事都不做的话，你可能人生也变得另外一个轨迹，就会走另外一条路了，对对，这也是蛮微妙。但是，对啊，我觉得这种。人生就是没有 D life， 是是，对不对？没有 D life， 都是 life， 对，都是 life。所以 D life 有点违背人性，而且 life 你还
1: 可以有些期待，我觉得对对对，给你一些希望。对，
0: 九局下半最后一个出局出还没发生之前，都有希望，都有期待。y o g i b e r a 告诉你的，没错。好，接下来是宜兰向就是向 Len 哦，他蛮蛮长，最近蛮长留言，嗯嗯。他这个留言蛮长，但是我会稍微筛减一下。他说 ：“Adam、Jackie 你们好，在听了三百一十九集谈到 NCC 对于运动译文节目。”插播广告与植入性行销的相关规范的议题，就产生对此修法的兴趣。简单搜寻了一些资料，我虽然是法律背景出身，但给两位主持人参考。但对于媒体和这个运动产业一窍不通，想要问问我们的想法。哦，感谢两位超棒的节目。那它这个下面有附一大段这个法条哦，是电视节目广告区隔与植入性行销及赞助管理办法。那它里面有一个修正草案，就是我们之前讨论到的那个。對對對他说，运动节目的播放画面中可以放入赞助者的讯息，例如说，呃，柜台就會有放北海鳕鱼相丝嘛，嗯嗯对不对？可以放这些东西，但是，呃，你可以在计分的旁边可以放，然、啊、后，但是不能大过这个台的这个 logo， 是，可是一个蛮重要的规矩。或者是说，呃，今天有呈现这个广告讯息的时候，不能超过两秒，而且不能有声音。我不知道这個、是
1: 这个全版
0: 的，对全版，因为<對>什么就会有一个过场的對對對过场话就不能有声，对对对，不能超过两秒。那如果啊，这、呃、有另外的规定的话，就像刚才讲计分版这些东西，或者好坏球的时候，有一些数据画面的时候，会有一些广告啊，做、哦、一些 logo 这样子。那赞助者讯息不得遮盖或是影响比赛的赛事的进行。那他就说，哎、欸，这个如果需要管理办法的历史资料，他可以提供给我们参考。但是他想要问的是。想请问两位，对于运动转播赛事的经验上，这样的调整对于赞助商是否有这个比以前更有足够的吸引力？因为现在的这个规定下面，赞助者讯息不能超过这个频道的 logo 啊，所以他等于说刚才讲到北害体育相司就不能比未来体育这几个字大嘛？对，所以就是这样的一个限制。那以后如果这样通过修法通过的话，可能这个限制会比较松绑一点。那不确定说，对于赞助者来讲，会不会更有行销的这些效益？那这些东西都是未知数。那他也说，呃，根据过去的经验 ，NCC 都应该跟相关业者有一些讨论，哦，才会这样子的修法。呃，但是因为我们不是这个赞助商嘛，或是我们呃不是站在这个品牌端的行销这个窗口的这个位置，所以我们只能大概去评估，或是以球迷的角度来看。那我觉得，呃，他在这个修法或是他主要的这些条文里面提到的。呃，你放赞助厂商的 logo， 这商标就是一个显示的广告。我觉得这只是一种其中的一种方式，而且我更觉得说，如果今天这个 logo 都不动的话，就好像那个呃比赛本脸后面的看板嘛，其实你你看久以后你就忽略它了，嗯、其实它的广告的效益可能就只有那那,那一阵子而已。嗯，所以它的动态的效果可能没有那么好，或是它的记忆点没有那么高。所以现在有一些做法都是这个节目
1: 冠名，对、哦，然后就是某某品牌的什么。未来体育台中華棒、中华职棒像这样子，为<那>什么叉叉缩声衣，对对对对对鬆鬆鬆对对对对,對像这样子。那其实我也观察到，我们这个中华职棒的转播也有这个东西。對對對这个以前我没没有看到，因为现在不只是什么北海雪域，像是在这个积分的图卡上，左上角中华职棒还有加这个手游广告，对,對,對,對手游广告。那这个是之前我没有看到的，所以對對對、嗯、这个像你问说有没有对于这些广告商有没有一些诱因？其
0: 实我相信是有的，因为因为。因為就就就真的有人下了嘛？对吧、啊？对,对,对，對啊、而且这算是比较单纯了，就是放一个 logo 就好。它其实其实不用做太多额外的事情对。对，那我觉得
1: 这种冠名的 logo 摆在那边，我觉得目光一定都还是会看到。<对>就是比起那个本台版后面的广告看板，那种广告看板已经有点变成背景了，嗯、是真的容易被忽略。对,对,对,<笑>对，但如果是你的台标 logo 旁边，或者是你节目名称旁边加一个冠名赞助的厂商的 logo 或者名称，那个还是蛮吸睛的。而且尤其是你每一次。嗯呃，转场要进节目的时候都会有嘛，对他他都会再跳出来，什么某某什么做生意的什么节目，对不对？他都会还会跳出来，所以那个我是觉得，我觉得广告商应该会觉得那个效果还蛮好。至少我有被洗脑了，对啊，我我
0: 有被洗到啊，對,<嘛>对，那个手游广告那个 logo 就已经烙在我的脑海里面了。对，不过我要说的是，嗯、因为这个是一种比较像是一种，就是让你一直反复的看到，<對>增强记忆度，對對對增强一个曝光度。可是我觉得他要跟这个比赛有连结，我觉得记性才会强。这也是我们之前不断强调。对，我觉得这个才是我们作为跟跟其他的娱乐不一样。你说看那个什么《叉叉说声音》，他也可以放在《动画之棒王》，他也可以放在《天台冲冲冲》嘛？其实没有什么影响，就看他的 target， 他的目标群众是不是这一群的观众。对对对，對但是综艺节目或者是什么《女人我最大這》这种这种很 target 非常明确，他都可以放。對,对对，<吧>他他什么他基本上什么都可以放。嗯、可是如果今天这个东西只能我克制化在棒球比赛、嗯、或者在在运动赛事可以放。那个我觉得效果才会好，嗯，嗯那个你才有记忆点。他说哦，那个时候有广告的效果。对，这就像是现在很多的不管 YouTuber 或
1: 跑开始节目，他做一些很好的广告业配是什么？就是他的主持人亲身去用了那个商品，嗯、然后他把上把它做成一个节目，对。然后除了介绍那个商品，他某种程度上是在推荐，可是他也很把那个商品的什么实际的操作面，然后全部都列给你看了，然后他实际的使用心得。对创作者来说是一个，嗯，他觉得有价值的内容。然后对于对于广告商来说，哎，他也推广了他的产品的曝光度。嗯，对。那
0: 如果真的内容做得好，然后也结合够好，它是一个双赢的一个业配。没错。<对>而且刚刚提到这个都是电视，其实转播不只有电视，我觉得这是一个很大的，嗯、我可以觉得是一个大家没有去思考到的地方。其实你网络上那些精华片段，你都可以放广告。哎
1: 、啊，对啊，对啊 ，NCC
0: 管不到那个啊。对啊。你如果今天精彩的画面，你说头尾或是中间。嗯或者你重播的时候，下面放一个什么有什么什么赞助，嗯、然后结合的够好的话，我觉得也不错啊。因因而且那一笔收入，因为是放在这个中华职棒官方的这个 YouTube 频
1: 道上面，哎、嗯欸，搞不好他有其他额外的这个收入是回到联盟这一边，對,啊、對,对，或是电视台也可以。对啊，对啊，对啊。所
0: 以，所以这个我觉得是比较缺乏一些想象力，或、嗯、是这些都是一个很好的空间嘛，你可以放嘛。对啊，因为我们自己未来也有在剪这个中职的 highlight， 对啊，然
1: 后。呃 ，C P P 和 T V 那边有在剪 highlight， 然后放在中职的官方频道上面，<對>所以哎、欸，这些都是可以有一些操作的空间哦
0: 。对，例如说今天呃，假设富邦好，或者是哪一队跟富邦打好，假如说今天哎、欸、对手今天是假设是兄弟的转播单位好了，对不对？他说今天哎、欸、富邦的牛棚已经烧起来了，现在要换上新的后援投手来灭火，那换投时间由 h i t o 大联盟青草茶为您降降火。<笑>这不就不错吗？<笑>对啊，之类的，对不对？好玩的，对、啊，就大家会记得嘛？哦，大家一听到就觉得很好笑啊！大家就说哦，黑头大联盟有出青草茶，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得就会蛮好的，啊，就是你有结合一下嘛，嗯、甚至说你后置也可以啊，对、嗯、你也不一定要说可能转播时候不能讲，对。可是如果你今天就是一个换头的画面。你中间在这个精华片段里面，你就可以放嘛？对，塞一个新草茶的 logo， 或者一个动画的跳图案之类的也可以。对，或者你口播用讲的也可以嘛？对对不对 ？Brought you by， 对不对？什么就是这样这种概念？因为
1: 这在美国非常常见了。美国他们主播跟球评，不管是换头，或者是呃什么 Playoff the Game， 他们也会讲，呃、他,们他们也会讲他们是用人口
0: 人人的嘴巴讲的，就
1: 是什么什么牌子为你带来的这个本日最佳好球，然后本日最佳什么，然后有时候也会去结合一下这些厂商他们产品的调性，这样比如说。保险公司嘛，对啊，保保险公司，那就很适合搭在后援投手这一边。对啊，说曾俊岳上来要锁
0: 住领先，富邦保险让您毫无扣顾之忧。对对对对对，不超好的
1: 吗？或者是哎，球队本来只有领先一分，加了一分保险分，保险分，对不对？可以跟保险很好的结合在一起。我说
0: 现在关键时刻，李炳森上来打击，中国石油为您加油啊，这也可以啊，对不对？我说这种的，其实我都想得到的，嗯，不要跟我说这些行销状况想不到，对啊。其实这是可以多去拓展的业务的方向。对，而且这个说真的。NCC 也管不到，你现在就怕 NCC 管嘛？对啊，因为这个东西网络上它就是这个东西，它你可以随便你做
1: 。就是有线电视频道现在比较棘手的，就是他们除了嗯，现在面临减线潮
0: ，还有就是其实很多节目的内容都是受到 NCC 的管制这样子。所以我们刚才讲说，我刚才说今天 MLB TV 我要中文化，其实转播这种东西，它如果不受到 NCC 管，其实发挥空间超级大。嗯嗯，嗯我们还不是说那种很离谱的植入、欸，嗯，就是好像整个整个。整个比赛过程都都一直是广告，不是这种，对，而是你巧妙的塞入广告，对，这个东西我觉得是绝对有商机，而且它杠杆绝对很大，嗯，嗯对啊，所以，哎，你如果今天说，哎，你不只买我的这个全益达的看板，你还可以买我的广告，你这个 package 不是更好卖吗？嗯，对，你有更多的东西可以卖嘛，嗯，那我觉得这都是一个很不错，所以不管是球队，不管是转播单位，其实我觉得这些东西都会联盟都是可以做的嘛，对吧、啊？你如果今天，哎，选秀会不是快到了吗？我每一个选秀我都买冠名，嗯。我每一个选秀选秀顺位我都冠名，不错吧？嗯，对不对？假设第七顺位由统一 Seven e l e v 为您带来，对，第七顺位是对不对？或第十一顺位，嗯，那都不错啊。但这个统一是因为刚好跟统一是有关，<對 S 2> 如果今天没有的话也 OK 啊，对不对？就
1: 是或者是并非五支球队的厂商来来，
0: 对,對，對因为
1: 可能因为它是中止的选秀嘛，<對 S 1> 可能有一些呃要利益回避之类的。對對對那你找其他厂商，五支球队以外那么多厂商，对不对？都
0: 可以来。對對對让这个选秀会可以更多的广告收入。保险经纪人为您做出最好的选择。对选秀状元是谁谁谁，这样子最好吗？你
1: 都已经要办这个选秀会了，然后又有电视转播，那就要把它的这个效益。其实选秀会是有
0: 赞助，但他就放 l o c a l o
1: 啊，对对对对对，有点普，比较可惜，比较可惜。其实这种东西，我觉得都是可以做，因为它不是有那个倒数三二一的画面嘛，对啊，真的就可以塞很多东西在里面
0: 。对啊，对吧？其实是可以的。我就觉得这个是联盟这个商业化，或是这些东西是可以有更好的想象力的。嗯。好，接下来是北北屯豆爷哦，北部的北屯啦，啊、哦、的
1: 豆爷这样子。五月八号留言，他说：“两位主持人您好，已经忘记确切的时间，但我肯定是从集数个位数的时候就已经开始变成这个节目的粉丝了老粉，老粉老粉。我这六年多呢。哎、欸，真的， h 黑头大联盟可以说在我人生近几年的重要事件中完全没有缺席过，从自产结婚转职人父，哦、呃、为人父啊，变成爸爸。”这个节目一直在我身边，哇，很开心可以陪伴你参与你人生中那么多重要的时刻。嗯、接下来不管我的人生有什么变化，按时收听赞助 Hiddle 大联盟是不会变的。哇，这个讲了都眼泪都快喷出来，<对><的>非常好，真的。而且我必须说啊，虽然陆陆续续有其他的棒球相关 podcast 但我只能说你们始终没有被超越，所以只能死心塌地的跟着您两位了。这一次呢，会想要向两位发问，是因为第三百一十八集的时候聊到运动家要离开奥克兰这件事情。身为支持运动家超过二十年的我，听完真的是感慨万千。尤其是听到跟另外一只小市场模范生光芒比较起来，我们绿帽落后人家的差距已经越来越大了。然而，最早利用没有什么人重视的上垒率来打造球队的就是运动家，故事还出了书、拍了电影《魔球》。最近二十周年，刚好我们上一集上一集有讲，对，所以关联性很高。但接下来的战场。已转到了更进阶的数据了、啊，各球团也认真的栽培自家农场的作物，不轻易出手，甚至近年来 MVP 制造机的趋势，用这个科技仪器啦，记录球员的投球、打击状态，找到弱点对症下药，或是找到其优点发扬光大。哦，这些基本上已经变成大联盟球队要赢球的标配了。不过，将数据应用到这个观念哦，带进圈子的这个运动家，后续几波的革命似乎都没有做到位。听到的总是光芒太空人到、道奇、洋基这些领头羊，我们的管理阶层却还是信奉者，将打出名堂的球员进入薪资仲裁阶段后，哦，交易到其他球队以换取新的舰队基石。基石光,光芒队其实也这样做、啊。对啦，<笑>其实呃，我必须说，并不是信奉啊，而是说这是有点被逼着这样做。他的策略就必须要这样做，老板就不给钱嘛，嗯、那他们就是这个预算就是这样了。所以你要能够至少有竞争力的话，就必须这样做。这样的做法也造就了过去这二十年来运动家的起伏，冲击季后赛三年，然后沉潜三年，再开始冲击季后赛三年，然后再沉潜三年。十几二十年前，总管们最怕的是跟运动家做交易，因为生怕自己交易出去的包裹打出成绩，自己拿到的包裹却打不出来，显露自己不怎么样的一个眼光。但现在各队最害怕的交易的对象是光芒，可见光芒确实已经做出自己品牌的口碑。我想，如果我是大联盟球员，也会想被交易到光芒吧。抱歉，这个留言这么冗长。除了抒发自己对运动家的恨铁不成钢之外，也想请问两位主持人，光芒跟运动家这两支小市场球队近年的经营方针到底落差在什么地方，导致现在两支球队得到的结果有这样的差异？想要听听两位的观察跟想法。如果你们有机会做到运动家 GM 的位置，会想要做什么事情来改造球队？那其实球队的整个运营状况不只是要看呃这种球员交易啦，什么自由球员签约这种事情，其实。有时候跟场外老板哦、呃，个人问题、球场问题、转播权利金问题，嗯、还有什么弊案，我觉得呃都有很大的关系。其实总总而言之，他又愿意花钱，你花钱的策略是什么？对吧、啊啊？那运动家这尤其近两年为什么会这样子摆烂？为什么会？其实他们已经有点偏离过去他们那种竞争循环的一个轨道，嗯、因为以前他们是重整，他们都是哎、欸、这种薪资仲裁球员或者快要变成自由球员的球员，他们去交易出去换取的都是很好的新秀回来，嗯、而且。保持着一定的战力，因为有时候他们是换级战力，而不是那种离大联盟还很远的新秀。但这两年是真的，他们是要把这个球队就是 tank， 就是真的去。有点
0: 像说以前可能还会在维持体重，对，现在有点刻意减重，對,对对对，就是有点不健康的刻意减重。没错，那这个就是运动家球场问题嘛，因为运
1: 动家他已经布局，就是要在今年就是去。看能不能有搬迁的机会，或者是跟奥克兰最后的一个通牒
0: 。这样，要你今天要健康检查，所以你刻意减重，每个,个月都不吃东西这样，对对对对对有点极端了、啊，有点
1: 极端、哦、为了一个短时间的一个效果，<对>而且是其他目的的效果，对对对对对就是搬迁球场，所以他目的达成了，然后这两年也确实谈了。其实，<对>坦白说，如果他真的要这样讲，他
0: 的目的是达到，他执行效果其实蛮好
1: 。对啊，对，啊，他最后达到，对，当然。这两三年是运动家比较极端的情况。其实光芒球场有一些问题，可是光芒目前是倾向留下来，他们也示出了诚意这样子。对对对那跟当地市政府谈的也不会像运动家跟奥克兰这么的针锋相对。所以光芒现在可能
0: 重点还是 focus 在球队上。或者说光芒的反弹没那么大，是因为我觉得很大因素，他球迷真的也没那么多
1: 。呃，对对对，运动家没有没有像奥克兰那么对，真的多很多，<对><对>所以他
0: 重视的程度我觉得也差很多
1: 。但也确实嘛，就是光芒。跟地方政府谈的是比较顺一,一点，比较顺真的比较顺一点。可能前面的那个 beef 少很多。对，然后，呃，这个 Ron Manfred 推的力道也不一样。對,對,对，就是真的在奥克兰这边 ，Ron Manfred 是请全力把那个运动家推出去这样子。對對對所以这是近两三年比较极端的状况。那我们先撇开这个不谈，就看光芒成立以后，一九九八年到现在，截至到台湾时间六月二十二号为止，这两队的一个历史数据可以来比较一下嘛？嗯、如果你真的要硬硬要比较的话。运动家他们换了三个老板，从 s h o t Hoffman 1 9 9 5到二0零五，然后 Louis w o l f 2 0 0 5五到二零一六，然后 John Fisher 现在，然后富比是预测估值是1十亿八千万美金。嗯、好，这是运动家。上次有讲到。对，那光芒其实差不多，他们从创队到现在只换了一次老板，第一任是 Vincent Naimoli， 从1 9 9 5到二0零五，然后现在就是从2005一直到现在的 Stuart Sternberg， 嗯，他已经当很久了，快20年了。最近不是有人出价要跟他买哦。对啊，那目前嗯，可能还在谈或者怎么样，嗯、就还没有转售了。嗯、那今年富比是预测光芒的估值是十二亿五千万美金，很接近、嗯、哦，两队的估值差不多，价值上其实差不多、嗯。其实讲的同
0: 像差不多，再差一亿美金，其实差很多
1: 。对啦、啊，对啦、啊，就但我们用这个比较大的 scale 来讲，对对对你说跟洋基比，哇，这个、嗯、这个这个差距，两个人加起来没洋没洋基多，真的，甚至还不到一半呢、啊。对啊,对啊，对啊，对啊。那战机上面，运动家两千零九十一胜一千九百三十一败，五成二的胜率；光芒一千九百六十四胜两千零五十九败，四成八八的胜率。其实运动家这。二十多年来，其实他们战绩是比较好的，其实好的，超过五成是很厉害、欸，哎、欸，很强、欸，哎<強>，这是二十多年来的战绩、欸，其实很难。而且五乘二不算低哦、喔，五乘二其实不算低哦、喔。嗯、那光芒是四乘八八的胜率，这样子，四乘八八其实比我想象中高了，哎，因为前面魔鬼鱼真的烂很多。对啊，我想说他还有四乘八八，我刚以为在四乘五、四乘六，哎，你就知道这十五年他们战绩真的翻转非常多，<對>真,的真的，真的。那运动家在这二十多年来，就是二十五年来，他们十一次打进季后赛，但只有一次打进美联冠军赛，没有世界大赛。光芒虽然打进次季后赛的次数比较少，八次，可是他们两次打进美冠赛，嗯，然后这两次还都打进了世界大赛，對,对，所以次数上其实运动家
0: 十一次也不差、欸，哎，你二十五年进十一次，将近一半、欸，哎，很厉害哦，很厉害。这个几率如果大家全部平均随机分配。常态分布的话，三十队才八队而已，啊、还不到，还远远低于，远远低于半。所以运动家这已经高标了，嗯、已经算高标了。那
1: 光芒虽然次数比较少，八次，但其实你如果你说那个扩编之后，魔鬼鱼的几年真的就只是在活着而已。嗯、他们他们只是要想办法呃度过到一个可以竞争的时期。八次其实也蛮多了，到后面光芒时期其实很常进季后赛。嗯、那你说运动家真的差光芒很多吗？也不会，因为。我觉得官网会让人家留下比较深刻的印象，是因为他们在季后赛比较成功，他们有打进两次世界大赛，嗯、那运动家是完全没有，所以他们常常就是在第一轮止步。嗯，那这样子的话会让大家有一个既定的印象，就是哦，他们好像就是不会打季后赛，跟
0: 魔球结论是一样的，对啊，魔球最后结局就是这样啊
1: ，对啊，
0: 我说电影的、啊，
1: 对你，你能够打进季后赛，对你的这个。这个这这一套模式确实例行赛让你有不错的战绩，可是季后赛又是 a different animal <对>不同的一个生态这样子。对，好，那如果这些可能你觉得哦都太传统数据了，这些有太多的变音变数了。好，那我们看 W R 值嘛，哦 W R 值可以看出，哎你球员整体的素质好不好？那运动家在这二十五年，他们投手的 Fangraphs W R 值是三百九十六点六，光芒是三百二十五点八，哦，所以。我原本会预期光芒的投手 w r 值会比较高，可是是反过来的。运动家这二十五年来其实投手也蛮强蛮强的。的对，那我觉得光芒受到影响是他真的魔过于那个时代投手太投手太烂，那扣分是要算进去的。<爛>如果算这十五年，我想这个数据应该不太一样。对，野手的话、哦、，FanGraphs 呃，这个在运动家这边是 448.5， 然后光芒是 508.3。哇、哦，这个倒是蛮令我意外。的。对，所以反而这二十五年你看整体啦，光芒的野手是比运动家好，然后投手是比。运动家弱，哎，光芒
0: 的野手明星基本上很少。e
1: v i n Longoria Kevin
0: Kiermeier maybe
1: 。现在的那个 r a n d y Rosarina，Wander Franco， 对，然后更早还有 Carl Crawford。哦耶 ，B J Upton，
0: 我不想提到这名字，红袜队好痛。对对，我难怪你会把他自动忘掉。但 Crawford 的确是他们最早期最厉害的，真的，他精华年全部都在光芒
1: R 那就经营角度上，我也查了一下合约的部分，总值至少八百万美金以上的自由球员合约，这二十五年来，运动家有二十二张，最大张的他们队史最大张的自由球员合约是 Billy Butler， 三年三千万美金。哇哦，很很低哦。就自由球员合约，自由球员合约不看那个延长合约了，自由球员合约。那光芒队是有十三张至少总值八百万美金以上的自由球员合约，最大张的是 Zach Eflin， g 就是今年签的这个，呃，三年四千万美金。嗯嗯这两队，其实在我看来，他们对自由市场的态度都很像，嗯、基本上不太在自由球员市场上花钱。对，而且而且花的都是这种
0: 没有，坦白说就是中产阶级的球员的，并不是那种什么大咖明星，嗯、就是角色球员甚至连大咖过气的大咖都不是，真的。对，对过气的大咖，你说便宜一点还合理嘛？对不对？对啊，但是甚至也不是这样。
1: 而且我看了一下《运动家队史》第二大章的自由球员合约是 Mark McGuire。在一九九三年的时候，五年两千八百万美金哦，所以他们这个两千八百万美金，那时候可能很高了，很高很高。那个时候运动家还是愿意花钱的嘛，对啊,对啊，那个年代还是愿意花钱的，老,老不一样，老板不一样。对，哎，那个那个年代的时候，那个时候还是 h a s 嘛， <S 嗯，就是刚才我们最前面 Hans 他讲的，对对对那个时候 h a s 是很愿意花钱的。那那个时候。这张合约维持了二十多年的时间，才,才被二零一五年的 b i l l y Butler 超越、嗯。Butler 那时候都已经后期了，对啊，而且那时候老实讲，我们真的不懂他为什么要签那张合约，因为 Butler 就后来打的好像在运动家打得不好，也很鸟啊，而且他本来就是没有什么防守架子，他只有点点血，对啊，对啊，对啊，所以你就知道这二十多年来，其实运动家老板有多不愿意花钱，在 Hust 之后，特别是自由球员市场，<笑>就哎妈怪了，欸、那一张合约已经是九零年代初期了，过了这么久，你都还没有，就是最新的，就是超出呃原本记录的自由球员合约，这是很不合理的事情，对吧、啊？那光芒队第二大张的合约是 Wilson Alvarez， 可能大家不太知道这是什么球员，因为他也是一九九零年代的，五年三千五百万美金，在球队刚成立的时候签下了合约，嗯，对、啊、所以他们这光芒队是建队以后，基本上就没有什么在利用自由球员市场来补强啊，很少很少，嗯，对。那如果你说延长合约是倒是有了，超过千万美金的延长合约，这二十五年来运动家十四张，然后光芒队是二十四张，所以光芒队是多了非常多。嗯、那运动家最大张的是 Eric Chavez， 六年六千六百万美金，在二零零四年签的那一张，那也蛮低的，你现在的标准还蛮低的，但那个年代其实蛮高的，嗯、而且以一个就是年轻的这种延长合约来讲，那时候运动家算是真的砸了很大笔的钱
0: 。我记得 Eric Chavez 还有一个很有名的记录，他从来没有入选过明星赛。哦，但是他的其实在巅峰期的数据是非常对，但是但他这样的人完全没有入选过明星赛，一次都没有
1: 。哎、欸，这是也是蛮特别的，也是蛮特别、嗯，代表他队
0: 友比较强，他连保障名额都没有，欸、真的。
1: n i k m a Kakes 在呃，就是他生涯尾声有入选一次明星赛，之前他也是都没有入选明星赛， yeah, 也是那种呃就是生涯成就 WTA 值累积很高，但是从来没有入选明星赛的其中。Yeah, 后来破了，后来过了，后来,后来了他勇士队破了。没错，没错。好，所以 Eric c h a v i s 是运动家队史最大张的这个延长合约。那光芒队史最大章的就是 Wonder Franco 十一年一亿八千两百万美金。那之前还有 Evan Longoria 六年一亿,亿美金的延长合约这样子。嗯、对，但我觉得啦，这两队总结下来。经营哲学还是非常相近，非常相近。两大差异，第一就是光芒队能长期留下来的 h o m e g r o m 他们自产的球星是比较多的，嗯，二四张延长合约，蛮多的，对比运动家这二十年多了十张，一年多一年一个，对啊，快一年一个，啊、就是创创大到几乎像一一年一个的节奏，嗯、但运动家是少了很多，嗯，所以我觉得这是一点。而且你看他们有两张破亿美金的延长合约，所以光芒队市场再小，你看他们就还是出得起这个钱嘛，嗯，然后也留住了，其实。l o 然那张我是真的觉得很赚了，嗯，很對、啊、然后 Wander Franco 现在看起来感觉也要赚，对，嗯、因为 Franco 真的太全能，嗯、真的超强
0: ，而且适应力很好
1: ，对吧、啊？那你看运动家的延长合约，其实 Eric Chavez 下面是谁？是 Chris Davis， 有 K 的那一个，嗯，两年三千三百五十万美金，哦，然后 t r e v o r K Hill、ah、那个伸卡球投手，嗯，五年三千零五十万美金，哇，他拿过这么高的、哦？呃，有有有有，在二零一一年的时候，然后 Nick Swisher 二零零七年的时候，五年两千六百七十五万美金。呃，但你你跟这个 Evan Longoria、w o n d e r Franco 一比，对啊，就,就是就是大家知道那个意思了，对，大家知道那个意思了。所以运动家呢，几乎是完全没有这种长期能留下来的 homegrown 的球星。那压最大宝的 Eric Chavez， 他签约的时候26岁，合约头两年表现不错，但是后四年就是一场灾难，后来变成痛痛人，最后走完合约的时候也没有续约。所以这张最大张延长合约对运动家来讲也是失败。那运动家强盛主力核心群的迭代就是变得更多嘛，因为你没有这些比较多的这种自产球星长期留下来，就是你要不断的去换，比较去换。那相较之下 ，Evan Longoria 至少在官网还待了蛮久一段时间，那光芒阵容的延续性稍微好一点点哦，但也好蛮多的
0: 吧？我觉得好蛮多的。是
1: 啊，就还就是你看 Evan Longoria 跟 Kevin k i r m a i e r 其实走蛮久的，走蛮久
0: 。对啊，对 k i r m a i e r 有
1: 签一张六年五千三百五十万美金的延长约。对，然后 Black Snell 其实也有签，只不过只不过他后来被
0: 交易。不过说真的，你看，诶，如果以这十年来讲，你说光芒队的看板球星相对待的比较久，啊，对对对啊，或者说，你看觉得他、啊、就是他跟着这个球队的时间感觉比较久，是没有<对> Olson 跟 Matt Chapman 就感觉都没有待那么久，啊，对,对,对，然后就没了嘛，对，很快就没有想,不到,想不到谁了，对,对对对，可 Longoria 跟这个。k i e r m a 都、er、待了蛮久了，對啊，然后运动员还有肖 Murphy 也是嘛，也是相相、哦、
1: 对,對<笑> Murphy 没有待多少年，对啊，对啊，对啊，而且也没有跟他们签延长约嘛，對對啊，对啊，所以你看光芒至少你看 c a z m i r Tyler Glassmell Jeffrey Spring s Blake Snell 他们都有签延长约，嗯、对，都至少有签延长约。那你看运动家，他们签的这几张 Coco Crisp 铃木清 Markarte 哦 Mark Moore 还不错了。Shang d 香多利头还不错 ，Dan Haren 不错，但那都是更早以前的，对、哦，都是2015年之前的事情。你说近七八年，他们没有在签什么延长合约的 ，Matt Chapman 也没有嘛， j o s,、嗯、<S h Donaldson 也没留下来嘛，嗯，被交易掉了。我们刚你刚刚讲的那几个 ，Matt Olson 啦，嗯，然后 Sean Murphy 啦，嗯，都一下就没了，了嗯、对，就是差不多到薪资仲裁年，他们就准备就把它卖掉了，嗯、对吧、啊？所以这个我觉得是光芒跟运动家这十多年来比较大的一个差异。第二点就是。数据数据分析部门大小的差距，过去十年真的拉出了一个红很大的一个鸿沟。这样子，我看一下，二零一八年十月的时候，光芒队那个时候的 Athlete 有被调查，他们的这个数据分析部门的分析师有十五个人，运动家只有三个人。嗯，这是二零一八年十月的调查。到了二零二二年，有比较新的调查，我也去看了，光芒队的这个数据分析师部门的分析师已经来到了三十七个人，哇，多一倍多。对。增长了超过一倍，运动家八个人，八个人也是增加一倍多，也是增加一倍多哦。但是两者的数量差了将近三十个人，嗯、所以有没有花钱在这一块，尤其是你的后勤团队，这这是小钱，你都不愿意花，那自然而然你会有一些
0: 落差会出现。而且这从我觉得人数上其实反映很大的事实，就是他重视的程度了
1: 、啊。对啊，对啊，对啊，你
0: 就是重视嘛，你重视你可能会得到一些效果。<对><那>没错，这个就是一个很大的差距。先不说。人的薪水多少？可是我觉得至少他的部门大小<錯>可以说明他对于这个的态度了、啊。真的，真的
1: 。那如果我是运动家的 GM 的话，讲很现实的，我其实我主要工作就是要说服老板拿出更多的资源。嗯，对。那其实你说那种交易的功力啦，或者是什么签自由球员眼光，其实现在大家都差不多。你那个 w r 值摊出来什么的，<對>呃，一个 w 沃值多少钱，这些大家都算算得很透了，<對>那不会差那么多。那我觉得我想办法说服老板拿出更多资源。那运动家要搬到拉斯维加斯嘛？拉斯维加斯还是一个比较小的媒体市场，所以预计未来运动家的 payroll 球员薪资也不会涨到太高了。所以我的工作就是希望可以从老板那边掏出更多的资源，这样子。然后还有另一点就是说服老板扩充我的 R&D， 就是 research and development、嗯、研发部门哦，数据分析师。嗯，因为这个杠杆比较大嘛，就是我用少少的钱可以换来比较大的效益。光芒队已经就摆在那边示范给你看了，他们三十七个 analysts 就是在二零二二年的时候是最多的。对，也这个大都会有二十六个人，然后道奇队二十九个人，费城人二十七个人，然后我看了一下杨基队，杨基队好像没有被调查到，但是应该也是很多，对，杨基应该也很多，对，所以这些球队他们都是在比较进阶的一个阶段。那例子已经摆在那边，你不能只有
0: 个位数的这个分析师啊，这个就跟那个洛基队很像了嘛，对吧、啊？就没，我觉得就是没那么重视，他这个东西可能真的要说，他差距到一个很大。很离谱的情况下，他也觉得说这个他一定要。对啊，对啊，我觉得还没有，<对>可能还没有到那个情况。所以
1: 我是 GM 的话，我有一个很大的工作，就是要去说服嘛，就是要、嗯、要要要做这个工作，不管用什么方式。我内部做一些研究报告，说服我老板说，你你看，你用少的钱可以
0: 得到一些效益，不只是不只是可以改变你球队的一个战绩，也可以改变你自己形象啊。不你就找那八个人可以挡三干的三十几个。这是有可能，但是这个几率很低。你可以请到超厉害的，八杆就够了。对对对对对。但显然就是比较难。但你要用更高的薪水
1: ，去把人家留下来，或者挖角人家优秀人才，挖光芒队人来嘛，这也是一个做法，对吧？对吧？对吧？然后再来第三点，就是要用一些延长约绑定年轻球星啊，运动家这一点还是做太少嗯，我觉得这个才是需要，因为第一个票房上面你会有比较好的一个收入，或者是你球迷比较有个心灵的依托，这对你球队形象重要，对这个很重要。而且老实讲，你选对的人的话，你战力上也是个益处，因为你就等于 CP 值
0: 很高的买下这个球员嘛。嗯、對對跟我刚才讲，回到刚才那个 VOP 就是类似的例子、啊，对他就是要赌你哦、啊
1: 。对，真的真的。那你像勇士队，他们就提供了很好典范嘛，嗯、那 Strider、Harris， 然后一大堆这些年轻就签下延长约的球员。那虽然不知道他们会不会受大伤，可是至少这几年他们看起来是前景非常好。对，至少卖
0: 票<對>大家知道，或者卖球衣大家知道哦，这些球员会带<對>会陪我们很久。所以运动家这一块我是觉得要做。那如果我是光芒
1: 的 GM 的话，老实讲，我觉得我已经在做很多对的事情了，嗯、对不对？你我能够以这么低的 payroll， 这么低的一个球员薪资，然后打出连年这么好的战绩，那我觉得其实已经做得还蛮够的。那剩下一样啊、呃，就是如果老板能够再独家投资，光芒都
0: 会更强。要把他的优势留住，因为我觉得，即便像你刚才讲这些分析的东西，那些球员也会流动，所以他當<然>大家的彼此的竞争优势会越来越，这个差距会越来越小，嗯、所以那个时候光芒队就惨。对，因为大家也跟你差不多，大家如果愿意更花更多钱，他球员就比你好。嗯，对，那我跟你分析能力差不了太多，嗯，其实你不会赢的。或者是说，也可以去花钱投资在新的蓝海市场，<对>比如说生物力
1: 学科技，然后避免伤病风险的一些科技或者一些研究。那你提早进入这个这一块，现在已经各队其实都有在做，但如果你能提早去。抓住先机，找到一个 edge 是你先拿到的话，那你小市场球队你还是有机会
0: 可以去跟大市场球队竞争、嗯。简单来讲就是把这个球队当做新创事业来做。真的，真的，就是有一些东西没有人做的人試試、啊，你去试试看的。对，不然不然你你如果花钱你赢不过别人，可你要比的就是比别人快，比别人家准。对，不然其实光芒队这样，其实我觉得它难度其实很高。嗯，因为你花钱，如果你做到八成的事情，嗯、你搞不好就你那个底还比它大，嗯、你的成功的效这个。报酬大很多，可是光芒队他就是只能玩那个小资本，他一定要玩<對>想办法要算牌，<對>算得准他才有办法赢。那有钱的球队他底气比,比较足，对，真的是比较足。如果如果今天道奇队跟光芒队玩一样的，道奇稳赢的、啊，對對對超强的、啊。对对对对，所以光芒队一定有
1: 做的比道奇更强的地方，<對>他今
0: 天才能够跟战机上有某种程度上跟道奇拼起平坐，真的更好。對,对，好，接下来是青浦的 m o o k i b e t s 木基贝子，他来问哦，这个也是一个假设性的问题。他说，假设有三位选手在没有保送。触生球或是失误啊、呃、等其他人造成上垒的前提下，还有三种这个 persona 就是三种打击的形态了。第一个是打击率只有一成，但只要安打就一定是全垒打，哦，就是一成几率就是全垒打，就是 j o y Gallo 最极端就这样。对，而且他只要挥到就是全垒打。<对>另外一个，第二个是打击率五成到六成，但是只有一连安打。呃 ，Louis Arras 最极端，极端版。对、呃。第三个是打击率两成二，只要安打就是常打，但是只要出局。但只要是出局一垒有人的情况下，就一定双杀；然后二三垒有人的情况下，就保证三振啊，不会有任何推进的效果。等于就是垒上有人的情况下，它就是完全没有效果、哦。OK， 对， okay, okay. 简单来说就是这样嘛
1: 。哦、呃，有有点像是什么，就是 Joy Gallo 现在的样子。对对,
0: 對然后垒上的跑者也都不会倒了，<笑>因为知道这个情况下，如果倒了的话，可能就可以避免一些事情。嗯，那不想讨论三位选手谁比较强，比竟都太极端老是非常极端。想请问两位主持人，你们会如何用这三位选手？让他们的能力最大化，能够最有效的帮助球队。所以意思就是说，我这一队有三个人啊， okay, 这三个人对不对？哦、然后他们应该想办法要用他们嘛。摆在哪个棒次之？应该这样子，嗯、
3: 对不对
0: ？嗯、那第一个打击率只有一成，然后只要是安打一定全打。那我一定拼他比赛后段垒上有的时候，我叫他上来打。哎、欸，对对对，代打因，因为他就一次嘛，嗯、我就给你赌十分之一的几率。他给你的伤害也会比较小，对
1: ,对因为他只有一成打击率，但是他压宝就是。他的这个风险大，但是报酬也大对，我就垒
0: 上有人，垒上越多人越好，我就压你上来。对对，但那我就希望你打一次哦，你不要给我打太多次。对，因为太多次你对球队造成伤害。对，因为他打太多次，我打十次一直全赢打。我打越多次，我其实我的机遇是越对我来讲越亏。我赌一次最好。没
1: 错，那你一整年下来可能呃四五十次的打击机会，那就算全部都被三振，对你的伤害来说
0: 也其实没有那么大。对对对对对。那第二种就是，对打击率五到六成，代表他至少上垒率五到六成吗？对对，打击率等于上垒。他如果没有保送的话，他至少有五六成的上垒率。哎，那说什么？我打第一棒一定是第一
1: 棒啊，对啊，
0: 因为他他不要把自己打回来。对对对，这很重要。他他他自己没办法打自己打回来得分嘛？对，要没有全垒打，因
1: 为他说短程安打啦，就一垒安打。那我一
0: 定摆第一棒，真的。我只要哎，有五成上垒率，超夸张的，超神！你我管你用什么上垒率，嗯，你就算五成都保送我也 OK， 嗯，因为你也没推进效果嘛。打第一棒是，这这我觉得这三个里面他最好最好用了，嗯嗯，最最无脑。对啊。对球队的效益可能是最大的。对对对，第三个就是你刚才说这个，只要安打就常打，但是他完全没有推进的能力，那我觉得这也是他超难用，是因为他的上没有人，对，所以他有可能打第一棒嘛，嗯，因为他垒上有人是他最差嘛，嗯，那我就让你打第一棒，可是第一棒的话，那我还不如刚刚那个刚刚那个五层的五六层的，嗯，所以如果今天五六层的也是跟他同一队，那我可能会把他 DFA， 对，因为他太难用了，嗯，或者对啊，或者我觉得不让他上场，可不让他上场就跟 DFA 没两样嘛。对啊，对我因为你如果今天我。在垒上有人的情况下，我想要得分，但你完全没有效果，是那我换换你上杆干嘛？对，然后你你又比别人差，你的打击率就两成二、嗯，对吧？你上的能力可能不是太好，嗯，那我其实真的很难用。如果你摆第一棒，或是因为如果你打什么五六七棒，就一也不是很大
1: 或者是干脆在第九棒了，就干脆
0: 干脆让他打击数最少。如果一定要用他，对，如果一定要用他就第九棒，對對對對就让你<對>让你伤害最少。就是如果可以的话，我可以不要用他。但、啊、是，如果我可以选择不要，对啊，如果我不知道你有没有这个选项，不然就把它跌废了。对，就把就是不要用它，因为我觉得这个太难用了。<笑>对对对，对你完全就等于我要得分的时候，你不不能给我得分。嗯，嗯可是你打击又太低，<對>你又不能上垒。对对，你因为你想没有保送嘛，你又不能上垒，嗯、然后你又没有打点的机会。我打点对我来讲最有用的嘛。嗯，当然这个评估选手的价值真是有点偏见，但是。是你希望我就是让得分得越多越好，这、就是我打排打序的一个条件。
1: 对啊，还有啊，就是这个假设情境是完全没有考虑考虑到守备能力啊、跑垒能力对,对对，就只有进攻。了。对，只有进攻。那如果包含到守备因素、跑垒因素，可能会有一些改变。但单纯论打击，其实相对来讲，要判断这三
0: 种类型的球员他应该在的位置，不会太困难。对对对。对，或者说，如果你真的他一定要摆，那你也许可以把第三个打者摆第一棒，然后第刚刚讲第一棒那个五六成的摆第三棒。搞完你会好一点点、哦，可是就效益上来讲，真的五六层打
1: 击率都是一雷安打，真的第一棒再适合，再适合不过，不真的，因为他反正还打没法把自己打回来。对啊，你
0: 摆在三棒有点浪费啊，嗯、因为有时候垒上一二垒呃一一垒有人情况下你也打不回来、啊。但是像刚才讲的<對>第三种，他就只能打第一棒或最后一棒。对啊，對啊因为他垒上没人打最好，嗯，对吧？因为垒上有人他就双杀或者三对对对对，你不能摆在<一>。在可能会有人的这个比较多情境的棒子，因为你真的蛮极端，但、嗯、对，但对他只能打第一棒或第九棒，嗯，要不就是给他最好的情况，要不就是让他少打，<对>要不就是让他不打，没错，没错，就这样，嗯，所以第一个、第二个比较好解决，第三个就真的蛮难的
1: 了。好，接下来是哦、呃、另一个也是非常极端的人物，台大股祥平哦，他是台大股祥平啊，哦、不是那个大股祥平，但呃他想代表人物就是也是在棒球史上非常极端。呃，他五月二十一号的时候留言说：“两位主持人好，前几天刚好恰逢中信兄弟球团投出了所谓的合力弯打比赛哦，郑浩钧先发嘛，然后就是后,后面是合力完成。你想,想你播的吗？不是不是不是我播的。过程中有不少美记没收安打才完成这个记录，感觉是一场特别难的弯打比赛。因此呢，想要问主持人是，在大联盟不知道有没有统计过史上出现最难的弯打比赛是哪一场，或者是这种呃。”你可以说品质最高的五安打比赛是哪一场？我自己想到的指标可能是每个出局是每个出局数形成的机会，应该是一减这个所谓预期打击率，嗯，哦，就是不会形成安打的这个几率了。二十七个出局数中呢，这个数值的成绩下来越小呢，应该就可以代表守备方抓了一堆预期应该要形成安打的出局数，成为最难的五安打比赛。哦，你说的是说哦，就是这个它其实有很多球，嗯。看起来就要形成安打，但守守备方就是你的守备员都帮你抓下来，嗯，就等于投手相对压制力比较低，对，好像投手给你出难题啊，这样、嗯、这样子的感觉，不太确定应该怎么样查到类似的资讯，或是过去有没有人讨论过，因此想问问看两位主持人，好，那其实关于这一点的话呢，呃，你用 Baseball Savant 然后去查每一场比赛，或者是那种玩头，然后或者是。你干脆直接找五万打比赛，然后找每一场他的这个预期打击率，对、啊、预期打击率嘛，然后每一个球员他打的这个预期打击率大概是多少，那你就可以算得出来。对对，这个其实是找得到的，对，只是你可能要稍微突发炼钢一下，因为可能没办法一次就抓到所有你要的这个数据这样子。对，那我是提供另一个想法哦，就是因为大联盟，我是看到有讨有人讨论过，也有专栏写的时候写过，就是史上这种品质最高的五万打比赛，就是。投手压制力最强的完打比赛，嗯、或者是投手压制力最强的 Stacks a 的的完打比赛。像跟这个呃预期打击率就算 Stacks a 了。啊、哦哦，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊、嗯。但他讲的是反过来嘛，嗯、他讲的是投手给防守球员出难题，嗯、哦，就是球都被打很强，但是防守球员都守得很好。对,對,對那個、难度最高。对，但我想讲的是反过来的，就是最,最容易的，最应该是说对手背人最轻松，可是对投手来说最难的。嗯因为他要去压制嘛，他要让三阵很多这样子，三阵很多，而且对方打出来的球也都很软弱这一种，这个是有被讨论过的。其实没有三阵的无安打就已经很难了，很难啊，很难，就已经超难。对对对，这个光讲就够难了，因为他场内球很多，变数很多嘛，
0: 等于没有投手自己解决的啊。如果今天三阵才是投手自己解决，其他都是别野手帮你解决的。而且有时候打进场内不
1: 只是会形成安打，有时候会有手背失误，有时候会，当然手背失误也还是算无安打比赛啦。但如果你要挑战完全比赛，就没有那个机会了，对吧？所以我是对投手来说比较难的五万打比赛比较有兴趣哦，因为手背这一端，当然有些球员运气不好，他的队友都很差，但有些人他队友刚好手背都很好，对这个很难讲。但是投手自己的表现好不好，我觉得这是让我更有吸引力的。嗯、对对对，那像2019年的时候，当时还在 e s b n 的专栏作家 Sam Miller， 他就提出了新的五万打比赛概念，就是以 Stacks 的数据为运算的基础。啊，找到这个实质意义上最有主宰力的投球比赛，嗯、那他称之为 Stacks a 版本的完打比赛这样子。嗯、那他的定义有两种，一种是那场比赛所有的被击球预期安打率都低于百分之五十的完头，哦、啊，就是你被打到的球，这个预期安打率都低于一半啦，就是很，就是让打者打出的球都很软弱这样很难很安心的安打。对，第二种定义是所有被击球加起来预期安打率不超过一的完头，哦、啊，你把这些所有百分比加起来，竟然不超过一。太难了吧？这个超难、哦、所以、呃、大家详细可以去网络上查 Sam Miller， 然后 s t a c k h a s No Hitter， 就可以找到这篇文章，你们可以去看。那第一种定义，当时在2019年的时候，他看过去2015到2018年间 ，Sam Miller、嗯、只找到五场符合所有被击球预期安打率都低于百分之五十的完投，只有五场，四年只有五场
0: 完投就很少了啊、呃！对对,对,对,对其实完
1: 投你用土法炼钢都可以算得出来。对。因为其实到要到完桶就是会面面对到打线第三、第四轮，嗯、<那>一定会第三轮啊，对吧、啊嗯？一定会第三轮，投手的压制力就会比较低嘛。嗯、那相对来讲，打者的突破性也会比较强，所以第一个体力续航力已经很难了啊、呃。第二个，你还要到第三、第四轮的时候，你还能能够压制让对方打不好哦、呃，这个就是双重难度。那第二种定义的话呢，则是从来没有发生过，在那个年二零一五到二零一八年，我觉得可能到现在也没有。我觉得到现在应该也是没有，很难、啊，对，这真的。很难很难啦，就基本上让他完全打不进场，那才有机会。对啊，你自己想啊，就是被预期安打率，你只要有五支只有百分之二十的，你就你就到
0: 、啊、到一嘞，对啊對。其实高飞球都很有机会形成安打，除非你那种仰角超高的 p o 才会基本上基于几乎趋近于零。对
1: ，就是呃仰角比较高高飞球的预期安打率呢，如果你是真的仰角比较高，那预期安打率是比较低啊。对，可是因为我們只要平飞球了，平飞球基本上都<對>都会有一定的安打率。平飞球安打率是真的很高。然后滚地球的安打率也会比高飞球或者是这个仰角比较高的球是来得高的。对，对可是你
0: 要低到这么低很
1: 难。对，那至于单一场次被预期安打最少的，当时 Sam Miller 发现是 Max Scherzer 在2015年6月14号的完投，他那一天所有预期被安打率加起来才 1.6， 六、嗯，那是当时最低。所以你要突破到1以下很难很难，我觉得不可能。我觉得这个标准有
0: 点，对，太严格
1: 了。我想这到现在应该都还是个记录了，就是 1.6 这样子，一场比赛所有被预期安打率加起来不就只有 1.6 三振要够多，真的要非常多三振。对对对对，所以嗯，第二种的这个定义真的太难了，就是你所有被预期安打率加起来不超过一，这个太难。但呃，第一种定义的就是所谓所有被击球。预期安打率都低于百分之五十的弯头，这个还是有可能发生的。对，所以，嗯，但如果你单纯只看无打比赛的话，又不太一样。因为我刚刚讲的是单纯看就是弯头的，哦、对弯头而已。那如果你看无打比赛，我相信也有一些无打比赛是品质比较高的，就是它是背被击球真的很弱。嗯，那有一些无打比赛的品质是很差的，就是像呃台大古祥平你讲的那种，很多一堆美记，然后球都被打得很强，但它还是是一场无打比赛。嗯、哦，这种。呃，一定也有，那就大家就可以自己用这个 StackCast 的搜寻工具去每一场去查这样子。那我觉得 Samir 当当时写这篇文章也是蛮有趣的，所以就在这边分享给大家。而且，呃，学者的主宰力在巅峰的时候
0: 哦、呃，是真的非常可怕的。好，接下来又是一个大股响饼，不过这是在高雄的、嗯、男子大股响饼，<對>或是高雄那个男子啊，不是那个 male 那个男子。<笑>呃，他说 Adam Jackie 你们好，小弟最近有关注欧冠联赛。哦，足球的消息，而这些球队参加球队都是来自于不同国家的俱乐部。如果未来亚洲也能举办诸如此类的赛事，例如几年前的亚池大赛或是亚冠赛，由日韩台哦，甚至大联盟中取联赛成绩比较好的前几名参赛，对于棒球的市场又会出现什么样的突破或转变呢？谢谢两位主持人，祝收听长虹节目做破千。那、啊、这个应该要扣号给梁舍
1: ，对他好像比较适合、哦。<笑>对啊，
0: 对啊。但呃，我看了一下亚洲职棒，大概其实现在已经已经没有了。嗯、就是之前呃，等于是三个联盟的冠军会来打嘛，还有中国的啦，其实中国也有。嗯、那二零零五到二零一三年这个这个期间，这个九年期间办了七届，二零零九跟二零一零年都停办，那后来就没有了。现在则是有这个我们讲亚洲亚冠赛、亚洲职棒冠军争霸赛。嗯,嗯嗯。不过这个跟我觉得跟你原本提的这个有点不太一样，因为。呃，这个有一比较大的限制，就是他希望是年龄是二十岁以下，或是年资不到三年的人。对
1: ，跟以前的亚亚洲之邦大赛不太一样
0: 。对，所以他基本上还是以、嗯、呃年轻球员的实战养成经验比较多嘛，让他们多累积一些大赛的经验，對對對然后让可以有一些不同的交流。嗯、可是并不是我们讲的顶尖对决。對對,对对对，就是我的。最好的球队跟你有最好的球队打，我直播里面
1: 最顶尖的球星明星队，然后这样互相对抗、哦。真的也不是明
0: 星队，还是球队。如果明星队更难，明星队有点像是经典赛
1: 。哦，对对对，哦，当时是。冠就是那种冠冠冠冠军队，冠军队还有洋将的。对，那如如果有一种概念是明星队，那那也会蛮精
0: 彩的。明星队的话，那就可能职业就就比较难了，就是因为它是变像经典赛这样但技术上是可行的嘛？就如果你愿意去办的话，对。但是明他我想他要问的应该不是明星队，就是冠军队，就是那个联盟的职业的冠军队，因为他本身还是一个完整的个体。对啊，对啊，一个个体这样子。那我觉得最大的问题是说，因为我们跟日韩的差距明显比较大嘛。我说这个大其实是很客观的，并不是很主观的。最明显的就是他们的球员会，例如说日本呃会到美国嘛，对，或是说呃韩国会到日本嘛，
3: 嗯。
0: 可是我们要到日本、韩国非常难的。我们的联盟输出的人根本没有到日本、到韩国，就王博荣一个而已。现在韩职都可以输出到大联盟，可以直接的，就是换换过去都还可以有成绩耶。对，而且、啊、我们要输出到他们那边，代表说我们跟他比较靠近嘛。对啊，但我们只有一个。而且还打不好，嗯，所以代表我们跟他差距是很大的，嗯，因为如果我们跟他差距很小，代表说我们好的会到他们那边吗？当然，这只是一个样本嘛，对。但是，就是我相信整体的差距还是有的啦，对。對可是我觉得这个很关键，因为代表我们好的球员跟他的平均差距很大，嗯，我们不会说整体的平均，我们一定是比他差。可是我们好的球员足够有足够的量，这个数量到那边可以输出到那边的话，代表我们跟他差距没有到那么大。应应该说，就是如果我
1: 们有够多的球
0: 员都可以去挑战日子的话，对，那
1: 也许就会，呃，像王伯龙这样的情形，我们可能就会把它视成一个个案，对，不是会用现在这种哦，好像我们就跟他们差距一定很大。但现在的前提就是，我们现在要大量输出到日本都很难嘛？对，我说的是
0: 数量上，我觉得这个就一个，对啊。如果今天有十个，我就不管王伯龙打怎么样，都十个代表，哎，我们其实还蛮接近的，我们可以输出蛮多球员的。像感觉最近可能就曾俊乐吧。有可能日有机会，有机会對，对，對可就一个。如果今天有好几个好复数的，对不对？嗯、可能十个八个这样子，嗯，也、嗯欸、代表我们越来越接近，对对对，對對代表他们看得上我们，代表说我们的实力没有差距到那么大。嗯、我觉得这是一个很关键的指标了，因为这个球员的流通是存在的嘛
1: 。
2: 对
0: ，这个你说今天他们要吸收我们，代表我们不错。对，但反过来看，呃
1: ，也有可能跟中华职棒这十年来的这个待遇有进进步也有关系，会降低球员旅外的一个诱因，对，有，比如说球员，他可能在过去的环境，他可能选择旅外了，但他现在有一些人，他可能就选择留
0: 下来。对，不过这个也要考虑到，可能是他在进入职业的初期。对对对对。对对对像我们讲说，他像旅美嘛，嗯、旅美这些球员，他为什么没有留在台湾？<对>就是因为台湾薪资待遇可能没有那么好，对或者说可能当然也有可能薪资待遇很好，所以他留在台湾。对。但大部分情况下，顶尖的、最好的那一批，都是基本上他能出国就出国。对。只要他的签约金符合他想要的，所以像徐若曦这样的人非常非常罕见的
1: ，还有像呃十六十七年前，像小吉、林恩宇，然后林英杰，<對>他们是在中止巅峰的时候可以旅外，但现在真的比较少，就没有对。现在我们中止巅峰
0: ，你说要旅外的，现在有了王伯荣例子之后，日本职棒可能会真的比较缺。就是其实像林立这样的选手，他应该要被讨论到他可以去旅外。对，他现在没有没有什么日本或韩国對、啊，对啊对啊对啊。<韓>如果美国可能他太老了，可是日本跟韩国，我觉得这种讨论或者或是其他顶尖的打者應該，应该是有要有这个讨论，嗯。再就是我们现在，因为我们没有办法把更好的选手留在中华职棒打球，我觉得这個是跟签约金有很大关系啊。最顶尖的这种业余选手，对，就是例如说高中生，他愿意留在中华职棒打，对对对,對，这可能跟环境有关系，但最大原因我觉得还是签约金。如果今天签约金有办法比美国职棒体系更好，他可能会愿意留下
3: 来
0: 。对，因为门槛越来越高，以前太中南可能六百万嘛，<對 S 2> 相当于美金二十万，嗯，如果你今天垫高到一千万，可能美金三十多万，嗯，他想说，哎、欸，那我那我拿不到美金三十万的合约。拿不到这个签约金，那我留在中职，那代表他程度已经也不错了、嗯。对对對,对，所以这个我觉得是一个还蛮大的，呃，可以说客观的指标。那呃，如果你真的要办一个像刚才讲亚洲职棒大赛，真的是冠军队或是亚冠亚军两个球队来打，来打这种循环赛，或是打一个系列赛，这个对于日韩来讲，它的诱因就很小。嗯，他他为什么要跟你们打？他也没有什么好证明的、啊，對對對可能日韩两个会想打。嗯，但是。他跟台湾比，他就觉得差距是很明显的嘛。嗯，所以他讲他办这个比赛没有什么太大的诱因，唯一我觉得比较可能，就像两者提出来的，就是哎、欸，他真的把这个当成另外一个联盟来打。嗯，就像中央联盟跟太平洋联盟，他打交流赛一样。但是我告诉你，基本上日本人日职来跟我们打，基本上稳赢。那如果台湾如果赢一场，台湾赚到，那可能票房你大家可以看啊、嗯哦。如果今天你日本来台湾打，哎、欸，台湾赚票房，我们可能看怎么分。嗯，这可能比较有诱因，嗯、因为我告诉你，我摆明。<對>不是在跟你争高下，嗯、我们是在争利益的。欸、我多给你，我让利多给你一点，创造一些额外的收入。<笑>但是这个比赛还是发生的，是啊，是啊，是啊。但是他可能就不是争说谁比较强，谁、嗯、的冠军队比较强，嗯、或谁的亚军、冠亚军比较强、嗯。嗯嗯，我觉得这个可能还相对可行一点。如果你真的要打这种最好的球队，对每个联盟最好的球队来打，嗯，这个差距目前还是太大。我觉得这个要对于日韩他要去愿意去参加这个比赛，我觉得是很难的。其实你就想嘛，如果今天我们假设好了，我们不讲别的。今天假设中国他们有这个算业余的棒球嘛，也有联盟，对不对？跟菲律宾，你会愿意跟他们打吗？对你也不会嘛。他们要举办也也是一个亚洲职棒大赛，对我都这没有日韩，<對>啊<笑>啊、就不用。他说我们跟<對>我们来打，<對>你要不要打？你可能也不要。对你对吧？因为你觉得你可能没有进步嘛，嗯、但可能差距，但这个差距可能不一样。可是你如果跟比较差的，你不会有什么动力嘛？嗯、你不会想要挑战他们嘛？嗯、所以我觉得这个是一个还蛮大的一个这个一个限制。还蛮大的一个现实的条件，而且如果你真的要说中华职棒要进步、要赶上他们，我我个人觉得现在以我们看到国际赛的水准表现来讲，或是最明显的输出到大联盟的好，嗯，我们基本上中华职棒是没办法输出到大联盟了，嗯，就尼夫德，他<對>非常个案，嗯，光这个差距你就可以知道说，其实我们落后他们，我们我我觉得这个差距并没有在缩小，嗯，我反而觉得可能还变大了，嗯，我们进步的速度远比日韩进步的速度还要慢。就都有进步，但日韩进步的速度幅度可能是更大，
1: 更大。你看那个韩职那个李正后，李正后，他其实也有这个本钱，看起来是可以直接就是直接转移到美职，嗯、而且是大联盟层级。至少他们看得，<對>至少看得起他，因为这个金河成的案子摆在那边了。嗯、虽然他打击可能没有像他韩职那么猛，可是他是一个。很好用的球员，而且他的达标价值很高，对不对？防守、跑垒都很好，所以已经建立了一定的口碑了。至少韩职顶级的球员，他是可以升任大联盟的赛场哦。那李正后过来，搞不好他也可以打得还不错、哦，嗯、对吧、啊？所以。
0: 这个就是我们跟日韩直棒，我们说直棒的差距哦。对对，对而且是顶尖的，对啊、平均水准我们也是差，而且感觉他们进步是比我们快，所以你要追上他是很难的。嗯、因为他们比我们还快，我们根本
1: 追不到、啊。二十年前不可能有韩国直棒球员直接到大联盟还可以生存的，应该没办
0: 法。对啊、最顶尖的应该也没。然后日本当然也是因为入闸金比较健全，<对>或者是比较门槛相对低一点，越来越多人去嘛。可台湾没有啊，你你这个、你很明显讨论上就没有，嗯，没有人去是一回事，也没有人讨被讨论，那、嗯、是也是一回事。所以你可以看到，其实我们的差距真的很大。不管是环境啊，球场现在都是问题嘛。对，数据我们刚才也讲到嘛，对不对？嗯、那些东西，数据的投入，民间的投入，联盟的投入，对我想基本很很少很少，很少嗯,嗯嗯，就完全追不上了、啊。所以这个其实蛮悲， so, 以这样的环境来讲，我觉得是蛮悲观
1: 的。就靠大家多努力啦，就是听众朋友也是，然后呃，我们可能也扮演一个小小的角色。那体育媒体圈，然后整个产业要嗯，就是要正向的循环，然后才有可能去促成。整个体制的改变呢，可能
0: 要有一些特别的事件
1: 。对，然后呃，职棒经营还是要以整个要赚钱为目标，那整个我觉得产业链才会真的去很活络的动起来啊。然后如果还是以这种我们之前讲的这种慈善事业的
0: 心态来经营的话，就不太理想。我说你赚钱的这个方式是不是够长期、够棒球？
1: 对啊，对啊。对你说
0: 拉队对,对他赚钱很好，没错，他商业上是非常合理的。可是他对于你刚刚我们讲这个推动这个环境是有帮助的，我是觉得很难
1: 。对啊，你你靠拉拉队，你可能短期真的或许没有亏那么多啦。哦，但你长期来看，你终究还是要亏的嘛，因为你棒你的，照理来说，你的本质还是你的棒球队。可是你,你的棒球队跟整个联盟体质没有起来，那你拉拉队终究，呃，他能做到的效应，可能我觉得乐天已经把它弄到一个极极致了，对不对？對啊,
0: 对啊，所以嗯。整体来讲，还是要从棒球产业着手，而且要再强调一次，我们不是没有进步，只是我们进步的速度、幅度远不远不如他们对。对啊，对啊这是个很大,的大我，我对我们有进步，我们不要说我们好像退步，或者说好像我们很妄自菲薄。对对对对，不是这样，但是我们进步明显比别人慢，要更快一点要更快一点。所以我觉得这个才是你未来有这种机会、对对有这种顶尖的球队交流的一个一个本钱呐、啊。对，你没有这个本钱，你其实很难跟人家谈
1: 。
3: 嗯，
0: 好，接下来是中立无限少竹海，中立
1: 无限少竹海之前在节目上讨论到 Madison b o n g a r n e r 在巨人2 0 1 0到二零一四年双数年夺冠的季后赛鬼神级表现，也讨论到 Clayton Kershaw 在道奇的生涯一直以来的表现，算是指标性的人物。那这两位呢，都可以算是巨人跟道奇英雄人物啊，有可能是在关键时刻有关键表现的英雄时刻，例如 m a t b o m b 然后久违的大联盟小品有提到的这个不死鸟 David Freeze， 然后还有浴血奋战 k e r s h n g 等等。那改变棒球的关键人物，也有像是这个 Jackie Robinson 打破种族反篱。你这边写错，你原本是写 Reggie Jackson， 不是 Reggie Jackson 啊，是那个 Jackie Robinson。然后重视进阶数据到球队经营的这个 Billy Bean。然后呢，或者是该球队的看板球星像 Derek Jeter 之余，杨基 Clayton k e r s h a l 之余，道奇。那如果是球场表现以外，有没有什么激励人心的故事，或是抚慰整个城市的时刻？你、嗯、自己有提到嘛？像 John Lester， 他克服这个癌症，然后 Liam Hendricks 他的抗癌事迹，然后也可能以上啊都是这一些所谓会让人印象深刻的关键表现了、啊。那除此之外，他还有想到 David Ortiz 之愈红袜，除了2004年就是拿下世界大赛冠军，打破贝比鲁斯魔咒。那还有二零一三年他在波士马拉松爆炸案之后 ，Boston Strong 的激励人心的演说。所以这个英雄人物在棒球可以有很多面向跟不同定义。所以想请问两位主持人，你觉得还有什么样的球员或是队伍，哦，甚至是说整个棒球界又不为人知的一些英雄人物？那定义的话，我们可以自己决定。那也许两位会有不一样的定义这样子。那其实我想跟中立无限少海主说，其实你已经。讲讲了很多了、啊，你你已经讲得差不多了，对、啊，对、啊、你已经自己回答自己了。你记得住这些，他就是英雄。对啊，对啊，对啊。那你说像刚才重视进阶数据到球队经营的 Billy b i n g 那可能如果进阶数据的话 ，Bill James 可能也是一号人物嘛？嗯、对他，他算是发起这个进阶数据的。哦、在那个时候他是疯子。呃、嗯，对啊，没有人认为他是对的。七零年代的时候，那个时候真的大家觉得他就是风言风语这样子，不知道在写什么。然后，或者是到九零年代 ，Baseball p e r s p e c t i v e s 成立之后，那些作家群现在有多少在现在大联盟的球团的 Front Office 管理这个阶层这样子？然后九零年代，甚至菲律宾比菲律宾更早 ，John Hart 当时印第安人队的总管，他其实更早去把这些进阶数据的观念导入他的球
0: 队经营。别忘记魔球那个电影里面演的，一开始他在挖角是印第安人队。哎，对啊，就是小 p e r o y 那一批人嘛，对啊。所以，嗯、呃，这个呃也是大家可以去
1: 思考，就是不只是。一个领域的关键人物，他可能会有一个媒体特别捧的特别高的，嗯、但其实他幕后还有更多人的努力，这样子，嗯、对吧、啊？然后像是球员工会的成立也很重要啊，如果没有 Marvin Miller 的话，嗯，当然他不是成立球员工会的那个人，但是他是把球员工会的权力带起来的人，对对对推动的那个人，推动到一个很有斡旋地位的一个境界。那 Marvin Miller 也是一个很重要的人物。那转播播报员跟球迷，我觉得也是推动这个棒球产业很。呃，默默无名的英雄了。当然，有些人可能会觉得他们是知名人物，但是我相信在主流大众里面，他们算是比较默默的。对，对吧、啊？像我小时候玩电玩，最常听到的声音是现在巨人队现在还在播的 Michael k ko, 哦，他们也是影响我很深。如果说这个当 Orsello 是 Adam 的英文老师，那 m i k e c h a e o 就是我的英文老师，嗯、对啊。然后像 Vin s c o l l y Bob u e k e r 这些传奇的播报员就不再赘述。那我觉得有一些球员呢，他。场上的数据是一回事，可是他在生涯晚期的一些影响力，我觉得也是值得拿出来讲。像 Albert p o l s 去年的表现，嗯,嗯，还有还有就是亚 a d i e 在红雀队晚年的一些表现，然后以及像是现在的 Joey v a t t o 嗯，现在 Joey v a t t o 已经变成对上那种有点像热火队 Hustle 那种角色。当然 v a t t o 还能打、哦、v a t t o 没那么老啊。对，但 v a t t o 也快要40岁了，也快要40岁了。Hustle 更更老，四十几岁哦。对、啊，我是说在生涯同一个阶段的时候。但 Vato 他是更能打，他比哈斯伦是更能打。然后哈斯伦到最后真的是几乎没有上场，但他还是球员。嗯、可是我的意思就是说 ，Vato 他的这种领导能力，还有他讲话的能力，他的脑袋是很聪明的。我是觉得他现在在红人队这一批优秀年轻选手当中做一个 leader， 呃，做一个榜样，是一个很好的，让这些年轻球员有很好的学习，有一个很好的模范，然后整个休息室的氛围可以更好这样子。所以我觉得这也是一种，嗯，值得拿出来讲的。对吧、啊？就像 h o s l e n 他其实场上已经没有什么数据了，可是他这几年其实大家还是常常拍到他，还是常常拿拿他出来讲。嗯、然后像是呃大联盟官网的 Sarah Lance， 之前呃我们有聊过他嘛。然后六月二号 Luke Gary Day 的时候，她有被大联盟表扬，在大都会有一个开球仪式，虽然是她男朋友帮忙开球，但是她人也在现场这样子。呃，她因为渐冻人症嘛，所以现在就是比较不良于行，嗯、但她还是在她的工作岗。对啊，对啊，对啊。但他还是在他的工作岗位上，他每天还是有产出，他每天还在推特上发数据，然后还是每个礼拜会上呃上好多次这个 podcast， 然后他自己也有主持 podcast， 这是很令人佩服的。而且老实讲啦，现在不管是大联盟官网上，还是呃我们在台湾媒体看到这些新闻数据的一些编译，基本上七八成都是来自 Sarah l e n s,、嗯、<S 大家看到什么哇 ，Andrew Abbott 什么生涯前几场先发失分多少多少。某某某，然后几场先发多少多少，他打,打了多少几支安打这些，哇，大部分这些数据都是来自 Sales， 更别提几乎所有大股翔平的那些历史数据都是 Sales 这这三年来他提供的哦，都是由他这边先出来的哦，所以他也算是一个英雄啊。嗯、那说到数据，刚才 Adam 有引用 Tom Tango 哦，他也是非常重要，因为他开启也算是开启了这个进阶数据革命的其中一人，他写的书，然后他现在持续在大联盟的这个。官网工作，然后帮这个 Baseball 上面新开发的数据提供很多的想法，持续的在自己的部落格上，哎，提出一些很有独到的见解了，真是非常独到的见解。然后现在人在游击边的 Darren Willman 哦，没有他的话，嗯、现在 Baseball 上面没有那么厉害的视觉效果呈现，嗯、对吧、啊？然后还有大联盟多元性别大使或者是多元种族大使 Billy Bean， 他跟那个运动家 Billy Bean 不一样，但这个 Billy Bean 呢，他其实我觉得我们上一期不是聊到大联盟他们在。嗯，种族多元性的 initiative 这些计划上面做的很成功，对，那也得到了 A plus 的评价。那我觉得 Billy b i n g 扮演了一个蛮重要的角色，因为只要有这一类问题，记者就会访问他。那基本上他在这边他是投入了非常多努力，常年下来，呃，也帮了大联盟在公关的形象操作上面，或者是实际层面的包容多元族群上面，他是有很大很大的贡献。所以真的英雄人物，如果我们都要自己定义，其实。各个面向都有，大家常看的是场上表现的英雄，可能呃单场 MVP 这一种啊，或者是赛季 MVP。但刚,刚讲那些，其实各个领域、各个面向哦、呃，都有
0: 他们各自的英雄人物，只是哦、呃、知名度可能比较低一点。其实英雄最简单的定义就是做到别人做不到的事情。对对对，对对不管是坚持的长度，或是哦、呃、你刚才讲他的难度有多高，对这些事情，如果他能做到，就是英雄。是，对，那就很多人做不到嘛，所以他特别突出。就就如果真的要这么简单定义，就是这样。真的真的。真的好，接下来刚刚这个问题也算是跟前一个跟男子大谷翔平问的问题蛮类似的哦、喔。他是在 Apple Podcast 的留言，但是我们也把它移到听众信箱来讨论。那他讲的是台日的职棒竞争环境，他叫做 Green Ton， 应该是这个这样念法吧 ，Green Ton。嗯、他说：“两位主持人好，感谢你们持续的制作优质的节目，让棒球迷可以更深入的了解大联盟的大小事。想请教两位主持人，日本职棒的旅外制度。”是不是跟台湾不一样，还是日职的薪水比小联盟高很多、哦？先回答你这个，对，不一样，高太多，有点高非常多。对，因为看过往国际赛，日本队有许多日职的本土投手担纲重要的角色。如果台湾的优秀选手优先留在台湾，嗯、是不是能降低因为语言不通、环境不适应导致最终没有兑现潜力的情况？优秀选手如果留在台湾，也也能提升中职的整体竞争力。大环境的影响下，让更优秀的选手在终止生存，这样台湾是不是也不用每次国际赛都要仰赖旅外的选手有超人般的表现才能赢球？呃，先回答你比较比较基本的问题，日本的旅外制度跟台湾不一样，然后呃，因为他们有入闸制度嘛，像之前达比修有就入非常高额的入闸金五千一百七十万美金。哦，这个入闸金要给日本火腿斗士，对，所以日本等于球团这边他可能有一些动力去做。他球即便他损失一个很大咖的球员，嗯、但是他有、嗯、他拿到很大的收入，嗯、可能可以养全队。<對>那吉田去年哦是欧力士拿到了一千五百万，一千五百四十万美金从花队这边来，这个还只是入闸金，还不是吉田真正常拿到的钱。对，但其实吉田才签五年九千万美金，对，然后拿到
1: 呃欧力士拿到一千五百四十万美金的入闸金，可是当年达比修其实他的。呃，签约金是比吉田还要少的。对，可是火<對>腿豆是得到了五千一百七十万美金的入闸金，对
0: 于游击兵来讲是负担蛮大的。對,对，但是这一部分大部分的钱是到了火腿队口袋里面。这就时代不同了，因为入闸金的制度有改变。<對>我觉得主要核心的
1: 差别就是，以前你是入闸金是要争取预约权，但现在不是。哦，对对,對。现在入闸金是你签了合约之后，然后你再算入闸金。对，所以这个两个概念是不一样。以前的话，你光争那个。预约權大家就抢到五千多万美金以上，对不对？那现對對對现在的话，是你等于是你大家自己去谈约，然后谈了之后，你再看合约，然后再算
0: 扣手续费，有点像手续费，然后是一个集具的概念
1: 。所以我会觉得现在入闸制度，日本球团放行的诱因会降低非，降低非常多，因为他拿到的
0: 钱可能很少
1: 。所以大联盟球的角度，他会觉得，哎、欸，我可能会更想要试试看日本球员。可是球日本球团这边会比较不愿意放人，像软银他们就不,不放人的嘛，对、啊，柳田优起就没有放，对啊，除
0: 非。你是海外飞资格，但是要九年嘛？嗯、对，相对、哦這個、很难。對,很对，所以刚刚讲到这是这个，然后中华之棒现在是没有能直接到大联盟嘛？之前呃，尼福德算是自由球员，所以他就没有入闸金的问题，他<是>就是完全的自由球员。嗯嗯，他的就是跟对于大家来讲就是独立联盟嘛。嗯、大联盟也是某种程度上也是独立联盟，跟我们相比的话是独立联盟。嘛。嗯、对，他的就是没有相关的，没有这个中间没有一没有一个这个制度的。对，那台湾现在的入闸制度就是到呃，不管到美国或到日本。目前还没有人用过，这是二零一九年的时候，《自由时报》罗志鹏记者有报道，他说，中职的球员如果在一军的资历满三年，如果美国职棒的球团有一千下该名的球员，要透过大联盟的办公室向中华职棒的联盟提出身份召回，啊，就可能提出一个申请啊，确认球员的合约状态，并审查相关的相关资料，申请转队的时间是这很有趣哦，每年的十一月一号到十二月五号，大概一个月的时间，对，非常非常短。所以他等于说，他要下定决心，他要走就要走。但其实日本直棒的入闸制度，它也有一个期限，也對對對也差不多是这个时间。也，<對>我觉得这应该都是跟日本超了。對
1: ,对对，应该是。
0: 他说，如果确认没有问题的话，對對對大联盟办公室公告啊，公告的这个隔天上午八点到第三十天的下午五点为止，这段期间等于是三十天的时间是谈约的时间。所以基本上跟日本啊，这個、过程是很类似的。那现在就是大联盟的合约，刚才有提到，呃，这个日本若拿。给母球队的转队费金额，就是跟刚刚签约金是有相关的，有一个比例这样子。嗯嗯嗯那日本现在平均年薪，我特别查了一下，现在是年薪平均年薪球员是4470万日币，大概一年就是领31一万三十一0三千块美金，那就是日本现在平均的年薪
1: 。大概这是平均年薪哦，对，
0: 这个大概是大联盟底薪的大概三分，快变三分之一。对，所以你说今天大联盟球员要去日本职棒打，他一定拿可能这个两倍。多对才才有他有点机会，他等小联盟三 A 的薪水嘛。对对对,對。那现在小联盟三 A， 他现在调整过薪水以后，年薪嘛，但是其实他们是领月的，但是一年大概就是拿一万七千块到三万五千块，是大概就这个 range， 所以其实也没有很高。对，跟日本
1: 职棒平均年薪就差很多了，差非常非常多，對對對對差非常
0: 感觉差十倍，差十这是平均的。对啊，的、啊啊、平均的，他的最多三万五千块，跟刚刚也差不多快將，快将近八九倍。对啊
1: ，其实也是差很大，所以。就是在三 A 打不上去，他已经领领到顶薪的，他就去日本，他也会想去日本。所以日本要到小联盟根本不可能。嗯、哦，他薪水减超多，所以他一要去<对>一定是去大联盟对。对，所以日本职棒球员输出到美职，如果他都在小联盟熬的话，那就是一个失败。不管是井川庆后来在小联盟，<对>或者是中村纪洋，对,对中中村纪洋，中村纪洋，然后还
0: 有西武那个中中岛什么。中岛裕之，中岛裕之，对他们都是类似的一个概念，对对对，嗯，但他们可能领中岛裕之应该是我不知道是领大联盟合约还是小联盟合约，反正他就是没有打上大联盟，他没有打上大联盟，<对>他都在三 A， 对，对对但是对于他来讲是失败，可是对于球队来讲可能要付他大联盟薪水 ，maybe， 嗯嗯，
3: 对对对，嗯
0: 、但是这就是这样，所以你要看到日本的球员，他如果离开日本职棒，他想去打小联盟，除非他真的是非常非常后期，他绝对不是他有想要挑战合约的情况下去去美国打球的，所以以薪水上来看。日本的球员要流动到小联盟是非常非常困难。对对对对，他一定是追梦了。对，
1: 有一些像那个田中贤介那种，他就是去追梦。嗯、哦，有上到大联盟打个一两场，然后就就就,就没了。對對對但但对他来讲，他也完成他也想做的事。他们都是到生涯尾声。那那个其实
0: 他并不是为了要争取更高的薪资，<對 S 2> 他真的就是要去圆一个梦。所以这也是为什么，如果今天他早期这些日本优秀的球员，他选在日本打，我干嘛去小联盟打？薪水那么少。嗯嗯。嗯嗯我在日本打环境也不差，<對>而且我还有机会挑战大联盟。对对对，對對这是很大的原因。没错。日本职棒付得起更高的薪水，是中华职棒没办法嘛？所以我们刚才有提到签约金，如果今天一个球员他认为他的签约金可以领超过六百万，有人愿意开这个价嘛？他一定去那个比较高的嘛？就林胜恩嘛？对啊，林胜恩一百二十万美金的签约金，就在三千多万台币，六百万几倍，六倍。那那我我傻了，我干嘛待在台湾？对他不可能留在台湾，所以你要留住优秀的这些我们讲高中球员，基本上是不可能的。是是是，你的薪水如果没有出，你的签约金没有出到那个高度，根本不可能有机会。
1: 而且这个美国职棒的。呃，国际业余球员签约金他已经受到限制了，他还这么高，你看看，對,对啊，就就他就很
0: 可怕。所以日本留得住日本直棒，留得住本土好的球员，他当然在国际赛当然强，他本来就是强的是。对，我们先不管这些训练的环境，就在那个 snapshot， 他就是比较强。对对，所以他他留在日本直棒，他就是最后还是那么强嘛、啊。对啊，是吧？台湾如果那些跟他一样强的人，他都在美国啊，<對>所以看到都是旅外。所以这个其实道理很简单，他是日本有一个选手，跟台湾选手几乎一模一样实力，他在日本拿到的钱，然后。他在日本，他可以拿到这个钱。对，台湾的选手要到美国拿到这个钱，他们还实力还是一样。可是对，跟你来讲，这是旅外的，那个是本土。对，日本那个球员他在本土，对，但是我们的球员已经在美国体系。对对，他就不会在中华职棒。道理就这么简单。所以你说为什么国际赛看到都是旅外球员表现？其实道理很简单，因为他就是比较强，他就是顶尖。他在初一开始筛选的时候，他就已经被筛选出来了。对，而且即便你说今天江少星在国际赛投，假设投得很好，他也是旅外的底瑶啊。对啊，他也是被旅外挑过的才会。对啊，你说他今天中华之邦养的吗？也不完全正确嘛。吉力吉拉广冠也是一样的道理。对啊，张玉成吉利吉拉，然后在今年在还有很好表现的正宗者。对，正宗者吕燕青都吕燕青吕外过，对吕对，所以基本上你要说的是，好像靠吕外球员的好表现，其实他们就是本来就是比较好的球员，本来就是你的精英啊。老实讲，所以你这个吕外球员的标签是有<笑>本身假设是错误嗯嗯，而是他本来就是比较优秀的球员。對對,对对对对，所以他会有比较好表现是很比较相对比较正常
1: 的。对啊。如果他们在另一个平行时空，他们因为某种因素全部留在中职，我觉得他们全部都是 top 的，就
0: 是前几名的那些球员，那你就不会觉得意外了。对对对，但他们就是不会留在中职，他薪水就是比较，他的签约金就是比较少。对，所以这才是一个最大的关键，还是环境，环境了，还是环境。所以业规模，对。我们刚才讲说，今天我们没办法出更好的签约金，最大的原因是什么？我们就没赚那么多钱，
1: 对啊对啊，规模撑
0: 不起来，对那个价嘛。所以你想办法要赚很多钱，那你的联盟环境要塑造的好嘛。嗯，你的联盟的会长跟他讲说。我们可以赚更多的钱，我鼓励你签约金破一千万。对，我不要跟每天每天一讨论蔡中南障碍，嗯、对不对？嗯
3: 嗯
0: 、你要跟他讲说，我希望你可以更高，把这个这样<那>大大家有钱大家赚，你把天花板推高了，对不对？那我们也期待你有超乎以前
1: 蔡中南的表现，然后联盟整体的球员素质提升。那更多人进场观赛，老板赚多赚到更多的钞票，那我们这个联盟就可以再做的更大。优秀的球员
0: 就会留在台湾，优、啊、秀的球员就不会一定要旅,旅外了。对，再来我觉得还有一个，虽然你可能不是重点但是你说，呃，如果台湾的优先选手留在台湾，是不是能降低语言不通、环境不适应，最终导致没有兑现潜力的情况？我觉得没有兑现潜力的情况，你刚刚前面两个那个，其实虽然是一些因素。但绝对不是最重要的。嗯嗯，嗯嗯他本身的天花板在哪里？这个是你，这個、是其实很重要的。是它有没有持续的进步？你看，今天就算很多美国的球员，他没有语言不通问题，他有没有环境适应问题，嗯、他還是打不上大联盟啊。对，超多的，好不好？这个人可能占九成五吧。对对对对，所以这个只是其中一点点而已。对
1: ，他当然是一些因素啦，但是他占整个球员能不能在里外环境里面成功的百分比，我觉得并没有到特别高了。他是一个条件，<對>他是一个限制，没有错。可是它并不是最重要，可能占个一两三层，一两层。有些球员可能受到影响比较大两三层。<對 S 2> 但我觉得五层以上都还是靠你的实力，你
0: 的球技有没有到那个程度？对，或者就是你的发展性嘛，你们有,有长高，<對>啊、甚至你有,有长肌肉，这成长的幅度够不够？对啊對，啊對啊、所以这个说、嗯、留在台湾好像会解决问题，其实我觉得完全不是，呃、是这还是训练环境的问题。那训练环境大家也很明显，我们刚才前面那一题有讲到嘛，日本职棒的这个实战的环境，美国职棒实战的环境跟台湾进步谁比较快，很明，大家很明显了，对啊。那你球员如果要去一个好的环境，都不论薪水的话，你也去美国啊，嗯，嗯对吧？你也去美国嘛，对，那、啊、这个是很明显，嗯，所以他在那边进步的几率，成功进步的几率也是比较大的啊，嗯,嗯你觉得一个苗子放在一个相对蜂窝的土壤里面，它要发芽几率绝对是比较高的，是的，是的那这就是这样，所以，嗯、呃，你说今天他如果要避免失败的几率而留在台湾，我觉得这个逻辑是不同的，嗯嗯，嗯对我来讲就是不同的，是
1: 好，最后一题是云林阿库鸟。他问说：“两位主持人好，感谢两位主持人用心制作这个优质的节目，每个礼拜必听已成为习惯了。听完一集就会期待下一集的出现。关于投球新规则，感觉今年大联盟的投手都还在适应当中。今年比赛之间，感觉投手投出完打或完全比赛的机会变得越来越小了。不晓得两位主持人怎么看呢？我是希望看到每年都会有一两个投手创纪录啦。那其实这种东西呢，呃，最好不要透过感觉，有时候你会呃错失一些比赛，然后导致觉得你好像都没有看到或者是怎么样。当然，今年大联盟确实就事实上还没有出现完打比赛或者是完全比赛哦，但是其实有蛮多、呃、接近的场次这样子。我简单稍微 Google 了一下，其实就马上查到了有十场先发投手投满六局的完打比赛的场次。对，那包含像 Spencer Strider、Lance Lynn、Mason Miller 这个新秀。Kyle Quantrill， 守护者的投手 ；John Gray，Hunter Green，Lucas Giolito，Aaron Nola，Jose Barrios， 然后还有道骑队的新秀 M. S. Sheen， 他们其实都有在今年哦投至少六局的完打比赛的记录，嗯、虽然都没有完成啦，但是你能投至少六局的完打，我觉得已经说明了一些事情。嗯、有一场还播被我播到 ，Sheen 那场被我播到。而且其实最后那三局能不能投出完打比赛，有时候真的是运气成分，或者是一些教练的调度。对对对，教练调度 randomness 就是一些不可预期的情况造成。那嗯，有时候跟选手实力不一定有那么大的关系了，对啊。所以呃，今年球季大概快进行到一半的时候，已经有至少十场，至少、哦、呃，有可能还有漏网之鱼我没有查到，但是我自己随便随便一查就查了至少十场以上这样子。那我也去看了一下。有一个网站，它专门追踪所有跟五安打比赛相关的数据，叫 no no、oh、hitters dot com。哦，现在这个 no no 白吉利敏感词，对敏感词，对。那 no no hitters 它这个网站名称不一样了 ，no no hitters dot com 它有追踪2 0 1 5到二零二一年所有至少投满六局，而且进入到第七局，然后后续被打破的五安打比赛场次。那我也来拿一下这些数据来做一个比较。2021年的时候，那一年特别奇怪，五安打比赛特别多。四十一场的至少投满六局进入到第七局，然后被打破的这种五安打比赛场次，然后还有九场是真正的五安打比赛，包含合力的吗？哦，这都包含，都包含，包含对，全部都包含。只要是你是投满六局，然后进入到第七局之后才被打破的都算。对，所以2零二一年真的特别多。那你今年我刚刚讲十场嘛，大概十场左右，那按照比例整季可能是二十场出头之类的，嗯、就是这种。投到第七局，然后被打破的五安达比赛场次，所以确实比20你跟二零二一年相比就是比较少。那2019年的话，有27场至少投到7局，但是被打破了五安达比赛场次，然后有4场最后是有完成的这样子。然后2018年42场至少投到7局被打破了五安达比赛，然后3场完五安达比赛。2 0 1 7年24场。然后一场弯打比赛， 2 0 1 6年36场，然后一场弯打比赛，然后2015年37场，然后六场弯打比赛。所以你看这个分布，就是一年里面在近年来，一年里面至少投满七局，最后被打破五弯打比赛场次，大概是二十到四十场之间。然后真正的五弯打比赛，可能这个很 random 吧，真的很随机的。嗯，从一一场到可能接近十场都有。当然， 2021年是真的很极端。大部分情况，每一个年度大概就是五场以内，大概是这样的一个趋势。所以从这样的数据来判断，我觉得今年就是一个正常的一年。老实讲，真的是这样。嗯、就是你看这种，嗯，投满至少六局的五万打比赛，最后被打破一场场数也没有特别少哦。然后你如果呃去看，就是我们的投球的整体数据、打击的整体数据，我觉得跟嗯两年前哦不会差、哦，或者说。几年前都不会差异太大，当然今年因为规则改变了，所以一垒安打好像变得比较多，然后整体的场均安打次数，平均每队的场均安打数 8.36 哦，有比较多，跟三两三年前相比，哎、欸，可是整体来讲，我是觉得也没有到特别离群值啊，真的没有特别离群值的情况。嗯、你看今年投手哦，他们嗯，场均这个被打安打的情况，呃，平均每九局是 8.5 五支哦，这个数据跟2018。差不多，嗯，嗯跟二零一八差不多，二零一九差不多，对啊，所以，嗯，在这样的情况之下，我是觉得，嗯，你说规则真的会影响万达比赛或完全比赛生成，我是看不到什么证据的。对，这个我是觉得没有的。所以，如果单就数据来看，我是觉得没有。那如果一年里面完全没有出现万达比赛或完全比赛，呃，在我们刚才这个前提底下，我会觉得它只是今年刚好就没有。有时候真的会有这样的情况啊。你看1 7 1 6年的时候也都没有，嗯、就是只有一场啊，一场弯打比赛那就很少嘛。可是2021年的时候就暴增到九场，而且那一年球也算是还还是蛮会飞的嘛，对吧？嗯、还是蛮会飞的，对吧？所以，嗯，这个就没有绝对。那我觉得投球之中的规则要影响到这个项目，就弯打比赛跟完全比赛应该是没有的
0: ，因为他运气真的在太多。真的
1: ，对你说很多弯打比赛他也不是真的投手特别强啊，甚至完全比赛也是啊。嗯， h 利 l i 这种投手都可以投出完全比赛了，对不对？嗯、对吧、啊？然后有一些世界级的名头，他也没有投出完全比赛这样子，对吧、啊？所以运气成分太多太多的随机性，所以我是觉得今年投球时钟的规则并不太会影响这两件事
0: 情，本身就是一个非常随机的东西，所以、嗯、呃，这个整个制度要影响到他，我觉得是很困难。对。好，接下來,来公布这个冷知识的解答哦。冷知识刚刚是这个主要的人物呢，是 d a v i d Hamilton， 他在生涯第一场比赛就带跑，而且回来得到分数，但他没有任何打席。后要问的是，历史上有多少人像他一样哦？生涯初登场就是带跑，而且盗垒成功，而且回来得到分数？呃、啊，我刚刚猜30人上下，而且我有猜到 Billy Hamilton 这样子。对对对，但是包含 d a v i d Hamilton 啊
1: 、哦，也不过11个人哇，才十一个、哦，比我想的少很多哎。对，只有我
0: 想我猜的三分之一而已，很少，<對>很少。很少嗯，在前一个是一个完全没有听过的人，叫做 j e f f r e y Perez， 打过迈阿密马林鱼队。哦，二零一六年7月17号，这、嗯、是最近的了。嗯包含呃，扣掉 David Hamilton 以外，嗯，再一个比较有名的是，是 Keon Braxton。哦。二零一五年9月21一号。哦，他
1: 也是那种。呃，回棒力量很强，但速度也很快，这种力量速度的结合，可是
0: 挥不到球，挥空率太高了。对，對再前面一个，这個、就是田径队的 Terence Gore。OK， 对，然后专门跑者對，然后 Billy Hamilton， <對>然后还有其他的这些打者这样。嗯、反而是真的，呃，最最老的是1915年，一个叫 Joey Wagner 的人。哦，这个我没有听过 Joey Wagner。嗯，但是呢，相隔了50年才有第二个人呢、欸。哦 Jackie Hernandez 在加州天使队，嗯，中间这五十年完全没有出现过刚刚那种情况。对，嗯嗯、因为其实
1: 大联盟在一九五零年代或一九六零年代之前有一阵子很不流行到，对，所以要发生这种情况真的超少，所以看到出
0: 来一个时代的代一个
1: 一个红钩。对，其实有一些小的数据的特异现象是可以反映那个时代的一些特性，所
0: 以我觉得这个很有趣，中间有五十年都没有发生这个事情。对对对对，对 Damian l a m i l t o n 这个也算是蛮猎奇的，因为 Perez 上一个已经是七年前的事。哦， oh, 对啊，所以要发生这个事情也还蛮不寻常。对啊，因
1: 为你等于就是真的第一场
0: 你没有任何打戏，就是跑而已。嗯
1: ，还要盗垒成功，还要回来得分，还要回来得分，要靠
0: 队友要靠队友，對對對而且还回来还得到追平分，非常有价值嗯。嗯好，接下来进行本周的人物我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜我刚好看到 Athletic 有一篇文章介绍这个球具的用品的厂商，嗯，这个蛮有趣的，我觉得还呃蛮有一些我们之前讲人物来讲的一些小人物的风格啦。那这个人叫做 Brian Fruit， 就是水果先生，他的姓是水果。<Fruit> 对对对 ，Fruit 姓氏很特别。<對>那他是这个 Lizard Skins 蛇皮的这个创共同创办人。蜥、嗯、<哼>蜴皮，不知道大家如果在打球有没有用过啊？现在大联盟很多打者，你看他的那个握把的地方，嗯，有那种绑那种防滑、止滑的袋子。那很多颜色嘛，像 Runova Cunia Junior，、哦、他那都很花俏，嗯，还有荧光的啊什么的，他就是卖这个的。是啊、哦，那我们今天讲一下他的故事。那刚好在《a v l a n i c 有一个叫做 Cody Stevnhagen e 的这个记者，他有写到他的故事这样子。那 Fruit 先生他一开始在1993年，他在犹他州创立了这个 l i s a Skins， 他跟这个 Lance Larson 创造创立了这个品牌。那一开始 Fruit 他其实做这个呃防滑的东西，他一开始其实不是做这个棒球相关的周边的，
3: 嗯
0: ，他一开始是这种很爱骑单车的，是，所以他们是卖单车的周边。他一开始做的这东西，我也觉得很神奇，就做脚踏车的配件，叫做后下叉车架保护套，哦、叫 chainstay protector， 这听起来好专业、哦。对，反正我一开始 chainstay <笑>是什么东西我都不知道，嗯、而且特别一查，嗯、就是那个呃，不是脚踏车有车链嘛？对，他可能为了保护它，所以它外面有一层套哦。哦，了解。那那这样讲我就懂。对对对，然后就是卖这种那种、嗯嗯嗯、非常 high cool 的东西。然后后来他也就是卖一些这种周边，然后也开始哎、欸、研发这种。小踏车这不是手把吗？<對>的握把，嗯，防滑的把，嗯，所以他哎、欸，好像有点共通哦。后来他就跟一个呃，他旗下的巨焰叫做 Brad Barker， 那 Barker 是一个加拿大人，他是一个棒球迷。他说：“哎、欸，你这个握把其实可以进军棒球市场。”然后那个时候刚好 Fruit 他也呃决定要把这个公司，他以前兼差的做，他决定要把这个 Lisa Skins 扩大，他也把那个拉省的股份全部买了过来，所以他变成单一的这个持有的股东这样子，所以他就开始做哎。欸觉得说好像可以进军棒球市场，是因为当时呃主流的这些他们握棒啊，他们可能就是呃用松胶油来防滑，对，或是用一些我们讲的胶带，對,对对对，胶带式的，嗯、你看他们会绑这种胶带嘛，然后为了防滑缠了好几圈，不然就是什么都没有，就只有松胶油。
1: 呃，对对对对对
0: ，那个时候其实都没有，甚至说打击手套这种东西也是一九六零年代有才有，所以他其实这个这个配件上面是没有什么没有什么进展的，没有空还空间还蛮大的，蛮有市场性的。那后来他就觉得，哎，可以做这个市场，他就开始投入。可是其实没有什么人去注意到这件事情。他在二零一一年的时候，他那个时候有一个事件，他那时候汉民有做这种呃自行车的防滑握把嘛，然后刚好在环法赛的时候，有一个荷兰的选手他摔车，然后一个连环车祸摔车，然后导致他好像受伤还是什么。然后这个记者访问他的时候，哎，就刚好带到他的握把，大家突然注意到那个握把，因为很多那种自行车迷嘛。发现哎、欸，这个还不错哎、欸，他二零一一年以后开始就爆红，在欧洲就爆红，很多人想要买他这个握把，开始有些底气，开始有一些钱想要更多的投资，然后他也想说，哎、欸，之前那个棒球的市场好像没有怎么开发哎、欸，他就去这个参加这种大联盟那种商品的 trade show 的贸易展去那边摆摊，然后看说，哎、欸，看有没有人有没有人有兴趣来跟我买，或是有没有厂商想跟我进货，嗯、一些运动的用品的店的要跟我进货，后来呢？他摆了第一年啊，有一些人来看。第二年，他遇到 John b a r k 这个呃，算是大联盟的二号很有名的二号捕手。對捕手有 power 的捕手，嗯，看到哎、欸，你这个东西不错哎、欸，而且好像自行车有人在用这个东西，嗯，哎、欸，他拿用来当棒子是不是比较好？嗯，他就在那边试用。然后这个刚才讲这个 Barker 也带他说，哎、欸，你来我们的这个 Batting Cage 来试打看看好不好？嗯嗯因为你要你握不准嘛，对，你真的要打打看
1: ，要挥棒才知道、啊對，要挥棒对啊
0: ，棒球，然后整个触感，<的>然后整个手感。<對> John Buck 用的很喜欢，但他有一个缺点，他就说这种太厚了哦，因为我我要握这个，他他是当时他们做的是1 8 mm， 就是 0.18 公公分这样子，嗯，其实你说很薄了，是对，他说这还太厚，因为他因为它缠起来，而且那个手感会不一样，对对，他说可不可以做薄一点？对，我们叫他开发，可能1 5 mm 我是更更薄的，嗯，那去开发这个东西，我们来我们来弄，嗯，然 John Buck 就把他的这个哎新的产品。带到春训去，刚好那时候他是在大都会，他其实转过很多队了。嗯嗯，在二零一三年，他就去这个呃大都会的春训。哎、欸、，David Wright 看到他，哎、欸，你用这个好酷哦、喔，为要来用。后来连这个 l i s a r Skins 就把 David Wright 签当做这个第一个赞助的球员，也从 David Wright 这边开始，哎、欸，开始越来越多人注意到 l i s a r Skins。他们是在二零一三年，后来红袜队不会打到世大大冠军嘛？对，他说那段期间就从 David Wright 在春训遇到。然后开始大家开始诶、欸、开始流传，后来他们就非常积极的在棒球界推广，在2013年的世界大赛的时候，红袜队的先发九人有七个人就已经用 Laser Skins， 因为当时他们推荐 David Ortiz 去用 ，Ortiz 就推荐给红袜队其他的打者去用，然后反馈都很好，所以他们大概从2013年开始就红起来哦，很多，大概都是十年内的事情嘛，就红起来了，越来越多人用 Laser Skin 这个呃，算我们讲的棒这种。呃，球棒的防滑带，对、啊，我们讲叫防滑带。所以后来大联盟也注意到了， 2 0 1 5年大联盟就有150位球员已经有跟他们合作。2016年，他们就成为大联盟的合作官方的这种配件的厂商，然后他们赚了很多钱了、啊。Fruit 就觉得说，他还是比较喜欢那个脚踏车事业，那棒球不是他的，不是他的 true love
3: 。嗯，然
0: 后想说他就把这个生意给卖掉 ，Leather Skins 后来就卖给了 m a r Okay, 就是卖球棒的这个知名球棒厂商，对对对，然后他就回到在有还有自行车的这个商店这样子，他当时卖给马鲁曲才卖五千万，不知道是多还算少了，美金喽，美金美金，但就是现在的 Lisa King 还算还是叫还是叫蜥蜴皮的这个名称，嗯、可是已经后面是马鲁曲，已经不是这个 Brian Fruit OK 对，所以这整个故事其实让我觉得还蛮有趣的。后来、啊、他们其实不只有这个。不只跟大联盟合作，不只跟有棒球的厂商，还有垒球，还有冰球。冰球因为要有有握把，对，也是要握棒子的。然后还有那个呃带棍球，包括 Lacrosse， 大家不知道有没有听过？呃 ，Lacrosse 我知道知道，他也是要拿一个这个棒子嘛，他后上面网子。对对对对，所以他也要防滑的东西
1: 。你都是要握那个一个杆子、棍子、棒子，对，网球员这个也很需要吧？对对啊，网球员这个也很需要。所以网球可能他们是用其他的品牌，对对对，他们用其他
0: 专专门的，但概念是类似。所以它一开始从自行车，后来。这个他原的这个生意是自行车的声音，嗯、自行车配件，后来居然卖给了棒球的球棒的厂商。对啊，跨
1: 领域也是有可以相通的地方，所以你不觉得很神奇吗？就像 Trackman， 他本来也是做高尔夫啊，哎<对>，做一做，棒球这边生意也很多，然后反而变成更更跨时代、更有影
0: 响力的这个厂商。真的
1: 啊，本来当然高尔夫他们已经有一定影响力，<对>可是他也不在棒球声名大噪，对不对？对啊，而且说到这个握棒的防滑，我最近也有观察到，或是球评跟我分享，就是。因为大家我们发现，在美国直棒就是球棒防滑，如果他们要加强的话，大部分还是用这个松胶油，然后去涂。在台湾他们会拿那个喷胶，喷胶，对对
0: 对，这个是就是在台湾跟美国的一个差异，这样子。他们在有时候在比赛上场前，他们去去磨那个，对对对，拿那个松松香去磨
1: 。美这个美国跟台湾就不太一样，习惯上面这个球棒的这个增加握力的部分，对，使用的器材或者这个用具是不太一样的。很有趣，打
0: 垒球也会用，对对，但是我们就没有铲那个。直滑带了对，对他们就
1: 可能就直接用那个防化的物质，这样对对对就是上场
0: 前喷一喷这样。因
1: 为有些人可能真的不喜欢，就是虽然他现在已经做到很薄了嘛，<对>那个
0: Laser Skin， 可是毕竟触感可能还是有点不一样。对，不过 Laser Skin 我觉得它在这个整个产业里面，它最特别的是它的刻制化程度超高。对对对，它可以用很多配色嘛，还可以用图案，嗯、所以它有很多个性化的东西
1: 。有点像鸟人球棒，某种
0: 程上也有点类似，对对对，个性化的精神，对对,对对，但很。它是球棒本身，对对对，但是纸娃娃相对是简单，對對對相对简单小配件嘛，<對>小配件。對啊、而且他这个故事里面，他有提到，算是一个很小的细节，他说我原本以为这个东西都是什么中国生产，或是东南亚生产，或台湾啦。对啊，这样成本好像比较低嘛。就他们都是美国生产的，哦，美国自产哦、啊，所以他们很贵。OK， 对他们很贵，嗯、他们是在这个，因为很多替代品嘛，嗯，但他们相对在这个替代品的这个，他们在这个配件的市场里面，算是非常高价的商品。
1: 但他有做出品牌，人家觉得这个品牌是<對>做出来是很没有品质，他愿意掏这个钱呢、啊？对，你这样是等于是加
0: 值啊，你为你自己的商品加值。对，所以他后来卖给马鲁奇五千万美金，<對>不知道到底算多还算少，但是也是算成功的出场了。哎，你全世界能够做一笔生意，然后
1: 这样出场赚到、啊、五千万美金，也真的很少了。五千万美金那十几亿台币。对啊，我觉得很厉
0: 害了，真的真的。只是卖一个防火。就是一个小东西而已，嗯、真的是一个小东西而已。它就是卖一卷，然看它这边之前也价格大概三十几块美金、嗯，嗯嗯，不知道现在多少钱，但是差不多是这样，但很高价的东西。嗯、好，接下来数据单元，我们刚刚这个听众提问，我们也有讲到说这个超高打击率的<對> Luis a Reyes， 对、喔，今年现在可能已经变成一个看点哦、喔，真的，他在四成到底是上还是下，真的是有机会哎、欸。虽然
1: 说真的还是非常非常难，我们必须强调，真的非常非常难，大家不要觉得四成打击率 Luis a Reyes 今年就是。哎，几率很高，<对>还是非常非常七十轰一样的，但他至少有至少沾到那个边，就,就已经很很屌了。就例如我们可能 Aaron Judge 有 on pace 七十，哦，对对，我们那时候已经讲了都嗨翻掉了嘛，<对>就是他那个时候去年四五十通的时候，对,对啊，感觉 on pace 七十轰就很厉害。那我今天数据单元要来讲的是， Luis o l r s 就算达不到整季四成的打击率， which 就是非常有可能发生的，但是他也可能创造一个史上第一的数据记录哦。那我今天所有数据截至到台湾时间6月22号为止，好，六月22号为止。那 Louis R S 今年有机会挑战四成的这个打击率，大家都知道嘛。而且我们现在讲的所有这些打击率的数字，都要在一个脉络底下，就是你这个打数一定要符合竞争打击王的资格啦。这个打击数要502次打击哦， 5 0 2次才符合资格。<沒>那我们每一场比赛三点1次、嗯。对，那我们接下来就简称符合资格的打者里面这样子。那呃，老实说，还是嗯，要达成这个记录非常非常困难。可是他有机会挑战史上最佳的 AVG Plus， 就是 Average Plus， 也就是打击率 Plus。那这个打击率 Plus， 大家就把它想成打击率版本的 OPS Plus。基本上标准化的数据概念很简单，拿去跟联盟平均值相比，高百分比多少，低百分比多少，一百是联盟平均值，就这样。哦，大家 OPS Plus 他都很熟悉的嘛，所以打击率 Plus 虽然我们平常很少用哦，但它这个数据是存在的。那现在在 Fangraph 上面其实有那个 Plus that 的这个标签，大家进去里面就可以看到各个一些数据，它都有做标准化，那就可以帮你去了解说这个数据它的脉络到底是什么，它跟联盟平均比较高还是低？嗯、哦，有时候这个脉络会影响数据嘛，那会骗人这样子，所以我们要标准化一下。所以一九零零年以来，大联盟史上符合资格打者单季最高的打击率 Plus。哎、欸，目前就是 l o 路易斯 r 拉 s 本人哦，就是他。今年他到6月22二号为止 ，OPS 呃打击率 Plus 是159高于联盟平均 59% 哦。当时呃，就是说在现在是三成九八的打击率这样子，高于联盟平均 59% 那这是史上最高哦，当然今年球季还没完嘛，所以还不确定。嗯、那历史上第二名，一九1 0年 Napla Joy 154。第三名，一九一零年 t i Cup 一百五十三，都同一年诶、欸，对，都同一年，还蛮有趣的，一百多年前了，一百一十三年前的事情了。Lab Joy 那一年他是三成八三的打击率 t i Cup 一九一一零年三成八二的打击率，哦，都高于联盟平均的打击率，超过百分之五十这样子。可是 Aras 今年有机会真的成为这个榜上的第一名。其实这个这个，我觉得比单纯说哦，我们看四成的打击率，当然四成的打击很了不起啊，嗯、但是这个。可能你打破的是一个百年纪录，应该说他的这个四成打也远比1911年还更难。哎，欸、对对对，难太多太多了哦。所以今年 r r s 有机会打破这个打击率 Plus， 其实是如果你很熟悉这些进阶数据，是会感感到更加兴奋的哦。那这个数据基本上就是有把脉络考量进来了嘛，因为不同棒球年代有不同的打击环境，打击率的环境也不同。那这个数据就可以看出 RIS 在现在这个年代。他的这个打击率这么高的难度是比以前一百年前是高出非常非常多的。以前一百多年前死球年代，大家都是桥打为主嘛、嗯看，看看用跑的、用点的、用触的、用不管什么样的方式砍的，我就是有办法去跑出内安打等等，那来提高自己的打击率。而且那个时候是打击率王道嘛，嗯，打击率代表了这个打者的一切，几乎可以这样讲。球比较容易打进场内，真的真的，那个 b o w l i n play 的几率太高了。所以，嗯，你从这个数据打局率，你就可以看出他。跟当代同才的一个服呃这个比较，到底是好还是坏？好多少？今年大联盟的平均打击率两成四八而已 ，our o r is 是三成九八的打击率、欸，这真的太狂了。那我大我知道大家也很好奇，那过去四哥男的打者的打击率 plus 是多少呢 ？Ted Williams 打击之神，他是大联盟史上最近一位单季四成打击率的打者，在1941年，这大家都知道， 4成0 6的打击率。当年呢，大联盟的平均打局率是两成六二，很高哎、欸，很高。然后美联的平均打局率是两成六六，更高。哼，所以 tell williams 那一年的打局率 plus 其实只有一百四十七，嗯，这个在美联整个历史上符合这个打者，其实只排第十三名而已。Well， 就是很不错，很很厉害。嗯，但是你说要到历史级，要到阿布拉这种程度，差远了，嗯，差远了。好，这是美联。国联的话，最近一位的四哥难打者是1930年的。纽约巨人队的球星 Bill Terry 哦，这个知名度就比较低，但他是当时纽约巨人队的超级巨星。这样子，那一年1 9 3 0年 ，Terry 打了一个4成0 1的打击率，但这个很不可思议的是，那一年1 9 3 0年大联盟的平均打击率是两成9 2、嗯、超超高哎、欸！你没有听错，两成9 2现在大联盟你打两成9 2打击率你都是高打击率打者、啊，对，是高打击率、嗯，超高打击率。但是你在1930年你是 League Average， 所以你知道你就知道这大联盟的变化有多大，已经、嗯。你你看这个脉络就是真的很不同了。那国联那一年哦、喔，在一九三零年更扯。国联那一年，在一九三零年平均打击率是三乘零三呢，平均呢、欸，<笑>这有点像是我们现在的三振率哦。对对对对，嗯、就是我们现在的诉求均数。你如果拿到那个年代，你也会一九三零年年一九三零年代人可能会觉得，你在跟我开玩笑吗？嗯、这是什么天文的三振数字，<對>什么天文的球数这样子，所以。国联那时候是高打击的联盟，那 Terry 当年的打击率是四成零一，可是打击率 Plus 才一百二十九，这数字哦，不仅连该季的第一名都不是，在国联史上也只排第一百九十二名，就是还不错啦，嗯、就是高于联盟平均百分之二十九，但是历史脉络宏观角度来看，就是一点都不突出，很普通。嗯，那一年一九三零年打击率 Plus 最高的是 l s i m o n 是美联的打者，嗯、也是一百二十九，比 Bill Terry 高出一些些，这样子。所以，我们说这个脉络真的很重要。在当今这个打击率这么低的年代，而且大部分打者普遍不追求打击率嘛，他们其实更重视的是长打。在这样子的环境里面 ，Rios 他的高打击率、高安打率，他这种敲打型的这种特质，真的是更加的鹤立鸡群、独树一格。所以，呃，我们也去算了一下，如果 Rios 他要写下单一联盟史上单季所有符合资格打者里面最高的打击率 Plus 的话。我们假设国联接下来的平均打局就维持在两成五、两成五这样子，嗯，这这个标准。那阿拉斯他整季的打击率必须维持在三成八八之上，他就可以达标。还是很难啊，讲<是>很容易、喔、还是很难。但这比四成打局率简单一些些嘛，就是你只要三成八八的话，對,对对对对对。那这也代表说，我也算了一下哦，阿拉斯剩余赛期他要打三成八一以上的打击率。哎，这应该是用五百零二个打席算的、哦。对对对对对，就是。稍微就是打击数有稍微去校正一下，这样子、嗯、对。那至少要累积三成八亿以上的打击率，那目前他是三成九八，还是非常困难。虽然他现在打击率是更高的，可是哎、欸，你剩余赛季都要维持在三成八亿以上的打击率，真的很难很难很难，真的超难
0: 。两成八一对很多选手都来讲都很难对啊，你刚刚讲是两成哎、欸，两成八一、啊、差一
1: 层。两成八一，那我们现在讲的是三成八一哦，所以嗯就是这样啦，所以。呃，两个记录，不管是要挑战四哥难，或者是要挑战这个打击率 plus 史上第一，都很难，都很难。可是挑战打击率 plus 好像看起来是呃有机会。那如果真的能完成，阿拉斯也是打破了历史上一个史上第一的记录哦。就算他没有达成四成的打击率，但
0: 这个也是我觉得呃蛮了不起的一件事情。这很像篮球里面现在超强的中锋。然后一直在篮下一直狂投啊！现在已经没有人这样子了。对对对对就低位单打一大堆的，基本上已经没有，几乎没有。现在命中率超高，八成这样。对对对，这在已在没有人用这种打法，就跟他一样啊。对，现在中锋都会拉出来，要移移
1: 动能力。对，所以阿拉也是有点像是那种很复古的球员。对
0: 对，就是有点绝种
1: 啊！对啊，对啊，而且就是，尤其是你在这种非常不鼓励这样打法的环境里面，你还能打得这么好，你还能上场，对啊，对啊。而且我觉得他很厉害的是，他有时候会低潮嘛，可能一两场没有安打，嗯、然后接下来好像又有一场五支五， 5, 什么四支四， 4, 嗯、他要打折呃不打则一打就是一下子好几支五,五,五可以刷
0: 很快，真
1: 的真的，他那个打局爆真的很快。但如果阿拉 s 真的能达成记录，也是我很乐见的，就是又有一个新的话题。嗯、去年是 Aaron Judge 疯狂全力打，那今年换阿拉 s 来创造一个极端的记录
0: ，至少记录的追逐，我觉得是大家很容易理解的。没错。你就看到那数字嘛？对,对对对，有没有达到那数字？很明，很,很非黑即白，很容易看得出来。真的
1: 好，以上就是《Hero 大联盟》第三百二十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hero 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d l e mlb.com 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。